0: Je sais pas vous mais c'est très bizarre de, de, de rôter de, de la truffe avec des M&M's C'est
1: <rire> très bizarre <rire> <rire>
0: C'est un vrai sapin ou c'est genre le sapin est qui un... non. Ouais, est non, c'est un sapin en plastique. Ouais mais, ah, oui, mais on fait plus les
2: vrais le sapins, sapins parce que franchement elle est elle est, elle est les coupée coupée un quoi. sapin pour. Euh... Oui ouais. Après ceux qui ont un jardin il y en a qui le... qui le sortent et qui le remettent.
3: Ou qui décorent le sapin
0: qui est planté dans le jardin. Qui le remettent. Bah non si tu.
3: Le si
2: il y en a non sans le couper il y en a qui le avec les racines. Ah
0: ouais,
2: bref, ouais, ouais, faut Mais
0: oui euh, Ouais, non, c'est chaud là.
2: Mais non, mais il y, y a des gens qui font ça.
0: Mais ils vivent dans, avec euh, 8 mètres de plafond, comment ça se passe
2: <rire> mais, euh, <rire> Je pense qu'ils peuvent faire ça pendant un certain nombre d'années. Après, si le sapin devient trop grand. Euh... De toute
0: façon, je pars du principe que tu ne peux pas avoir un sapin si tu as un chat. Parce que les chats et les sapins, c'est un peu comme. Euh... Parce,
2: parce que, que tu as moi, un je chat Je suis
4: pas
0: d'accord. Moi j'ai eu, eu un chat. chat.
4: Et je peux te dire, bon après, c'est un faux. T'as un sapin pas le bordel. Oui, j'ai un, bah, un faux, mais j'ai un sapin. Oui, mais tu t'as
2: le... pas un sapin que tu déracines et que tu replantes -re
4: Ah bah non, c'est la, la déportation, je fais pas ça, moi. <rire> c'est une déportation <rire> de sapin. Bon, au bout d'un moment, il faut un peu respecter les gens et leur traditions et euh, d'où ils viennent. Et euh, à la limite, si tu prends un sapin, tu
0: prends juste le haut du sapin, comme ça, tu prends pas Non, moi, prends, tu prends juste l'étoile, l'étoile du sapin, <rire> c'est <l> tout. <rire> du... après, tu la poses où tu veux.
2: Est-ce que c'est pas le, le moment parfait pour dire bonjour J'aime bien faire ça. J'adore. C'est toi qui coupe. C'est mon truc, ouais, j'adore
0: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour.
2: Bienvenue. Les bienvenue les, les gens. <rire> welcome, welcome. Ouais,
0: dans le dernier podcast de l'année.
2: Le dernier. Ouais. L'épisode que vous écouterez peut-être à Noël quand vous aurez réussi à vous échapper de votre soirée en famille. Ou bien si vous n'avez pas de famille, vous, serez, vous êtes tout seul. Vous serez voilà. planqué dans les toilettes en train d'écouter le podcast pour rigoler.
0: C'est déprimant ce que vous dites. Soit on est une famille avec un oncle, un oncle à, la à la limite nazi et l'autre, t'as pas de famille, t'as pas d'amis. C'est ça que tu
2: vois dans les films. Euh...
0: Bah, tu tapes sur les clichés, c'est
2: normal. Ouais. Ouais. Je suis fatiguée. Moi, ouais. l'organisation de Noël c'est fatigant, tu vois. Ça fait
0: plaisir parce qu'on sent qu'il y a du monde autour de la table.
2: Ouais. Ben bah, si on commence pas par euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on
0: ferait le bonjour par ordre de, de... alphabétique de... Non, de taille de cheveux. Bonjour. Enfin, attends, il y a bagarre quand même. Il y a
2: bagarre entre et Choco.
0: Il y a un départ, un départ avec là, c'est
2: clair. Je me suis pas encore. Ouais, 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 du, ouais, coup, ouais. Bah, du coup, ça marche,
0: les gens marche. Bonjour à tous. Salut, ben, mon bégounet. <rire> bonjour. Officiellement plaisir. Officiellement, donc, chroniqueur voilà euh, Noël.
3: Euh... C'est ton premier
2: épisode de Noël
0: C'est mon premier épisode de Noël.
2: Ouais. Et, Et j'ai la pression
0: ouais.
3: de ouf. <rire> J'ai préparé une chronique. <rire> J'ai peur. Hein. Ouais, sinon, tu fais comme moi. Hein. J'ai plus de pression. Moi, ce que désormais. je
2: comprends pas, c'est que ça fait déjà trois des épisodes et que tu arrives encore à te mettre la pression. Je pensais que non, avais mais mais que... il faut toujours
3: se, savoir se remettre un peu en question. Euh, et alors, ça, quand la, tu la vois, tu vois de... mais Moi,
0: la pression, ça se boit. Pas, pas, euh, je comprends pas ton délire. Je comprends pas. Ouais. Bah écoute, oh, on, verra, on verra, on verra. Ah, en ça même, même temps, en deux podcasts, as fait plus de chroniques que moi en six ans. <rire> Donc j'ai envie de te dire respect. <rire> respect. Donc, euh, bah, ça va Tout va bien bah, Tout va bien. sors du boulot, t'habites chemise beau gosse J'ai la
3: petite chemise, euh, beau, beau gosse ou pas, mais j'ai la chemise, effectivement. Je, je, je sors du taf et j'enquille euh, avec vous et ça fait super plaisir d'être là, là encore une fois. On va nous faire chier. <rire> nous faire chier. Trop bien.
2: Grave, je te jure, le côté émotionnel et tout.
3: Non mais pleurez pas, hein, ça sert à rien. Non, non, on pleure pas, ah,
2: faut pas Alors du coup, on fait pousser les cheveux. Ouais, on va sur
5: le toi t'es le troisième mec hein.
2: <rire> Bah oui c'est vrai euh, Longueur de, on
4: cheveux, de ouais. les cheveux Mais là on parle de perdre aussi Donc alors Baldwin
5: Non, <rire> non bah ouais, du coup Là bah, on ouais. est sur Choco là Oui <rire> Choco euh, Bah oui moi ça va Ça va Bonjour tout le monde <rire> C'était quoi la question C'est Comment que... ça va
2: J'ai
5: l'impression
2: que déjà entendu et, 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 ça. Et, et attends Tu nous as préparé une chronique Qui n'est pas en lien Avec les jeux vidéo C'est à dire que tu n'as pas non. fait Noël et les jeux vidéo
5: Mais en vérité Ça ça devient un gag Si on regarde toutes les émissions J'ai pas fait tant que ça Sur le jeu vidéo Si
1: non, c'est tout la... ce qui était à uh, mise en scène dans le euh, jeu vidéo. Euh, euh, non, si, si. non, non, pas forcément. Non, mais là,
5: t'es clairement dans le déni, mais c'est pas grave. On va pas. De... <rire> non, mais on, bah, écoute, on, je, je demanderai à Punky de faire des stats. Est-ce que tu non. écoutes
0: les podcasts
2: Ah, mais je peux, trop faire oh. des chroniques sur, je peux trop faire des stats sur les non, chroniques. Pourquoi si tu si dis, dis, dis ça récupère...
0: va faire des verts tout le temps <rire> Oh là là, ça y est, il est parti. Il <rire> a deux heures de Je
2: pourrais faire un taux de pourcentage De type de chronique que t'as fait. Tu te calmes.
0: Oui, mais les miennes, elles sont Il y en a iconiques. Deux. Ouais, ça, elles non. sont iconiques. Alors, on s'en souvient.
2: Quand tu fais un camembert et que tu es en dessous de 2-3%, tu vois pas grand-chose. Hein, donc ça sert à rien de transformer
0: ouais, euh... en courbe. Ouais,
5: que... On veut vers un camembert sur son euh, où on note ses absences, justement, de
0: chronique. Vous savez que bah, du vous... coup
2: ça fait un camembert plein. Bah ouais, C'est
0: <rire> Ce rare. Enfin, vous est... savez que je vous entends, hein, je suis là. Donc je suis sûr que t'as pas mal. problème.
2: d'ailleurs, en termes de cheveux, t'es juste après. Euh... Ouais,
0: oh, ça va. Euh... Bonjour, ah, Malouine euh, oui, bah, Comment tu vas un peu, un peu de cheveux quand même, il faut arrêter de déconner. Euh... Moi ça va, tout va bien <rire> Quand je
1: repense je... à son geste qui a servi à rien. Non, bah, mais sur quoi fait mon, ah, mon ah, petit sourcil là qui était là
0: si j'ai des, des cheveux, mais là je fais que bah deux fois je retrouve deux trois cheveux dans la douche. Hein. Je sais pas d'où ils viennent d'ailleurs, je, je sais pas. Mais non, tout va bien, ça fait plaisir de, de partager ce dernier podcast avec vous cette année, en espérant que on rigole bien. <rire> parce qu'en fait, on en a besoin de, de je rigoler. Pense, fin d'année, on a besoin. Cette année, euh, si on fait le bilan de l'année, je pense que d'un point de vue euh, Politique, tout ça, tout ce qui s'est passé, je pense qu'on a besoin de rigoler. Alors, c'est qui maintenant les cheveux bah, C'est bah, bah, bah. Trigon. Alors, choix. ça dépend parce que ça dépend de tes rôles. <rire> ça dépend, ouais, j'ai vu en fonction de tes rôles, t'as des cheveux, t'as des dreads. Non, mais on compte
2: pas les perruques. Ah, bah d'accord. Parce que pour les rôles, ils te mettent des perruques, j'imagine qu'ils te laissent pas pousser les cheveux pendant.
0: Non, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas coupé
4: depuis un petit moment, mais j'arriverai pas à votre longueur, les filles, ça c'est sûr. Faut jamais dire ça. Je vais très bien, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on
1: pourrait pas narguer un petit peu Ouh là Attends. là, ouh là
5: là, regarde
6: Alors, quatre
0: aïe, c'est vache. Yaya Alors, c'est euh, sexy time. Il faut, euh, faut imaginer la, la sortie de Ariel de l'autre. Tu sais, non, non là là c'est réponse là. Euh, J'ai des oui, cheveux partout, réponse. je marche <rire> dessus là. Il y a Dennis Richard <rire> aussi <rire> euh, dans <rire> Friends. Ah, c'est pas la même. Là, c'est plus la belle et le clochette.
2: Mais t'es horrible. Sais, mais Il y a beaucoup vrai. plus de volume euh, de ce côté-là. On n'est pas sur la même nature de cheveux, mais après, euh, je sais pas en ah, termes de longueur. Euh... Là,
0: c'est dur d'évaluer ah, oui, attendez, oui.
2: attendez,
1: regardez. Ah, vous voulez
0: qu'on compare ah, Ça les... discute de cheveux, je suis mal à l'aise. Ah, ça, ça. Toi, tu fais ah, quoi comme shampoing C'est très excluant, euh, je te jure.
1: Attendez, attendez, on Alors, se lève. On est à <rire> Vous
2: commentez du coup Voilà.
0: On leur demande <rire> un truc et casse tout juste pour des cheveux. Ça fait non, c'est Pumkii. c'est Là, les amis, vous imaginez. Ah non, quand tu redresses la tête, ils c'est égalité mais par contre je note que Punky en fait elle est cheveux frisés donc lycée je pense qu'ils sont plus longs
1: ouais. ouais mais c'est la nature c'est la, la
0: nature c'est la nature moi je alors, pense c est c est je des pense des à, des à des toi Karine là
1: c'est horrible non, bon là, je suis euh, pas ça, 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 y a bagarre qui, qui
5: dit bonjour en bon premier, bah du
2: coup c'est cas en fait parce que je suis la dernière quoi bah, je suis pas d'accord
1: <rire> je suis pas d'accord parce bon, que euh, en fait bien, là dit, on est en train de juger le, le fait que euh, je suis différente des cheveux de <rire> et euh, c'est pas juste parce que dans la vie il faut tout tolérer et je suis arrivée mais comme on, ça mais total, on n'aurait ouais. pas jugé un nain sur sa taille je suis désolée bah, bah, des... la prochaine fois là, on fera les poils
0: plus bien il y, y a des nains de taille différente <rire>
1: bah non c'est pas possible parce que je... il <rire> y a des chauves aussi de ah bah, bien
0: justement, là, bien tu justement celle-là elle vient de se lever pour comparer leurs cheveux si nous on fait ça on se lève on fout notre froc au sol
1: eh bah, c'est ça que ah. j'aime
0: avec vous, c'est que c'est euh, toujours inattendu, oui. c'est systématiquement débile, mais, mais c'est toujours inattendu, c'est-à-dire qu'à la base on part juste, on commence un bonjour en fonction des cheveux, on arrive au poil le plus bien, je sais pas, où ça a dérapé, ça dire je bonjour, sais pas, c'est-à-dire hein, qu toujours... ouais, que le, ce ah, tour de table ouais. pour dire bonjour ça a pris 20 minutes déjà, c'est une chronique,
2: c'est ça, c'est pour ça que je suis pas de chronique parce On est que... sur 10 minutes de bonjour, euh, bah, du coup bonjour Car, bonjour, bonjour, tu... <rire> Tu vas bien,
0: est-ce que tu veux parler bah... euh, de, du temps que tu as mis pour te garer ou est-ce qu'on laisse ça en, en attente ou est-ce que euh, tu veux vraiment on va vivre? Je laisser ça maintenant. en attente, ouais, okay. d'accord. J'ai je je mis
1: plus de temps à me garer que à venir,
0: qu à venir oui. Ah, oui, et pourtant sûr. je mets déjà du et temps pour venir. C'est déjà que le podcast dure trois heures et tu as mis plus de temps que te garer, que te garer plus que le podcast,
1: c'est ça. Je vais passer plus de temps dans ma voiture, mais tu es là, c'est ça le plus important là. Et franchement, on est super
2: content que tu aies vécu cette épreuve pour nous, oui, pour vous. Voilà, on va dire ça comme
0: ça. Je pense qu'elle est en euh... train de dire la prochaine fois, on fait ça. Chez moi parce que vous me cassez les couilles, je pense.
5: Avec le jacuzzi, ça pourrait le faire. Il y a plus ouais, bon, le jacuzzi, faut, Chez
1: mes parents, le jacuzzi. Ah oui, et puis vrai. en hiver, ah, c'est. il n'y a plus qu'une piscine, mais. Euh... Ouais, <rire> une piscine olympique chez avec moi, le Chez moi, si tu mètres, veux, mais... je te prête ma baignoire et je... je souffle dans une paille et ça te fera des bulles. Non, tu
0: mets une bassine, tu mets des guêpes dedans. Ça suffit. Une nouvelle euh... euh, version
4: de Frenchy Shore, mais. Ça, c'est un peu plus.
0: Oh là, j'ai l'impression qu'on va devoir en parler de ce truc-là. Mais Punky, comment vas-tu Est-ce que tu as dit bonjour déjà, Punky
2: Bonjour. Il m'a dit bonjour. Il pas dit bonjour. Non, non, bonjour. Moi, ça ça va, euh... Bonjour Bonjour, hein, je suis à la maison. Mé... Ah, je déteste ce genre de voix.
1: Ah, bonjour, bonjour hein, installez-vous. Hein. On n'en avait pas parlé ah. la dernière fois, si, si, mais ça, ça revient à chaque fait... fois. On okay. avait ouais.
2: parlé du
3: e « e-préposal », effectivement. Oui, ah,
2: c'est ouais. <rire> e pas
3: le « C'est plutôt le « en ». Préposages. Oui parce que c'est bon, hein. pas bonjour c'est bonjour il a il n'y a pas ouais. que
2: le préposal parce que au lieu du bonjour il y a le bon tu vois c'est oui, bonjour, le bonjour. Hein. Ouais,
3: effectivement il y a le petit voilà. la petite déformation de syllabe
2: Et donc ah non mais il nous manque du coup euh, l'imitation de moufette
0: Bonjour. Ah elle est là et euh, on on une
3: anecdote plein. sur ça, vous savez que la fois où j'étais venu euh, parler de jeux vidéo à, 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 au podcast numéro 4, je crois, oui. 3 je crois. J'avais imité faites fait et je lui avais fait l'accent marseillais. J'ai réécouté ça là, 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 là et je, je vous jure, c'est incroyable. c'est Une constante, je sais fait, pas pourquoi... tous les que tu fais, c'est l'accent. Bah oui, je sais pas pourquoi. <rire>
1: <rire>
2: c'est le seul qui l'a.
0: Tu vois, même là, tu deux doigts de. Ouais, je sais
2: pas pourquoi. Ça a l'air de
1: partir.
0: Ouais,
2: non,
3: non, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi je la. Tu la... dois avoir des origines.
0: Non, non, la... non mais
1: qu'est-ce que vous avez tous à imiter Moufette, en fait mais mais Déjà, Parce qu'on nous la... le demande. Ce qu'elle nous manque. Bah oui, mais. Son esprit qui est là parmi
6: nous
4: et qui parfois.
1: Enregistrez un vocal et passez-le. Je sais pas à Il faut parler de. Il faudrait qu'elle nous fasse un petit vocal. C'est vrai que de toute façon, elle nous parle énormément en vocal. Enfin, quand elle te
2: parle, en général, elle te met des vocales. Elle fait plus quand elle parle, elle fait du. <rire> non, ça c'est ta perception de Moufette. bon <rire> les enfants euh, après ce mémorable bonjour bon, de carresse bisous à,
1: bisou à Mouffette bisou oui, bah, bah, bah,
0: alors bah, normalement selon ses selon dires elle devrait être parmi nous en janvier pour les auditeurs qui, qui l'attendent
1: oui, oui, c'est prévu,
4: exactement. Ouais. Mais je vous en dirai plus. Ouais, ça, c'est ma moufette préférée. Ça. Dans, les, dans les moufettes bis, je pense que tripin euh...
3: Il la tient, il ouais, la tient. Il
2: n'y a pas l'accent. Je m'incline. Je ne pas, je fais des
4: gestes et tout. Hein, donc, euh, voilà. euh,
2: donc, je disais, nous allons commencer ce, ce magnifique podcast de, de fin de saison, de Noël, avec, euh, avec un bilan de l'année. Quel est votre au lieu de faire votre co quel est votre bilan de cette année
0: B le bilan euh... personnel de ce qu'on a vécu ou en fait est-ce qu'on est qu parle tu... de la géopolitique mondiale
2: ce que tu veux moi j'ai juste envie de dire qu'au niveau mondial euh, ça s'arrange pas pas dire, ouf cette année était pas ouf c'est pas ouf pas ouf pas ouf. on est quand même sur un, sur un truc où voilà c'est un oh. peu la merde donc du coup euh, plutôt euh, on va pas s'intéresser à...
0: c'est ouais. dur de... De, rester, euh, euh, de dire des bonnes nouvelles les trucs qu'on a vécu euh... bah, tu peux
1: non, faire ton bilan de l'année euh... bah si
0: perso déjà perso
1: ouais Chose qui t'est arrivé quand même.
0: <rire> Blanc. Je sais pas, tu as, à as tout à l'heure. Ah, tu es au courant d'un truc mangé. que je suis pas au courant Mais
1: non, mais la vente,
0: euh...
1: ah, c'est une bonne chose oui. pour évoluer.
0: Euh, oui, bah il oui. ne oui, 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 faut allez. pas
1: toujours voir le côté négatif, même il si y a beaucoup de vois, choses de je... négatives autour non, de non,
0: nous. Non, ça oui, j'ai vendu mon appartement, mais c'est une bonne chose. Mais bon, après, je n'ai pas retrouvé de maison derrière. Donc... Bah ouais, ah oui, genre, mais c'est une... déjà, mais c est c est déjà une ah, chose c est... C est... que tu n'as pas à faire. Il, a, mais... il vit sous un pont. Tant choix, ça me passe. pas <rire> terrible hein, comme plan de... C'est ça, c'est-à-dire que le Bonnevel, oui, j'ai vendu. Mais je suis à la rue. Mais tu as fait la
2: moitié du chemin. Oui, mais si le chemin
0: s'arrête à la moitié, oui, enfin bon. Il faut te dire peut-être
2: qu'en 2024, euh... Là, voilà. Donc, ouais, c'est mon projet.
0: Non, mon projet, si je changé de voiture, parce que je, ça intéresse personne, m'en fous. Mais voilà, c'est mon projet, de <rire> changer de voiture. Voilà. Dans...
2: Donc, c'est le bilan de ton année, quoi. Non,
0: bah, faut... capitaliste, quoi. Il s'est fait des sous.
5: <coughs> et, dans, et dans ce que tu dans ce que as vu et consommé cette année, il y a quoi qui ressort Si tu, si tu fait... repenses et tu te dis euh, que ces derniers mois, euh... ouais,
0: je constate que je, cons... je consomme de moins en moins ah. de pop culture. Je regarde de moins en moins de choses. Je joue à moins en moins de jeux. Euh, je sais pas si c'est une espèce de ras-le-bol où il n'y a rien qui m'intéresse ou où, euh, où je suis un gros blasé de la life j'en je, ai aucune idée, je ne sais pas Donc euh, j'ai je, je, l'impression que je, je stagne c'est triste non, <rire> je n'étais pas euh...
1: censé être des oh, bonnes nouvelles non, là, non, ouais, mais non, non, mais tu sais quoi c'est exactement euh, alors j'allais pas le dire comme ça mais là c'est pareil quand je me faisais un petit peu le film dans ma tête et bah, alors moi je ne jouais pas donc euh, ça ne change rien mais même euh, je consomme moins euh, avant, euh, on allait se faire... Euh, moi, je sais que j'aimais bien me faire les Marvel au ciné, tout ça. C'est vrai que les, ça
0: a été triste, hein, les Marvel au ciné. J'y vais plus, moi,
1: Ah ouais Bah ouais, j'y suis pas allée. Euh, même des fois, se faire un petit ciné comme ça... Euh, moi, j'aime bien aller au cinéma. Et bah, j'y vais plus. Je suis pas emballée par... Euh, je suis pas trop emballée. Donc ouais, c'est un peu tristoune, quoi. Un podcast aussi euh... le signe
0: de la joie, j'ai envie de te dire, là. <rire> clairement, euh...
1: Non, mais après, après voilà. Mais c'est vrai que, point de vue culture. Euh, est-ce qu'on n'est pas trop pris par le travail Ou, euh, je ne sais pas, ou effectivement, ben, moi je, sais, je sais, sais que la télé, ouais. euh, euh, la télé en, en général, hein, je la zappe, elle fait plus trop partie de mon Clairement. quotidien. Est-ce que c'est parce qu'il bah, y a eu tellement des choses un peu anxiogènes qui sont passées dessus et qui fait que, euh, bah, allez hop, on, la télé, euh, on met de côté ou, euh, je sais pas, après ça peut être moi je sais que le boulot a pris une énorme place euh...
0: bah, c'est clair, à moins de temps forcément tout de suite ouais. euh... Donc,
1: voilà, quoi. Bah, nous
2: après on a une bonne raison d'avoir moins de temps, mais moi je trouve qu'au contraire ça a été positif dans le sens où je consomme moins, mais je mieux. consomme mieux. Effectivement, je consomme beaucoup moins de merde parce qu'avant j'avais une tolérance euh, euh, au caca euh, <rire> extrêmement importante. <rire> mais quand t'as plus le temps, je reste un épisode, maximum deux, et après je passe tout de suite à autre chose. Et, et en fait, j'ai le sentiment d'avoir vu plus de choses de qualité que les autres années, bizarrement. Tant mieux, justement.
0: Donc, euh... non, je pense que c'est ce, ce qu'il faut faire. Peut-être consommer moins, mais mieux. Ben, comme, euh, en fait, je suis dans la, la tendance, la euh, bon, je suis dans la
2: tendance écolo, c'est ça. <rire> il ouais, y, euh... y a une autre qui
0: fait ça donc toi Manny pourrais plutôt ouais
2: euh, bah écoute euh, moi euh, moi l'année est positive hein, j'ai un petit loulou qui est qui est rentré à l'école donc on a arrêté la nounou et euh, du coup les, 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 du coup je peux vous dire que ça va quand même vachement mieux dans la vie <rire> enfin, j'ai l'impression de revivre hein, parce que j'avais un peu l'impression de mourir euh, donc euh, donc là je, je redécouvre la vie euh, on va au resto et tout c'est waouh donc il y a ça euh, ça se passe super bien avec le petit loulou on s'éclate on commence à lui partager euh, Commence à regarder des trucs avec lui, euh, tu vois. Euh... Bah
0: oui, bah, un il a le côté curiosité qui commence à. Ouais, ouais. À par exemple,
2: il a adoré vice-versa. Euh, et très, très, très bien pour parler des émotions avec un, avec un jeune enfant. Bon, on... j'ai fait peut-être l'erreur de lui montrer un conte de Noël Akira. où il y, a, où ouais, il y avait Akira Scrooge tête, avec ouais. les trois fantômes, tu sais, le futur, le passé le présent. Ouais, mais
0: moi, je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué. Moi, je Alors, vu que je suis très vieux, pas de commentaire moi, j'ai découvert euh, le Scrooge du de, de Disney à l'époque avec euh, Pixou, etc. Et Alors, en fait, moi, c'était... C'est en... celui, celui, celui qui, qui regarde. Ouais. Sauf que moi, c'était en, en, en livre audio c'était en noir et blanc. C'est en fait le, le, complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as juste le son, tu as les voix, mais en fait, ouais. tu te fais tout ton, tu te fais ton film toi-même. Exactement. Et ça, c'est génial. Ce qui m'avait traumatisé, moi, c'était le... à un moment donné, tu as un fantôme qui arrive et tu entends juste le bruit des chaînes. Oui, c'est le. Le
2: premier, petit... c'est Dingo, en fait. C'est lui qui a me, les chaînes. Je me
0: souviens plus. Mais j en, j en, en fait, la manière premier... dont, dont il est amené, enfin, t en fait, en je n'ai pas l'image, forcément. Et je me souviens que ça m'a très traumatisé. Alors,
2: celui-là, justement, le son peut faire peur, mais comme c'est Dingo, il fait pas peur.
0: Oui, mais quand t'as pas l'image.
2: Par contre, oui, c'est sûr. Par contre, lui, ce qui l'a traumatisé, c'est le, le fantôme des Noëls futurs. Parce que dans l'histoire, pour, alors pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quand même un conte de Noël classique où t'as Scrooge qui est euh, interprété par Picsou, qui est donc le méchant euh, qui paye pas son ah oui, employé. C'est assez
5: marrant parce qu'en fait, c'est les personnages de Disney comme si c'était des acteurs qui, qui interprètent. Ouais, c'est qui, qui, qui joue des, euh, qui
2: voilà. Et donc son employé, c'est Mickey, bien sûr, que, qui, qui, qui l'arnaque jusqu'à la mort, qui est pas généreux pour un sou et tout et en fait t'as as, as son ancien associé qui est mort donc celui qui avait les chaînes qui est dingo qui vient le voir et qui lui dit t'as été méchant cette nuit trois esprits viendront te voir faut que tu les écoutes ou sinon tu vas te faire niquer enfin, il dit pas fait comme ça mais <rire> grosso modo tu as le fantôme des Noël passés qui est interprété par euh, Jimmy, Jimmy Cricket ensuite as le fantôme des Noëls présents qui est interprété par un géant que j'avais jamais vu c'est pas patibulaire un truc comme ça non 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 c'est le fantôme des Noëls futurs patibulaire et okay. celui là en fait il est flippant mais partout parce qu'il est là pour amener la peur pour te dire si tu te comportes pas mieux tu vas brûler dans les flammes de l'enfer et mini kaiju euh, le fantôme des Noëls futurs euh, on a dû tu vois, tu vois quand t'as merdé parce qu'il en parle pendant tous les jours non stop c'est une question
5: stop. de merdé comme je dis c'est mmh. aléatoire hein, c'est hein, hein, regarde Mini Kaiju a aussi complètement tripé sur un aspirateur qui a absorbé la, la queue d'un lézard et oh, son focus
1: dessin, mais... était que là-dessus. Oui. Il y a un moment, euh, c'est bon aussi pour l'enfant de... Justement, tu parles de contrôle des émotions. Tu parles de
0: vice-versa, c'est le premier mais truc qu'on qu t'apprend. Mais, mais ce
1: que je veux dire par là, s'il ne peut pas savoir ce qu'est la peur bah ah bah là tu il il, est... il en fait ce qu'il faut c'est juste effectivement il n'y a pas de foirer pas foirer bien sûr tu lui mets pas un truc moins de 16, tu ah, vois il y a une retour. mais non. tu lui mets un compte d'enfant alors certes peut-être qui pour lui lui a a engendré un petit peu des des, des, des sentiments qui 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 connaissait qu il pas des ouais. la peur ah oh, excusez-moi appréhendait pas mais il y a un moment, bah, tu vas pouvoir mettre un mot sur cette émotion et lui expliquer et lui dire qu'effectivement, des fois, il y a des choses qui font peur, mais qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions pour euh, gérer cette peur. Euh, C'est les faire réactions en sorte... qui sont importantes. Mais a... de la peur, il y a choses qui créent
2: Ça a amené énormément de conversations parce que du coup, euh, il a vraiment voulu comprendre l'œuvre. Et donc, on lui a beaucoup expliqué c'était quoi le fantôme de Noël Futur, c'était quoi son rôle par rapport à ce monsieur Scrooge. Et euh, en fait, qui ne montrait pas forcément ce qui allait arriver, mais ce qui pouvait arriver s'il continuait à avoir un, un mauvais comportement. Et que en fait, justement, il était là pour lui faire peur. Ensuite, on lui a bien rappelé que c'était pour un vieux monsieur euh, méchant, etc. Donc, il y a toute une conversation sur le bien, le mal. C'est vrai que au final, c'est plutôt positif, mais euh, euh, quand tu... Coach, t'as un soir où il n'arrive pas à dormir parce que il te le répète, tu dis, oulala, comment je vais passer le, le cap de cette épreuve, quoi. Après. De toute
4: façon, il, était à, il était à jouer au fantôme tout à l'heure, il a essayé de oui, te faire peur.
2: Il a, il a essayé de te faire peur avec des ou. Ça a marché. Euh, J'ai vu uh, un drap, des
0: cheveux en dessous, je me suis dit, <rire> <rire> en plus, la tête du drap, forcément. <rire> à ouais, quoi, ouais. Et ta
4: résolution pour le coup, Balouina.
0: Un peu moyen cette année, plus de cinéma, plus, plus, peu, plus machin, plus, peu, bref. Non mais t'as même pas
5: été, euh, t'as même pas t'as pas ah, si été as voir ni uh, Barbie ni Oppenheimer. On va dire que c'était un peu l'événement cette année.
0: Non, bah, j'ai vu, en... ai pas vu au cinéma. Au cinéma, c'est vrai que cette année, que tu me dis, j'ai fait, ouais, fait, ouais. fait pas mal de concerts. as fait des concerts. J'ai fait pas mal de concerts. Coup... Et ça, c'est une année plus musicale. Merci ouais. de me remonter le moral. J'avais complètement pis. Ouais. Ouais, et non, ça. et 2024, c'est pareil. Je, 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 je retourne voir Coldplay à Lyon. Là, j'ai hâte. Mais non, c'était année des concerts pour moi. Donc j'ai découvert pas mal de choses. Moi aussi, j'ai fait pas mal de concerts. Qu'est-ce que t'as fait comme concert d'ailleurs justement? Oh bah J'ai fait Andy Zimmer, John Williams, Coldplay, euh, J'ai fait Muse, j'en ai fait, euh, ai fait 4 ou 5, 5 ou 6 je crois, un truc comme ça. C'est euh... pas
5: mal du tout, alors lequel t'as le plus marqué
0: bah, Andy Zimmer, ça fait deux fois que j'y vais, c'est quand même pas, pas mal quand même. Et euh, Muse au Stade de France, euh, pas mal aussi en fait.
5: C'était son premier Stade de France
0: pour un concert Non. Non, je commence à avoir une certaine expérience. En dedans. Du
2: coup, euh, qui, à qui est le tour de faire son bilan bah, bah,
3: Il est en train de dire que tu avais fait des concerts lui aussi. Ouais, moi j'ai fait en quelques que concerts. Alors, ah moi j'ai un bilan un, un peu particulier, je vais venir au concert euh, juste après. Mais moi j'ai eu... Mon rapport au cinéma surtout a pas mal changé cette année. Parce qu'en début d'année, moi j'étais j'étais hospitalisé, comme vous le savez. Donc ça, ça a duré sept semaines. 7 semaines, ça peut paraître un peu... Pas grand-chose dans une non, vie, c euh, si c mais long, au final, de... à l'hôpital, c'est interminable. Surtout l'hôpital. C'est interminable. Donc, euh, en sachant que j'étais intubé, etc., donc je ne pouvais pas parler. j'étais intubé pas... <rire> <rire> Je suis toujours. <rire> non, j'étais pas autonome au niveau de la respiration. Et donc, du coup, ce qui faisait du bien quand j'étais à l'hôpital, c'était quand ma femme venait à l'hôpital et qu'elle amenait son PC et qu'on regardait un film et des films que j'avais déjà
0: vus la plupart euh, ça, pour ça, la plupart ça sent vraiment un pitch de film de Noël que tu racontes là mais pas du tout <rire> non non mais, si, si, non, mais,
3: si, si, non, mais je vous raconte que... vraiment comment est dans coup. une ville du Texas ou ah, un truc comme ça, non, non, pas aussi, du ça. Tout.
0: à la recherche de la connexion internet
3: et, pour et, pouvoir voir le film il y a il a un film qui m'a fait énormément de bien à l'hôpital vous allez vous foutre de ma gueule attends vas-y
0: on va essayer de le trouver vas-y cherche c'est un film de Noël c'est un film d'action non pas du tout c'est un film d'action film américain oui. Euh, avec un acteur connu, genre Bruce Willis Il euh, euh, y a des acteurs connus, mais ce
3: n'est pas des méga stars. C'est Fast and Furious. Pas du tout. <rire> non, c'est Shang-Chi.
0: Ah, le maître des
3: En fait, Shang-Chi, il m'a montré qu'il y a un gars qui avait des pouvoirs qui étaient super forts. Et moi, je ne pouvais rien faire dans mon lit d'hôpital. J'étais bloqué, je ne pouvais rien faire. Et j'ai rêvé de ça à la nuit. Et en fait, c'est une des premières nuits que je faisais. Enfin, entièrement, j'ai dû dormir 3 ou 4 heures et ça m'a fait du bien en fait et j'ai regardé Shang-Chi, Uncharted, Gladiator enfin, des films comme ça, que j'avais... Bah alors, Gladiator, c'est un peu à part parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais par exemple, euh, Uncharted, quand je l'avais vu au ciné, j'avais fait ouais, c'est bien, mais bon, pas ça ouf. Euh, pas alors que là, quand je l'ai vu aussi, euh, à l'hôpital, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. J'ai oui, trouvé ça incroyable. Fait voyager, ça voilà. fait Et du est -ce bien. Est-ce que c'est -ce est pas le
2: fait d'avoir de l'aventure alors que tu pétais les plombs En fait, c'est
3: ça. C'est le fait de voir des gens juste qui bougent. Tu aurais mis les
1: télétobies, j'aurais kiffé aussi. Mais je crois que tu as trouvé
3: la solution pour Disney. Il faut que tout le monde soit hospitalisé Mais en
5: vrai, je vous
3: assure <rire> et il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup de bien et ça c'est encore pire mais c'est les jeux télé à la con c'est sur France 2 <rire> tu vois le midi parce que de tu
2: te rien, fais, mine tu mine te de te rien. fais les jeux chier. télé euh, le midi il y a quoi qui passe le motus bah, sur... truc ouais, les trucs comme ça ouais les
3: trucs comme ça c'est les jeux les jeux vraiment merdiques si c'est vraiment génial ça. <rire> oui mais ça c'est le soir du coup euh, ah, bien, je, je regardais ça. plus la télé l'après-midi mais quand le matin quand t'attends, le temps passe tellement lentement tu regardes ça bah c'est con mais ça fait du bien et quand je suis sorti de, de l'hôpital le premier film que j'ai vu au ciné parce que je voulais absolument le voir je devais aller le voir avant mon, hospitali mon hospitalisation pardon c'était Avatar je suis sorti au mois de février elle était toujours en salle et j'ai vu Avatar dans les conditions dans lesquelles je voulais le voir et, et honnêtement c est, c est, ça a été like. pour moi mais, mais un truc incroyable de, de vivre ça vraiment le Avatar 2 là
2: j'étais pas hospitalisé mais ah, ça m'a fait le même putain. effet
3: et c est, c est, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et, et ça a fait beaucoup de bien et j'ai bah, du, du coup je suis pas mal sorti j'ai fait beaucoup de cinéma euh, cette année j'ai fait aussi des concerts du coup et j'avais j'ai fait un concert deux concerts dans le, la même journée <rire> Fin février, j'ai fait la Symphonie Final Fantasy pour la troisième fois de ma vie. Wow. Donc ça, c'était carrément cool. Et l'autre, c'était quoi Et le soir, c'était Gojira. Ah <rire> oui donc, rien à voir. <rire> c'est un groupe de metal, uh, death metal. Uh, voilà, bon. C'était
2: pas la même ambiance euh,
3: Pas du tout, mais bon, du coup, euh, j'étais encore très fatigué parce que je sortais à peine de l'hôpital, mais j'ai quand même réussi à faire deux concerts le jour même. Et le troisième concert que j'ai fait qui m'a vraiment, pour moi, le concert de l'année, c'était Offspring, quand même, un, un groupe des années, on va dire, Ils 90. existent encore Ouais, mais je vous assure Donc, que quand. Euh, J'avais peur. Ouais, J'avais peur. Mon adolescence, succès. Ils ont, ils ont, ils ont adolescentes hein. quand
2: ils ont fait leur album. Et le... c'est
3: le meilleur concert presque pas de ma vie, parce que j'en ai fait des très bons, mais alors franchement, en termes de patates c'était incroyable ils ont une patate les mecs et c'est un vrai show à l'américaine où il y a des drones qui tournent dans Bercy, ils te jettent des t-shirts avec des lances t-shirts euh, je des vois, lances des sais lances pas blablis. comment te dire, ça jette jusqu'au bout de la salle et tout, enfin, c'était incroyable l'ambiance de fou et j'ai fait muse avec toi enfin j'étais pas avec toi dans les gradins mais on était ensemble au concert donc ça c'était cool et, et ouais, effectivement mon rapport au cinéma a beaucoup changé
2: T'étais avec lui, mais de quoi, t'as eu honte et tu l'as vu Non, fait, non, non en fait, concert, on... on était au
3: même concert,
0: mais on n'était pas ensemble. Oui, on était avec l'AD aussi. Ouais, on s'est retrouvés ensemble On avait Puis tous euh... des places pour le concert, mais tous, tous un peu séparés. Mais ouais. euh... on s'est retrouvés en fait, avant pour boire le... une petite bière. Je pense que les, les, les concerts, je crois que c'est un niveau... Ça fait, de... ça fait beaucoup de bien, Je me ouais. suis mis très tard au concert, et maintenant, en fait, plus j'en fais, plus je kiffe. Le côté ouais. vraiment euh, full, je crois que t'as besoin au bout d'un moment.
3: Ouais, ça fait du bien, Et aller au cinéma, pour moi, cette année, à chaque fois, ça a été. J'ai jamais été déçu de ce que j'ai vu au ciné parce que j'étais juste content d'être au ciné, tout simplement. Et j'ai vu, bah, par exemple, Donjon et Dragon, c'était cette année.
0: Hein oui, je crois même ça
3: tu vois je, je, je perds un peu la notion du temps le dragon était cool d'ailleurs putain il était trop il bien j'ai est très cool euh, même, adoré, sans, même sans avoir être... été entubé entubé euh... <rire> <rire> en quand tu <rire> le dis, quand tu dis ça fait très vulgaire non non, genre, non, non. alors je chose. me suis fait entubé quand je suis allé voir The Flash par <rire> contre <rire> ça ça m'a ça, ça fait mal <rire> mais voilà mon, 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 mon bilan à moi quoi. c'était pas du
1: même côté simplement le rapport
3: on se entubé par
0: là nous le
3: fait d'être au ciné et d'être juste content d'être au ciné quoi. vraiment c'était
5: ça mon bilan c'est vrai que le ciné on est beau dans les plateformes et tout on, enfin nous, euh, nous de toute façon avec notre, 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 avec notre mini Kaiju on a beaucoup moins l'occasion d'aller au ciné c'est vrai que bah, il faut trouver les films qu'il le méritent mais ça manque un peu comme expérience Et c'est vrai qu'Avatar c'est pour moi alors qu'il a, il a quoi il a deux ans maintenant déjà bah non, il est non, sorti l'année a... dernière.
3: Avatar, 14, sorti, décembre ouais. 2022. 14 décembre. Ouais. 2022.
5: 14 décembre, Ah, c'était. Euh, ok, bah, j'ai l'impression que c'était sorti il y a longtemps, parce qu'il me manque déjà ce film, <rire> euh, l'expérience sale. Et, euh, mais, mais oui, non, non, très, très bien. Euh, c'est autour de qui, là
2: dans les, moi, juste pour, pour, Et après, je termine là-dessus. Dans les expériences de l'année euh, que j'ai vraiment, vraiment kiffé, parce que c'est un truc humain, j'ai découvert un petit resto sur Paris avec qui on se, euh, on se retrouve avec des copines euh, là-bas, on se voit pas souvent, genre une fois tous les trois mois et on se retrouve là-bas. Euh, c'est un petit truc avec une petite carte, truc familial. Et en fait, euh, ça faisait plusieurs fois que j'y allais, mais là, c'est la première fois où je suis venue, où la, la patronne n'arrêtait pas de nous dire, mais quand il y a le pianiste, c'est ouf. Donc, on y a été euh, pour la première fois avec le, le, le pianiste. Donc, il faut imaginer une toute petite salle. Le mec vient, joue, fait participer tout le monde. Et donc, on s'est tous mis à chanter. Il y avait un mec dans la salle qui a été chanteur d'opéra russe. Donc, le mec chantait en cinq langues différentes. En C'est chaud, là. Non, mais il a chanté une chanson parfaitement russe. Il en a chanté une autre en italien Et avec une voix, mais à tombé par terre. Donc, le pianiste qui vient de Louisiane, de ouf, il a repéré ma voix. Il m'a fait chanter de la soul. Enfin... Les musiciens, j'adore. Il s'est mis sur la bonne clé et tout pour que je puisse chanter avec lui. C'était trop bien. Il a fait chanter mes copines aux larmes. Il a fait chanter un couple d'Espagnols. Enfin, c'était ouf. On est resté jusqu'à la fermeture. Et c'est rien. En fait, c'est une toute petite salle tout petit resto tout petit truc au milieu de Paris mais le l'expérience humaine j'ai l'impression qu'on vit plus ce genre de trucs ce, de, 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 tu parles à des inconnus en fait et tu passes un tout, bon moment avec des gens que tu ne connais pas qui viennent de milieux complètement différents et, et en fait je trouve que ça manque de ça quoi tu vois j'aimerais qu'on ait plus de trucs comme ça ouais je suis d'accord faut plus se bourrer la gueule
0: tu verras que ça rapproche <rire> ça aide, les gens. Ça, aide ouais, ça, aussi, ça rapproche les vrai. gens tu chantes ouais. avec des gens dans la rue c'est génial <rire>
2: Voilà. Bon bah, euh... Je pense que cette
0: année, Tripin, il a des choses à dire. Parce que, franchement, ah ouais. moi, ton qui bilan suis un de l'année. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire. 2023,
2: que là... le, le début du succès
0: bah
4: 2023, c'est l'année de mes 40 ans et je pense que je n'ai jamais autant kiffé euh, un âge, euh, personnellement. Bah là, tu
0: fais 39, je ne vais pas te mentir. Tu fais... Merci, merci. merci. <rire>
4: non, mais tu sais, c'est déjà arrivé, je suis peut-être à certains d'entre vous. Ouais, Quel est l'âge que tu as le plus préféré Moi, c'était 25-26, tu vois, parce que tu pouvais profiter encore des tarifs 12-25. <rire> Et que tu n'étais pas encore trop jeune ni trop vieux, c'était vraiment enfin, le prime. Tu, vois, tu peux mais...
0: taper des milfs ou des meufs un peu plus jeunes. Tu, sais, tu peux voilà, taper un peu voilà. les deux, tu vois.
4: Bon, ah, bon, moi, j'étais plus milf, mais enfin, c'est une autre question. <rire> <rire> euh, j'ai bon, eu 40 ans en mars, mais c'est vraiment l'année où j'ai accompli ou bien fini. J'avais pas mal de catanex en fait, que j'ai pu finir en, en cette année-là. Euh, truc très simple, j'ai fini mon école de théâtre euh, en mai. Euh, le mois d'après, j'ai emménagé dans l'appartement qu'on qu a, qu a acheté avec ma chérie. Euh, oh oui, tu as fait euh, tous les DLC, en fait. Le, le mois d'après, <rire> j'ai fait mon premier film. Tu l'as platiné ta vie, en fait. Avec Didier Bourdon <rire> et Noé Milowski et qui, qui était une expérience incroyable. Euh, donc, il ouais, y a plein de choses qui se sont enchaînées. Et vraiment, c'est l'année que j'ai le, le plus apprécié en termes de satisfaction de soi. Et puis, pas seulement personnel, mais aussi professionnel. Et euh, je me suis souvent demandé ce serait quoi ma crise de la quarantaine. Et je crois qu'en fait... Euh, Soit j'en ai pas besoin, ou bien je suis en plein dedans et je suis en pleine euphorique. Après, je vais avoir une dépression après, je sais pas. <rire>
0: ouais, elle est peut-être décalée, ta crise, mais moi, je me suis jamais autant raconté ma vie que depuis que je te connais. Hein. Alors, moi, je... <rire> moi, je vis par procuration, mais je, moi, je... je connais quelqu'un qui fait du cinéma, les gars, Est-ce
2: que la crise de la quarantaine, tu l'as pas aussi quand tu vis une vie qui est en décalage avec ce que t'es Et que toi, tu vis une vie, euh, finalement, qui correspond à ce que Enfin, une... J'ai l'impression que tu vis une vie qui correspond à ce que tu es, ce que tu voulais, tu vois. Donc. Euh...
4: Bah moi, com comme, je dis comme je disais, c'est une, de, des, ce sont des quêtes annexes qui sont en train, qui se sont terminés vraiment cette année-là. Donc euh, c'est comme si j'avais ab abouti à quelque chose enfin. Une, une crise de la quarantaine, déjà une crise. Je pense que c'est une réaction euh, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es, t'es es, es, peut-être pas au bon endroit. Là, tu te sens pas au bon endroit, bien t as, t as besoin de passer à autre chose en tout cas. Mais là où moi, où, là, où, là où je suis, c'est carrément, euh, c'est là où j'ai toujours voulu être. Putain, le mec, sais...
5: il a gagné le jeu. Ouais,
4: il a j réussi à éviter la crise de la quarantaine. Qui... Il a gagné sa vie. Quoi. Il, voilà. a... il a éclaté va... a... Internet. On... On va dire que voilà dans le jeu, j'ai retiré l'épée. Et puis maintenant, je suis prêt à. Je suis prêt à à... aller voir Ganondorf. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire ouais, j'ai la Triforce. J'ai la les... Triforce. J'ai retiré l'épée maintenant. <rire> il faut que j'y aille. Quoi. Donc, euh... Tu vas te taper là. Voilà, je vais me taper. Et
2: enfin, Choco voilà. euh,
5: C'est un peu dur de recaler cette année, c'est vrai. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand chose. Alors que je suis sûr qu'il y a eu pas mal de trucs. Euh. C'est vrai qu'il euh, euh, y a le frisson de tomber sur des œuvres qui te font, euh, qui te font, qui te font réagir, qui te marquent. Euh, marquent au... J'ai l'impression que c'est de plus en plus rare. Et est-ce que c'est parce qu'il y a moins de bons films ou moins de, de bonnes œuvres Ou est-ce parce qu'on devient plus difficile en vieillissant Je ne sais pas où se trouve la vérité. Mais euh, quand même, j'ai eu des trucs euh, cette année qui m'ont euh, plutôt plu. Moi, je crois que le premier truc auquel, euh, dont je, me... auquel je pense, c'est quand même le film « Babylone » que euh, pendant longtemps je trimbalais sur un disque dur. Attention, je l'ai pas eu de manière très légale. <rire> <rire> euh, et que je n'étais pas très motivé à regarder, parce que 3h, un truc sur les années 20 et tout, j'aimais bien le cinéma de Chazelle, mais j'étais pas motivé. Et un soir j'ai réussi à, à, à me motiver pour le regarder. Je me suis couché à 3h du mat et j'ai absolument pas regretté. J'ai trouvé que ce film était. Euh, euh, c'est une espèce de tempête d'énergie euh, qui, qui, qui te prend dès le début, bah, je crois que j'en avais déjà parlé un peu dans un autre podcast où le film s'ouvre sur un éléphant qui chie sur quelqu'un. Euh, suivi d'une scène où tu as une meuf qui pisse sur un gros dégueulasse. C'est jacasse ça. Et et euh...
0: <rire> Franchement tu me l'as vendu, je veux le voir.
5: Et ensuite tu te retrouves dans une soirée euh, orgiaque, mais euh, avec une, une espèce d'énergie où tu suis euh, l'incroyable euh, Margot Robbie qui est, euh, qui est vraiment une très bonne actrice hein, au-delà de son physique. Je tiens vraiment à le rappeler à chaque fois qu'elle a, elle a, a un truc assez magnétique et, et beaucoup d'énergie. Et donc ouais, babylone ça a été un... un, un un, un, euh, je suis ressorti de ce film en me disant putain ouais, là je viens de voir un très bon film c'était bien mis en scène, c'était adulte c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vrai film adulte euh, on est coincé entre qui les films. de sujets adultes ou le, le. En fait, des, le fo en fait des, la forme fait que. Des blockbusters adultes, c'est-à-dire. Il ouais, 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 y a des films adultes, mais euh, des films avec des, thémati des thématiques adultes, des films d'auteur, il y en a encore euh, pas mal. Mais des blockbusters, parce que c'est quand même un blockbuster, c'est un film qui. Tu sens qu'il y a de l'argent qui a été mis en jeu et que ça se voit à l'écran. Mais. Euh, j'ai pas encore vu, par exemple, le Scorsese, mais ça a l'air d'être le cas. Quand je vois les images de, euh, de Killer of the Flower Moon, ça me donne vraiment envie, parce que j'ai l'impression de voir du vrai cinéma. Avec des thématiques adultes, mais en même temps un sens un sens visuel du spectacle, une envie de générosité et pas juste. Euh... Et c'est ce qui me manque un peu, ouais, ce cinéma, ce cinéma qui se donne les moyens, mais qui en même temps bah, décide de s'adresser aux adultes. Parce que c'est vrai qu'on a été, bah, on en revient souvent à Disney, Marvel et compagnie, mais. Euh... Mais il euh, y a eu une disparition des séries B et du et du blockbuster d'adultes qui, moi, me manque beaucoup, là. C'est vraiment un truc que je... Ah, suis d'accord aussi. C'est
4: hein. le genre de truc qui doit faire du bien à Hollywood euh, d'aujourd'hui, là, qui n'a qui plus trop le vent en poupe en ce moment en termes de créativité, d'originalité. Euh, ouais bah Oui, ouais. alors que c'est des trucs qu'on retrouve
5: un peu sur les séries, même si les séries commencent à tourner aussi en rond et... Euh et, euh, et à devenir très industrialisé mais euh, ouais non, ne serait-ce que moi j'ai envie de me des polars
0: alors moi je te conseille parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis et ça sera ma reco on va dire vu que moi aussi le blockbuster me manque un petit peu j'ai été voir Godzilla Minus One ah bah. et honnêtement ça fait vraiment du bien Franchement, c'est un film japonais qui traite de Godzilla vraiment sur le traitement d'origine euh, c'est un blockbuster on va dire, alors, traite dans, le, dans, dans, dans la forme sauf qu'en termes de budget on est loin des blockbusters américains parce qu'il fait 15 millions de dollars ce qui paraît ridicule maintenant pour un film américain mais c'est un film, un film japonais et c'est euh, un blockbuster japonais, mais tu vois vraiment l'idéologie complètement différente. C'est pas du. Euh, tout, tout, tout ce qu'ils mettent en avant, c'est les personnages. Enfin, si tu veux voir euh, Godzilla euh, se taper contre un mecha Godzilla, c'est pas ça. Mais ça fait du bien parce que c'est vraiment un, un vent de fraîcheur. C'est vraiment les personnages qui sont mis en avant. Les scènes d'action, elles sont excellentes. Elles sont, tu sens que le budget, il est passé là-dedans, en fait. La puissance de Godzilla, ça n'a rien à voir avec les films américains. Mmh. Est-ce euh,
5: est est... qu'il y a un truc sur les. Parce que je sais que c'est un truc. Qui est connu des vieux Godzilla, c'est euh, l'ingéniosité pour faire ressentir les échelles de taille. Mmh. Est-ce que c'est un truc que tu ressens ensuite
0: Alors, l'échelle de taille, oui, parce qu'en fait, il évolue. En fait, à chaque fois, il grandit, etc. Donc, tu vois la différence, mais c'est surtout la puissance. C'est-à-dire que euh, ceux qui, euh, qui ont vu les films américains, en fait, bon, Godzilla, il peut envoyer des lasers avec sa bouche. Mmh. Bon, ça peut arriver à plein d'autres personnes euh, <rire> propres sur elle, mais bon, lui, il, il crache les lasers avec sa bouche sauf que c'est voilà ça détruit un immeuble etc là tu sens que eux, ils pensent euh, non Godzilla c'est un monstre atomique et quand il, il crache un, un crash un rayon ça détruit la ville il a pas de là on voit les morts on voit ils se font écrasés ils sont bouffés c'est pas Godzilla il est pas gentil
5: ah bah là tu me vends extrêmement ce film il n'est
0: ouais. est pas gentil là il détruit en fait il a pas de voilà il, il quand il quand il attaque il n'y a plus rien c'est l'annihilation complète
3: parce qu'on se rapproche de la philosophie d'origine de, de, de Godzilla est qui est, mm, est une exact... métaphore de la de la bombe atomique c'est exactement
0: c'est pour ça que quand il se vénère et qu'il envoie son rayon, c'est vraiment, c'est littéralement une bombe atomique. Tu vois, une explosion atomique, il n'y a plus la ville qui est détruite. Tu sens vraiment que, ce que tu disais, c'est l'idéologique, c'est pas du tout le même traitement en fait. Et en fait, ça fait du bien parce que c'est l'opposé, c'est même pas en décache, carrément l'opposé des, des blockbusters américains. Ça dure deux heures, franchement ça fait du bien. Tu peux le regarder, je pense que tu vas passer un bon moment. Ah bah
5: écoute, euh, je, vais, je, vais, je vais me regarder ça. Et euh, sinon, dans les autres trucs qui m'ont marqué cette année, bon, c'est beaucoup de trucs dont j'ai déjà parlé, donc je vais vraiment passer dessus de fait. J'ai terminé Alan Wake 2 euh, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai vraiment adoré l'expérience. La fin est un peu brusque, mais tu sens qu'il y a des DLC qui arrivent et euh, c'était cool. Et là, sur le Xbox Game Pass, j'ai été pris par un jeu qui m'a pris par surprise, qui s'appelle Roller Dome ou Roller Dron. Il
6: ah oui, voilà. oui, oui, oui. Allez,
5: un, un, ah, en gros, oui. Le, le principe est très simple est, tu prends Tony Hawk, tu prends Max Payne, euh, Payne Apple Payne, euh, Pineapple Payne. <rire> <Pen. rire> euh, et en plus, il y a quand même une trame scénaristique visuellement, c'est très inspiré du rollerball des années, euh, des années 70. Euh, en gros, c'est des arènes où euh, tu es à roller et euh, tu as, as des mobs à, à shooter. Euh, c'est un jeu recharger... d'action. c'est un jeu d'action. Ouais, okay. Pour recharger, tu dois faire des figures. Et euh, tu peux ralentir le temps. Et c'est un jeu qui te met vraiment dans la zone, ce truc très agréable où tu fais corps avec la manette. Enfin, même pas la manette n'existe plus. et ton cerveau fait corps avec le jeu. Tu te retrouves à, euh, à euh, faire un, un salto en passant des mecs, leur tirer dessus, changer d'arme pour tirer sur des missiles qui t'arrivent dessus. Au moment où tu, a, où tu arrives au sol, tu esquives un autre missile, tu tires sur une mine qui allait te niquer, tu fais une esquive, et ensuite tu butes deux gars, et ensuite il y a un tonneau, tu tires sur le tonneau, tu remontes sur une rampe, tu sautes, tu fais ton triple salto, tu arrives, là, tu changes, tu repasses au fusil à la pompe, il y a un mec avec son bouclier, c'est pas grave, tu tires dans les jambes. Enfin, c'est magnifique, tu fais tout ça. Et tu te surprends en fait, il y a un moment où tu te surprends de ce que tu es
0: capable de faire, parce que ça va tellement vite, mais... Je crois que je ne l'ai pas téléchargé parce que j'avais vu les critiques assez moyennes, mais en fait il ne faut pas sur critique, il faut le lancer, c'est sûr. Oui, d'autant plus qu'il est sur le Game Pass, donc
5: ouais. Et il y a un autre jeu qui m'avait mis dans cet état l'an dernier, c'était Sifu, où plus tu joues, plus tu deviens meilleur, et le jeu il est punitif, mais ça fait plaisir quand il arrive en fait. C'est un peu comme la vie <rire> Un peu comme la vie, ouais. Donc voilà, et puis sinon... Euh, bon je crois que je vais m'arrêter là. Il y a eu, eu d'autres trucs cette année. Il y a eu... Euh... En
2: jeu, est-ce que je peux recommander le dernier dans lequel je suis tombé euh, sur mon portable Ah, euh, sur portable, vas-y, c'est quoi C'est bah, avec euh, Arcade. Euh, je sais pas Arcade. Si, je sais pas si ça va vous plaire les mecs, mais si t'as aimé euh, Animal Crossing et que t'aimes Disney... Bah, c'est Disney Dreamlight, ah, <rire> tu viens, Dreamlight de, tombe... tu viens si, de tomber ça, dedans. Un jeu de gestion de machin de... Comme Ouais, de... non, mais si, parce qu'en fait tu découvres des mondes et tout, puis tu gagnes tous les personnages de Disney, donc en fait c'est... Il n'est pas que sur portable
0: je crois,
5: non Il est Pour ceux qui ne connaissent pas les, les jeux consoles. à l'Animal Crossing, c'est des jeux souvent où tu dois... Tu,
6: tu...
0: Alors, arrives dans un village, des euh, des de jeux tu dois cultiver des navets. C'est
2: des jeux capitalistes déjà, parce que... Et là, en plus, le chef du capitalisme, c'est Pixou, donc tu comprends bien. Mais grosso modo, tu dois... T'as un monde, mais enfin, dans Disney Dreamlight, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je suis vraiment tombée dedans, mais t'as plein de mondes différents euh, que tu ouvres au fur et à mesure, que tu essayes d'arranger, puis tu découvres des personnages et tu dois les aider dans des quêtes. Et, euh, et, puis, euh, et puis, à côté de ça, tu peux faire ta maison, mettre des meubles, agrandir des meubles avec des trucs de la marque Disney, mais pour ça, il faut que tu ailles travailler pour aller gagner des sous, pour les donner à Pixou, qui est quand même un sacré voleur. Non, parce que franchement, son truc à 11 000 pièces, là, hein, qui est juste euh, un petit sac euh, Disney. Euh, faut pas exagérer. Et entre, entre Nook
5: et euh, oui. Picsou, c'est qui est le pire euh,
2: Alors, Picsou, moins pire que Nook. Parce que Picsou, il m'a laissé ouvrir une enseigne Gratuitement, Nook il t'ouvre gratuitement et après il t'explique que tu dois le rembourser. Tu le Donc Nook il est quand même pire que Bigsou. Ça pas pour plaisir. le coup c'est l'entubage. J'avoue. Et euh, non mais euh, je... enfin moi je, je, je kiffe parce que je kiffe. Bah, là euh, je En plus tu peux choisir les personnages que tu vas voir. Là j'ai viens d'aider euh, le petit euh, Rémi de Ratatouille. Euh... Avec qui je fais de la cuisine et tout. Enfin, c'est un petit kiff. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que bah, quand je prends la console, c'est un temps que je prends où je dois m'assurer que Minikaille joue joué pas dans les parages, etc. Là, c'est le portable, je peux l'ouvrir. Euh... J'avoue, j'espère que personne du boulot écoute ça, mais ça m'est déjà arrivé. Une réunion <rire> qui dure un peu. Es, les mecs, qui parlent. Bon, voilà, t'as rien à dire. Tu commences Disney, tu vois, tu coupes le son, puis voilà. Euh, tu farmes pendant que je pense qu'ils écoutent hein. t'es mal <rire> non j'ai pas beaucoup de gens du taf ouais. qui, qui écoutent
0: il suffit d'un seul ou ah. que, que quelqu'un de balance
5: okay. je voulais juste rajouter un truc parce que je voulais en parler c'est que comme vous parliez de musique ouais, c'est vrai que la musique a pris une place de... beaucoup plus importante dans ma vie j'aime bien marcher écouter de la musique et là dernièrement il y a Jossman qui avait il y a deux mois ou un mois qui a sorti, euh, sorti un petit EP surprise pour son anniversaire EP? et je... un EP c'est un... un album qui est pas officiellement un album il euh...
1: y a peu de chansons non
5: alors dans celui-ci, il y en a, il y en a 14. Donc, ouais, euh, mais ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de où ça va être quatre morceaux, 8 ouais. morceaux. Mais en gros, il n'y a pas la pression d'avoir à faire un album qui se suit et qui était, qui a un thème. Sauf que il a fait un album en fait, parce que c'est sur le thème de la richesse et c'est un album que j'écoute tous les jours, donc je n'arrive pas à me lasser. Ça fait 3 semaines que je me bute et que. Est-ce que tu le sens sur me...
0: ton compte en banque es devenu plus riche ou pas Ah non, pas avoir. du tout, pas
5: du tout. Mais je sais pas. C'est un album qui me rend, qui me rend heureux que j'écoute. Euh, ouais, je crois que je l'écoute tous les jours depuis que. Depuis que depuis qu'il est sorti, donc euh, Jossman J000S euh, euh, gros truc cette année.
2: Est-ce qu'on s'ouvrirait pas des petits cadeaux Des petits cadeaux on... Attends, euh, on rappelle le thème De quoi qu il s'agit euh, euh, on... Alors le thème. On a décidé
0: de faire un, un secret de Santa.
2: On vous fait le sommaire. Le thème c'est Noël euh, et comme on comme voit on bizarre. en a beaucoup parlé, donc on, on se fait un secret de Santa. Euh, ensuite pour euh, pour avoir la suite du de, 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 du programme, on aura donc euh, la chronique de Beg. Euh, sur euh, on sait pas si c'est un quiz ou si c'est pas un quiz mais c'est il les... y aura de l'interaction il y aura de l'interaction <rire> sur les films de Noël ensuite on aura une euh, chronique de Choco sur euh, Shane Black et après, je vous expliquerai euh, d'où vient euh, cette 1-1 de chanson qu'on entend à chaque fois à Noël le et que vous Noël. devez tous savoir c'est laquelle. Euh, je vous dirai d'où ça vient et tout ce que vous n'avez toujours euh, pas voulu savoir dessus, <rire> ce que vous cherchez à la fuir. Donc voilà, et raf... du coup, on commence par un Secret
0: Santa alors, alors, On rappelle le Secret Santa, en gros, on, a, on avait un budget limité. On devait acheter un cadeau et en fait, là, on va tirer au hasard pour savoir quel cadeau on va avoir. En gros, c'est ça.
1: Voilà, et on avait dit qu'on pouvait afficher ou faire plaisir. À qui tu donnes le cadeau
0: ouais. Oui, on tire au ah, sort. À, ça, à ouais. qui on va donner le cadeau On ne sait pas ouais. en fait. On a fait un, un cadeau et en fait. Euh... Je te sers. Alors, c'est la minute ASMR. On, on a... va déballer
4: les cadeaux Exactement. Le micro. Exactement. Là, on est tous autour de la table. Encore une fois, nous avons. Est-ce qu'on y va un par un Parce cadeaux. que du
2: coup, on. Bah oui, dans l'ordre. Si, si, euh... si je veux pouvoir comprendre ce qui se
1: passe. Bah donne
4: On fait le tour de table donc, en fait, on commence par toi. Je donne. Voilà,
1: je donne.
6: Non, c'est tu m'as dit
0: Est-ce
1: que c'est à moi de donner maintenant C'est ça
2: ah! Ah! Mais ils sont échangés! Ah, Beg, vous avez changés. Vous avez changé voilà, vos trucs! En gros, maintenant, bah, qui c'est qui ouvre en premier? Ben Allez, vas-y, Vas-y, il est
3: pas emballé! Ouais, bah, ouais,
2: femme, ouais, et ouais. tu dis c'est qui? Bah, ouais, et tu, tu désignes. Alors, tu moi,
0: c'est les cadeaux de Beg.
2: Ok, qu'est-ce qu'il t'a offert, Beg?
0: Un bâtard, il te fait 5! T'as mis un petit budget franchement il oh, a ouais, bien, bien, ah, bien visé un truc que j'aurais aimé oh, avoir oh, ouais, a ouais. bien visé, hein. bien visé. un mug le... ah ouais donc un avoir. mug un magic mug c'est à dire qu'en fait quand tu mets l'eau chaude en fait tu vois l'image et moi c'est retour vers le futur voilà un mug thermoréactif donc je pense oh. que tu pouvais pas mieux viser c'est bien
2: parce qu'on peut le donner terme, des... dans le thème de retour. on donne des idées aux gens pour leurs cadeaux en fait
0: oui il est très cool c'est à dire que quand
3: tu mets de l'eau chaude dedans tu vois les traces de la Doloréane les traces de
0: pneus directement qui apparaissent sur
3: le traces en feu
0: ouais c'est stylé merci mon beg ça fait plaisir avec plaisir bien joué bien Bien, bien vu, bien vu. Eh
2: bah, ben, dans la communauté, ben Ah bah, c'est coup... ah bah, à mon tour. Donc, ça, c'est Baldwin qui t'a offert.
0: Alors, on, on est sur le même genre, mais pas sur le
2: Les mecs se sont fait kiffer mais, non, en mais fait. non, C'est pas, pas une tasse,
1: c'est un en fait, pichet de
0: bière. Non, le, pas les mêmes le, 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 le truc, c'est que vu que c'était censé être pour tout le monde, que c'est pas. Alors, ça sert à, ça sert à boire aussi. Hein. Justifie pas, justifie pas. <rire> c'est un autre genre, mais effectivement, ça sert à boire aussi. <rire> des verres à vin, Ah, cristal. des
3: verres à vin. Oh. C'est très gentil, merci beaucoup. Wow, ils sont beaux, hein. Voilà, il a mais ils sont très, très classes. Ils sont
1: très beaux, très beaux verres à vin.
0: C'est un genre différent, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est très classe, merci beaucoup. Vous avez plaisir. Alors moi, de... quand... moi j'inverserais vraiment leur cadeau enfin. le truc là, par <rire> contre c'est que quand, quand tu mets de l'eau chaude il se passe rien
1: <rire> <rire> tu je vois <rire> alors, ça et du coup, coup Choco tu tu like choco, choco
5: alors moi c'est donc K qui m'a gâté avec une cafetière senseo non <rire>
1: une, euh... une, une, une machine une... à laver une
2: grosse paire de chaussettes c'est quoi des
5: chaussettes ça, ça tombe bien il <rire> <bien, la chaussettes, rire> beaucoup trop et <rire> en ce moment et
2: regarde regarde tout ce qui est écrit sur les chaussettes et ça va directement bien avec toi pour avoir la bonne taille
5: c'est un jeu en
0: réseau ah, des... Elles sont connectées
1: Alors en fait, c'est des chaussettes où, quand apporte tu les mets sous bière. tes pieds, il y a écrit Si tu vois ça, apporte-moi une bière, donc ça va être ah, très bien après ah, en on dessous s'il met canne. les pieds sur la table c'est ne me dérange pas, réseau, alors, uh, bonne, ah, pas euh, me déranger, je suis en réseau ou alors bonne chaussette pour le Merci patriarcat
5: une bonne idée quand j'ai mes pieds sur le
1: c'est une
2: bonne chaussette pour le patriarcat voilà c'est
1: ça <rire> il va se prendre des baffes pour rien. Bah, bah, est... après la probabilité on est quand même bah il ouais, y a quand même pas mal de gamers mais si si ça aurait pu aller ça marche aussi avec moi ça aurait ça marche avec moi donc on subit le
4: patriarcat ça se passe plus dans
1: ce sens là que dans le sens contraire non mais je l'ai trouvé sympa et puis le message euh...
4: Du coup, je continue. Je... Ah, bah vas-y. Vous... Vas oh, ok,
0: allez.
1: Ah, c'est bah, de
0: choco. De choco, pour le coup.
1: Mais je pense que ça va super bien t'aller.
2: C'est vrai Parce que je sais ce que c'est. Sur je... des
0: chaussettes avec marqué Non, mais je pense qu'il
2: a, non, mais... sans le savoir, il a super bien choisi.
4: Oh Escape game, carrément.
2: Oui, mais regarde ouais, mais... la destination. Au cœur du Japon.
4: Cool. Bah ouais, c'est pour ah bah moi. Bah
2: voilà, tu Trois vois. enquêtes de 45
4: ouais. minutes. Oh Mais c'est. Ah, avec, avec euh, Claudia, ça va être cool, là, ça. Jouer à ça ensemble. Oh. Et eh bah ben, c'est top. Moi franchement j'ai un peu. J'allais dire j'ai un peu honte du cadeau que j'ai offert. En fait non, j'ai pas honte. J'ai juste hâte qu'on l'ouvre.
1: <rire> qu c'est moi qui vais l'ouvrir donc oui,
4: Mais vas-y, vas-y, calme. Bah okay.
1: moi j'ai celui de Punky.
2: Alors moi j'ai fait un medley.
1: Un medley de petites choses. Parce que non, non, en fait ça va être euh, une liste pour faire un word. Euh... <rire> ah, oh! Non arrête, truc de ouf. Mais tu sais que c'est mon personnage préféré. C'est vrai, mais Alors, je te jure. Qu'est-ce que c'est euh, Alors vas-y. Mais il, il était parfait pour toi ce. Explique. Oh ah des. Alors en fait c'est. Euh... Oh, euh... il y a trois cadeaux dedans toi. Attends en bien. attends. Il <rire> y a. Oui. Un masque de pied coconut. <rire> ah mais c'est parfait pour elle aussi. <rire> bah oui oui. J'ai fait un medley. Oh. oh un petit mignon. petit chocolat de Yves Turies de là où on est <rire> petit <rire> chocolat et donc alors attends tu me ça me Ah c'est comme des légos mais c'est pas, mais la pas Lego. non mais tu sais c'est euh, tu fais en, en 3D on avait une Oui c'est à... ça c'est Figurine de des ouais. figurines euh, en 3D ouais, ouais. Offert, euh, ouais, ouais Mario et Luigi comme ça Ouais euh, c'était je sais plus qui nous avait offert ça et moi, j'avais le, le Mario à la maison. Donc et là, c'est une figurine de Tortue, tortue Géniale. Génial. Ouais, c'est ça. Tortue et génial Tortue Géniale, je l'ai en, en pop à la Alors maison. Alors, pourquoi c'est que... ton personnage
0: préféré C'est Parce que c'est un gros pervers. pervers il saigne du nez à chaque non, fois qu'il voit des nichons. C'est pervers.
1: Non, non, mais <rire> c'est vrai. En fait, il était parfait pour toi, ce paquet. oui, carrément, carrément. Surtout, il faut être honnête. Le masque des pieds. Attends.
2: Mais en fait, je trouvais ça rigolo si un mec tombait dessus. En fait, je voulais faire le, le budget qu'on avait dit et du coup, ouais. j'ai pris, euh, pris des petits trucs. Voilà. Ah non, mais génial, merci. Bon, du coup, je vais ouvrir le cadeau de la honte, c'est
1: ça bah, <rire> Le, le, cadeau, ouais, le profite, cadeau de la galère. J'en
4: profite, je vais filmer. Parce que voilà. Hein, je pense... Alors, Alors
1: déjà, je si
0: il filme, c'est qu'il y a un truc qui va se mais passer. Je pense que les auditeurs, il faut qu'ils le voient. <rire> Allez, vas-y, filme. Et sincèrement, j'ai un peu peur. <rire> je voulais pas que ça tombe sur toi, sincèrement. Ah, ça veut dire que ça voulait que ça tombe sur moi, en fait.
1: <rire> bah, je bah, pense. Mec,
4: non, mais peut-être que Karim, il a kiffé.
0: C'est bé... <rire> c'est quoi ça? C'est un, ah, un pull, c'est quoi un t-shirt? Ouais, un... <rire> ah <rire> ça te va comme un gant, c'est mes pecs. <rire> okay. Ouais, l'arrêt des pecs. <rire> Donc, si tu veux bien le mettre,
4: euh, afin qu'on voit, euh...
0: t'as pris quelle taille? C'est un truc euh, qui va en fait, plus comme, à Tu sais, que tu commandes. Tu
4: t'es jamais ouais, à ouais. certains détails. J'ai pris vraiment une taille un peu au-dessus. Et en euh, fait, si, j'ai vu trop.
6: Ça va être... Non, mais de toute façon, c'est ça pas ça un ça truc que, être que être... tu mets pour sortir,
0: donc au final, c'est pas. C'est son pyjama enfin, de nuit si. pour <rire> faire Alors, tu sais quoi <rire> de... hey, non, regarde, je hey, de... Tu <rire> sais quoi ah, ah, J'ai un, ga... ça ça un de... gage pour toi. Hey, regarde, le
1: nombril est au hey. même endroit.
0: J'ai un gage pour toi. Tu vas au boulot, à ta prochaine réunion, tu vas avec ça. C'est va stade moi je te jure. Attends, on voit les poils en bas tu <rire> <rire> vois pas les ah, poils en bas putain, la vache. je pensais pas que ça allait aller si bien en fait
2: <coughs> ok, je pensais qu'on voyait. Ce qui est, c est horrible, c'est qu'il est hyper confortable.
0: <rire> <rire> bah, hey, est va expliquer ça, expliquer ça à, la à joue. Vas-y, vas
2: c'est quoi ça, maman vas ouais,
4: laisse tomber. C'est quand tu vas, de, tu vas faire, tu vas te faire livrer des pizzas, tu ouvres euh, avec ça. <rire> tu vois,
2: tu non, mais le pire, c'est que euh, au boulot, ils font des, des trucs euh, journée, plus de moches, ouais. tu vois, genre journée. Ah bah euh, ouais, bah voilà. euh, T'imagines pas... si je me pointe avec ça, quoi Non, mais
0: tu prends pas le métro avec ça. tu les frotteurs qui vont, oh, non, laisse tomber. T'imagines en visioconférence Moi, je pense que ça serait très très bien. Ouais.
2: Et en plus, le pire, c'est que. C'est hyper confortable, bah ouais. c'est hyper agréable le à voir. Pour qui
4: habillez-vous Nous sommes en réunion. Mais oui. ça, pour le coup, c'est un truc ça a des concours de pulls de Noël. Tu voulais euh, me l'offrir hein Tu horrible. voulais que ça tombe sur moi Oui, hein. c'était
2: pour toi, pour,
4: pour dire la vérité, c'était <rire> destiné à toi, Baldwin. Mais en même temps, ça, tout le monde peut le porter. Bah franchement, <rire> je, je l'aurais oh, peut-être pas, tôt, pas tôt, choco. Tôt, hein bon, je l'aurais assumé.
1: Moi, je dors avec euh, ça j'aurais l'impression d'avoir un mec à la maison génial <rire> <rire> voilà. eh
0: ben bah, c'était une bonne idée ça secret santa eh bah, écoutez merci pour les cadeaux les coups bah ouais, ouais. merci c'est cool. j'espère
4: que les auditeurs ils vont ils auront apprécié ça vous
2: donne cette des idées euh, de secret santa en fait pour les auditeurs euh...
0: ouais le, alors, le, le, le ouais le concept est sympa vous fixez un budget puis vous ferez des cadeaux et après au, au hasard
4: il ouais, y a plein il plein de règles hein. soit vous savez dès le début qui vous devez offrir mais vous savez pas qui vous offre voilà il y a cette ouais. ambiguïté ou bien euh, comme on a fait on a tiré au sort et
1: ou euh, après même si, si c'est pas les prénoms, que tu tires. Tu peux tirer un numéro au hasard. Il y a des numéros qui ont été mis au hasard sur mm. les cadeaux. Et euh, si as le numéro 3 oui, bah, tu cherches partout et tu prends le, euh, le numéro 3
4: euh... Moi, avec ma famille, c'était toujours, <rire> c'était euh, obligato obligatoirement des, des cadeaux de la honte entre guillemets. Mais tu étais obligé <rire> de porter toute la, toute la, tout Donc le des juste, trucs un peu. Réveil, ou, ouais, okay. Ah, c'est pour ça que t'as un gros. Tu pro vois du sur truc. les photos de famille et tout ça, tu vois les trucs un peu, un peu drôles, quoi. Voilà.
2: J'ai, euh, c'est mon alternante. Porte les cochons ou pas J'ai mon alternante. Porte
4: les cochons. Oh pas forcément cochon
2: <rire> J'ai mon alternante qui m'a expliqué qu'ils faisait ça euh, pour euh, Parce qu'en fait Ils sont genre une vingtaine ou un truc comme ça Et du coup faire 20 cadeaux ça coûte trop cher Donc en fait ils se font Un, 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 un secret de Santa mais où ils connaissent la, la personne Mais ils mettent une grosse somme dessus Donc euh, ils prennent qu'un cadeau Mais un très très beau cadeau Mais ils se prennent tous un très beau cadeau Et donc euh, je trouve que c'est une bonne idée Pour euh, éviter justement d'acheter 150 000 cadeaux à Noël au niveau du budget, bah après toute la famille est d'accord sur le concept, je trouve que c'est une très bonne idée. Et
0: nous, l'avantage, c'est qu'on arrive à un âge où les cadeaux, c'est bien, mais on n'a pas besoin de gros trucs, on a à peu près tout ce qu'on veut. On a pas besoin. Moi, je suis content avec mon bug <rire> Mais mec, toi, depuis j que tu enfant. Il m'aurait <rire> fait une, une barre de son, c'est sympa, <rire> mais le mug, c'est quand même plus. Voilà. Non, bah non mais moi,
2: je suis contente, là, j'ai l'impression que j'ai visé juste, euh, sans savoir que ça allait être le cas. Mais... Parce que j'avais fait un peu de chaque, tu vois, je me suis dit du chocolat, c'est de la bouffe si ça tombe sur toi. Euh...
0: Alors, est-ce qu'on peut, euh... si vous voulez, on peut rajouter la règle du échange si vraiment vous n'êtes pas satisfait, mais moi, je suis content, mon pas. Non, ben bah non, non, ça ne changes. change pas. C'est une règle comme une autre. échanger avec moi le font. On peut le faire. Tu veux échanger euh... avec moi course. <rire> no, je no, bon, no, <rire> Et toi, t'as no, <rire> Non,
1: no, 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 On no, 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 n'est pas no, personne okay.
0: <rire> hey, no, mode... on no, 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 Non, no, 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 on no, On no, 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 On se voit
1: après. ton désolé. On euh...
5: Ah désolé. bon, désolé, on a, on a merdé. On a... Ah, bah, tu peux on le faire on juste avant
3: et j'enchaîne le faire maintenant
2: si tu veux. Ouais. Eh hein. bah écoutez, euh, j'ai envie de dire on est revenu et on va commencer par ça. C'est-à-dire, euh, désolé, on a merdé. Waouh wow. Faut, Faut pas, pas bon. être
0: déprimé, hein. Ah, Je te jure, là, j'ai l'impression pas être désolé. Hein.
3: I am sorry. We are sorry. I
6: mmh. walked
5: Ça va être rapide, vous inquiétez pas. C'est un des rares que j'ai identifié, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je sais que sur mes chroniques, il y a plein de fois où je dis des, je vais affirmer des trucs avec un aplomb, et en fait, c'est faux. Le euh... <rire> pouvoir de l'alcool <rire> Non, non, euh, non, oui, oui bah, désolé, j'ai merdé euh, sur la dernière euh, sur la dernière session quand je parlais de Blue Eye Samurai qui aurait pu être dans mon top parce que c'était vraiment une super œuvre, mais j'en ai déjà parlé. Euh, je parlais de la réalisatrice, euh, je dis que c'est une, une cascadeuse euh, qui s'appelait Constance Wu, mais non, Constance Wu est une actrice, elle n'est pas une cascadeuse réalisatrice. Euh, je voulais parler de Jen Wu et non pas John Wu. Donc voilà, c'était euh, le petit erratum.
0: Désolé, j'ai merdé, je euh, me suis <rire> Moi mais j'ai pas voulu relever sur le coup parce qu'il était tellement ouais. il avait un tel aplomb qui m'a presque convaincu alors que Woo, évidemment que tout le monde le sait. <rire> tout à fait. Donc tu as fait revenir cette chronique qui avait disparu depuis 5 ans juste voilà, pour
2: juste ça. pour ça. Ah,
5: juste pour ça. Mais euh, ouais, je vais essayer d'être attentif un peu à tout ce qu'on dit et puis des fois euh, revenir dessus. Mmh.
2: Un jour, il y a un mec qui va nous sortir une liste complète par mètre Alors, bah oui, épisode avis, euh... si, si, Épisode 35, ça. épisode 36. C'est ça épisode... ça un chômeur. Le
5: <rire> mec qui a, pas avec elle, a le temps que de faire ça. Non, non, si un auditeur est motivé pour se retaper toutes nos émissions et essayer de voir tous les désolés, me... on a merdé qu'on a non, laissé moi, passer.
0: Ça me ferait peur. Un mec comme ça qui nous écoute, vraiment qui va écouter. Mais là, à 3 sais, 30 37 avez... ça a toussé. Non, franchement. Pour l'instant, toi,
4: Baldoun, t'as pas fait de chronique. On peut pas faire sur toi, des désolés, on a merdé. T'es ouais, bien, toi. Bizarrement, me
0: fait
3: presque un peu peur. Si,
1: justement, sur ces vannes. Désolé, là, t'as merdé c'est pas drôle.
6: Un
2: ah, déjeuner on a merdé spécialiste spécial sur toutes les vannes ratées que t'as fait ah euh, ce serait méchant ça que t'as
0: coupée au montage il, faut, il faudrait leur laisser une deuxième chance c'est possible
2: euh, non il y en a certaines ça méritait d'être coupé Des accents
0: chinois <rire> 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 Comment ils ah, franchement euh, non c'est pas mon genre <rire> je ne crois pas
2: bon du coup Beg, te, alors, alors, oui, Beg, alors ta chronique Alors
3: Je vous ai préparé une petite chronique Avec mon, mon joli petit papier Et je vais vous faire participer à ma chronique Et on va parler des films de Noël Dans leur ensemble Dans leur généralité Mais on va essayer de détailler un petit peu euh, Pour commencer, qu'est-ce qu'un film de Noël Alors je vous pose la question un film avec des Vous des allez poules. me répondre dans <rire> l'ordre Pour toi, tiens Baldwin, c'est quoi un film de Noël comment, comment tu le définis Très rapidement
0: bah, moi, auquel je pense, c'est les films de, de, du samedi, enfin de l'après-midi. La ah, les les euh, téléfilms de Noël, du coup. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le premier truc auquel je pense, qui se passe dans un village euh, paumé aux États-Unis ouais. avec une romance improbable. La, la comédie de la, romantique. De la, peu... la femme qui a mort de son poste, qui change, qui, 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 qui <rire> part dans un. Revoir sa famille qui habite dans un bled paumé, en disant non, je ne suis pas bien dans mon poste d'avocate, où il y a de dollars, j'ai besoin de me retrouver proche de la nature. Et ton amoureuse d'un bûcheron qui coupe du bois. <rire> et ça se finit comme mais ça. Alors, le ouais. bûcheron, il, est, c est il est. une sexy. espèce d'amour impossible, mais qu'au final, passe bien et puis s'embrasse à la fin. Grâce à... au miracle de Noël.
2: Exactement.
0: Ok, Punky, toi c'est quoi
2: euh, Alors moi, il y a un truc qui est lié à l'enfance, donc euh, c'est pas, enfin, il faut qu'il y, un... qu y ait de la magie. Tu vois il faut qu'il y ait un truc avec de la magie. Des de... De... De fois, c'est pas forcément sur Noël en, en soi, mais, mais c'est ce côté... Euh... Oui, a...
0: férique, -fé tu veux dire un truc un ouais, peu... Ouais,
2: le truc férique où il y a un truc magique, où ça peut être un conte ou... Euh, tu... tu vois... <rire> mais a il veut ça marchait parce qu'il y avait de la magie, laisse-moi tranquille. Et en fait mais... c'était
5: tout le temps à Noël en plus. En
2: fait, envie... en fait moi à Noël j'ai envie de me mettre sous mon plaid et de regarder un truc et de, et de... Et de revivre ce, ce truc d'enfant où t'as l'impression que tout est possible, que... parce que Noël c'est pas juste des cadeaux, c'est un moment de magie, tu vois, tu partages un... ce, feeling... ce feeling chocolat chaud chocolat chocolat ouais, tu bien vois je
0: pensais pas que tu enfin tu l'as quand même gardé cet esprit il y en a plein au bout d'un moment bah, ça disparaît
2: mais fait. non mais mais euh, bah, si j'ai un groupe de, de copines avec lequel on, on, on se on se nomme un peu par une émotion non mais par par une émotion et en fait j'en ai une par exemple c'était le, le cœur il y en a une autre c'est le rock tu vois enfin c'est la ouais c'est la fonceuse et tout et moi c'est l'optimiste moi, je suis, le, je suis, je suis restée... Euh... Ouais, la magie, quoi <rire> Voilà,
1: c'est comme ça.
3: Donc là, on en a un qui, qui pense aux comédies romantiques. Toi, tu nous parles de la magie de Noël. K, toi, ça serait quoi, plutôt pour Moi, je rejoins
1: Baldwin, totalement. Baldwin, complètement. Ouais, c'est euh... le, le bûcheron, ouais. Le délire téléfilm non, de Noël euh, sur M6, ouais, C'est euh... vrai que dans, dans nos... C'est les vacances en fait, c'est les vacances de Noël, c'est là où on peut regarder les téléfilms. Ça fait partie le de la midi. tradition, oui. Mais ouais, l'après-midi, parce qu'en règle générale, bah, t'es pas en vacances, bah, t'es au travail. Donc euh, les téléfilms à partir de euh, 13h50 euh, sur TF1 ou sur M6, et ben ouais, c'est ça, c'est carrément euh, en règle les romances. Général, tu, euh...
3: tu commences avec celui de TF1, t'enchaînes sur celui m 6 qui ouais, enchaîne non, sur le ouais, deuxième mais de des TF1. C'est ça, même mais là. Je pense que c'est exprès. Euh...
1: Sur Netflix, tu te fais un petit programme, tu vois 3-4, ouais, tu dis ça. Ah, celui-là peut être sympa. Et effectivement, je rejoins Baldwin sur le fait que euh, c'est souvent euh, l'histoire. Euh, d'un père, ou sinon un père qui a perdu sa femme. Euh, oui, ça, oui,
0: il y a toujours qui, un truc, un drame, ouais, truc qui Et se
1: retrouve dans sa famille parce qu'ils ont besoin d'aide pour Noël, euh, l'hôtel, euh, je sais pas quoi, je il faut l'aider.
0: Il a, y a
5: vraiment <rire> une dénomination aux États-Unis par rapport à. Je crois que je, je sais les pas. C'est si... ouais Walmart Ouais, voilà, Mar... euh, pas Walmart, uh, euh, Walmart. Walmart, c'est supermarché, ouais. c'est le. <rire> Mais <rire> oui, oui c'est ça, il y a des générateurs de. Euh... Tout comme, tout comme le générateur de films de Christian Clavier, il y a des ouais. de Noël.
0: <rire> <rire> mais par contre, je rebondis sur un truc euh, qu'Adika, c'est vrai que moi, moi, quand je disais, je pensais au film de Noël parce que les films, donc TF1, M6, etc., mais c'est vrai que je parce que c'est un truc qui m'a marqué, marqué quand j'étais plus, plus jeune, mais c'est vrai que je pensais pas forcément maintenant Netflix, est-ce qu'ils font ce même style de, de ouais, programme C'est vraiment plan, le même ouais. genre ou euh...
1: Ouais, 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 c'est des, des comédies romantiques Donc, de en Noël. Vie, en gros, il y a des fait, charges qui
0: se déroulent. Non, ouais,
1: ouais. t'as vraiment euh, tous les films de Noël qui apparaissent, et puis tu regardes le truc, euh, ça, non, ça, ça va pas me plaire, mais... Il, tous les mêmes clichés en fait mais ouais voilà c'est la construction du film la Amazon même. Prime a un,
5: un bac catalogue Amazon Prime a la version là.
1: cheap de ça <rire> ouais. Ah
5: ouais, et en plus c'est souvent des films où il n'y a même pas la VO c'est souvent oui. des films où il n'y a que le français
2: Amazon Prime <rire> a la version cheap de Netflix en fait
1: c'est encore pire Donc, je t'avouais que je n'ai pas regardé sur le... pourtant je l'aime mais je n'ai pas regardé mais euh...
5: en fait il faut réussir à tomber sur un et après tu regardes oh, tous les films qui te proposent et là tu en as une tétra chier <rire> de film de Noël je ne
0: connaissais, euh... connaissais pas
3: Okay. Ouais. et
0: toi tu uh, quoi euh...
3: comment tu bah définirais moi
4: les, fi les films de Noël euh, par rapport à mon enfance je pense surtout aux publicités moi ah. donc, euh... de jouets
0: des trucs comme ça ouais ouais les ah publicités ouais, okay. bah, Encore un quand, es, quand es prêt ouais, à regarder ouais, ton film
4: va, va, et qu'il y a ça. les publicités qui durent qui durent avant mmh. hein, que le film commence enfin et que le film en général il commence avec euh, la voix française de Morgan Freeman ça aussi
6: <rire> oui c'est vrai <rire>
4: <rire> tu vois <rire> et que dans le film tu as au moins 3-4 euh tu vois, <rire> pour
5: moi, Noël, c'est ça. Voilà. Okay.
3: Et toi, Choco, du coup, comment tu déclines euh, un film de Noël
5: Ben bah, moi, c'est c'est euh il Si je reviens à mon enfance, il y a un rapport à la fantaisie, parce que c'est vrai que, à la fantaisie, les fantasy surtout, euh, j'ai l'impression que c'était à Noël que passait un peu, euh, qu'il euh, y avait les rediffusions de tous les films de Rick fantasy Willow, ouais, l'histoire euh, ouais, sans fin. Euh, J'imagine que maintenant, ça doit être une période où euh, ils doivent beaucoup repasser Harry Potter, peut-être... Euh, oui. Je trouve qu'il y, y a des espèces de films doudou de Noël comme ça. Euh, ouais, t'as les sagas de fin d'année, on va dire. Ouais, voilà, les sagas de fin d'année. Je pense que... Ouais. Hum, même par exemple Le Seigneur des Anneaux parce que je me rappelle ça sortait en décembre il y a aussi ce truc de les grosses sorties de décembre il y, a, il y avait ce côté un peu magique de films de Noël et je trouve que Le Seigneur de, des Anneaux ça rentre dedans donc c'est pas forcément des films sur Noël mais c'est des films qui sortent à Noël et qui ont ce feeling très... Euh, euh, je me mets sous la couette, chocolat chaud et puis hop c'est parti on va, on va avoir des gens avec des oreilles pointues euh, <rire> des orcs, qui cherchent des, des chaussettes <rire> et voilà, des baguettes magiques des, euh, des, et, puis, et, puis, et, puis, et puis après il y a les films qui se passent à Noël mais ça je vais en parler euh, mais on a revu un dernièrement quand ouais, même oui. qui est un vrai film de Noël pom, pom, qui est officiellement un film de Noël maintenant okay, grâce lequel, à je Disney que...
2: Alors, attends, attends c'est officiellement un film de Noël grâce à Disney mais je suis tombé sur une vidéo de Bruce Willis il disait qui non. disait qui disait Die n'est mais... pas ah, un film de Noël. Oui, oui mais bon,
5: le je, je pense qu'il est malade.
2: <rire> <rire>
5: oh, le Sweet a des problèmes d'aphasie et de. Non, de... c'était quand il
2: était beaucoup plus jeune euh, lors d'un oui, roast qu'il avait fait ça. Mais, euh, euh, mais par contre, c'est vrai que Disney, sur Disney, ils ont fait une catégorie euh, film de, de Noël, Noël dans lequel il y a Home Alone et Die
4: Mais Die est complètement un film de Noël. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord C'est parce que si Die avait vraiment été un film de Noël, c'est une saga à la base et toute la saga aurait dû se passer pendant Noël, est ce qui n'est pas le cas. Le deuxième se passe, deuxième a se passe Noël. à Noël. Et le troisième, tu vas me dire qu'il se passe à Noël On ne peut pas l'écarter de la saga, hein, le troisième. Ah, dans,
0: dans le troisième, on voit un sapin, à un moment donné. Alors, je ah, pense il y a un là, rappel.
4: Et c'est vrai que son partenaire, il s'appelle
3: Zeus, en référence peut-être. <rire> euh, je ne
4: sais pas. <rire> <Ouais>.
3: <rire> en tout cas, on ne pouvait pas faire euh, meilleure transition par rapport à ce que tu viens de dire, Karim, parce que moi, j'ai identifié, on va dire, euh, quatre types de films de Noël. Donc les films type j'ai mis entre guillemets « Miracle de Noël », donc euh, je pense euh, complètement aux téléfilms que tu regardes Avec tous les, les samedis après-midi, ça. Voilà, tout à fait. Les téléfilms de Noël, les films se déroulant à la période de Noël. Donc là, je pense qu'on peut citer, Die par Hard. exemple, Dayard. Ouais. Euh, J'ai mis aussi les films sortis à la période de Noël. « Seigneur ah. des Anneaux »,« Harry Potter »,« euh, Star Wars »,« Avatar ». Je vais en parler après. Et les films qui ont tout simplement pour thème Noël. Donc là, on a bah, dans les plus connus, on a « The Grinch ». Et aussi ah oui. éventuellement euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mmh.
5: Dans quelle catégorie on mettrait les Schwarzeneggeries qui se passaient dans la, course, genre, au la jouet. course aux jouets <rire> ouais. pas Dans les
3: comédies. C'est voilà. ça Au melon, tout ça ouais. J'y arrive. J'ai créé des petites catégories et tout. Il ah, y a sous-catégories, euh, Je me suis fait un peu ièche pour faire ah, ça. Ah,
2: t'as fait un tableau Excel Pas
3: Excel. Un, un tableau BIC, stylo oblique. <rire> Et après, je, je me suis posé la question quels sont les éléments qui définissent un film de Noël Comment euh, Quels sont les, 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 on va dire, les archétypes Qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement dans un film de Noël Selon toi, Baldwin
0: Oui, mais alors mais, mais selon les catégories qu'on retrouve non, dans les
3: quatre catégories, peut, ouais, ça peut se retrouver dans n'importe quelle catégorie. Bah, que le
0: sapin. Bah, euh... déjà le fait que ça se passe à Noël, bah, mmh. pourquoi pas.
2: Les clochettes. Le, les clo le, son, le, son, le des clochettes. son des clochettes, ouais. c'est un truc de Noël, ça. Oui, La neige, la
3: neige, bien sûr à ton avis
2: <rire> le bûcheron
3: le, le, le bûcheron ouais. <rire> le bûcheron et toi Tripa
4: euh, moi, je, moi je, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'un film de Noël mais c'est pas forcément euh, parce que le thème de la famille ça revient énormément
3: ouais, complètement ah bah, la oui, famille, ouais, on peut sûr. inclure ça on peut bien okay, sûr ok ouais, ouais. voilà. bah, moi je ne l'ai pas ma identifié réponse. mais tu as, as, as entièrement raison hein. voilà. moi j'ai mis euh, La Neige Le Père Noël ah bah Oui, on a oublié, oublié le vieux. Et,
5: et et on a oublié le vieux.
3: On a aussi quelques, quelques scènes de repas de Noël aussi dans certains films ah, qui, sont, qui sont cool. Euh, la messe. Euh... Avec
5: la variante Thanksgiving. Le chapon, ouais, c'est un ouais, gros ouais, poulet. Ça marche
3: aussi avec Thanksgiving, notamment dans, dans Friends. C'est à la période de Thanksgiving, hein, la, la dinde Mais sur la tête.
2: Eux, ils ont Thanksgiving, Thanksgiving et ils ont Noël. Ouais, ils ils ont Thanksgiving. Ont oui, vie, bien sûr, il y a les deux. Ouais. Thanksgiving, c'est avant Noël, c'est pas la même fête. Non,
3: non, c'est juste avant On reste dans l'esprit un
0: peu.
2: Effectivement, comme disait qu'à Thanksgiving, c'est une fête en novembre qui est, qui est purement américaine parce qu'en fait, c'est une, une fête qui correspond où, euh, quand les premiers colons sont arrivés euh, aux Amériques, il y avait un hiver où ils crevaient de faim et euh, les, des, les locaux leur ont partagé un repas et après, ils ont massacré les locaux.
0: <rire> après un bon repas, un bon massacre, je suis désolé, ça passe.
2: Mais, euh, mais Thanksgiving, c'est du coup purement américain et on n'a pas du tout ça. et C'est une fête où, en fait, on, on a été invité à un Thanksgiving euh, quand on était en Chine par un, un américain et euh, en fait il faut se dire merci. Il y a effectivement il y a une il y a une dinde. D'où le nom. Oui bah oui Thanksgiving et il y a des d'autres trucs voilà et il faut se dire merci. Des carottes cake. Oui des carottes cake ah, oui, oui. et des purées de je sais plus quoi là. C est,
0: c est, En fait le, ça se chevauche avec Halloween en fait c'est ça fin novembre en fait. C'est ouais, oui, bon, bon. après, après Halloween.
3: Juste ouais. après ouais. Okay, ouais après le lendemain. Okay.
0: Et j'ai déterminé aussi un autre un autre
3: élément qui est la chorale. La chorale de Noël. Oui. Ah, oui. bah oui. Il y a plein de scènes, euh, de scènes, euh, dans, dans plein de films différents où, qui, 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 qui nous parlent, où il y a une scène avec une avec une chorale. Vous allez voir où je vais en venir juste après. En fait, en, en, en définissant tout ça, je vais déterminer quel est le meilleur film ouais, de Noël ça. de l'histoire. Ah, on, ah, on, ah, on va l'écrire.
2: On, on va l'écrire. On va
3: sortir un film où il y a tout dedans. Ils ont tout mis. Exactement. <rire> bah,
2: tu cherches une idée pour notre pour, pour un court métrage, voilà. On
3: une recette. Ils ont tout mis dedans. Euh, Qu'est-ce que mis... Oui. Alors après, une question bête et méchante. On pas est pas méchant du tout en fait, mais une question simple. Quel est votre film de Noël préféré C'est par période j'ai l'impression.
2: Ouais, parce ça
3: change. excuse-moi, je te coupe parce que un film de Noël avec tout ce qu'on vient de dire, on a les films donc, qui sont sortis à Noël, les films qui, qui ont pour le coup, pas forcément du tout un rapport avec le thème de Noël, mais comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un sapin dedans. <rire> oui, c'est vrai aussi. <rire> enfin non, pas du tout. Si,
0: un membre de D, il y a une forêt, je suis sûr qu'il y a un sapin.
3: Mais Avec tout ce qu'on vient de dire, donc les films type Miracle de Noël, Se déroulent à Noël, etc. Euh, quel est votre film de Noël préféré Donc ça peut très bien être un film que vous regardez à Noël, mais pas forcément un, un
0: film sur le thème de Noël Alors moi, je, parce que je le dis tout de suite parce que j'en ai pensé. Et il coche à peu près, il y a pas mal de, de, ouais. de, de casques qui cochent, c'est Love Actuali, je l'ai dit. Okay, je il, y la, y la il y a la chorale, il y a la période de Noël, quoi. il y a Maria Carré qui chante son tube. Ouais, euh, casque, oui, voilà. il, y a, il y a pas mal de trucs. Et Love Actuali, bon... Je dis, il fait le... partie de ces films, c'est une comédie romantique ouais. qui est quand même relativement drôle. Il y a un peu de drama, dedans, mais c'est relativement drôle. Et ça passe... Euh... Je l'ai regardé longtemps, très souvent passé. Enfin, regardé... C'est un des films que je regardais le plus à la période de Noël. C'est celui qui, pour moi, coche
2: vraiment le plus de cases. Bah, en fait, moi, Love Actually, ça l'était. Et, on... Et on a tellement euh, montré les trucs qui n'allaient pas dans ce film... Que ça m'a un peu ruiné ce film. C'est-à-dire bah, en fait quand tu prends certaines, enfin quand tu prends toutes les histoires, il a... c'est quand même ultra glauquissime quoi. Le... Il oui, y a un peu de drama, c'est ce que je disais. Il ouais. bah, y a un y a pas... peu de drama. Le... Dans les histoires, tu as le premier ministre qui couche avec son employé. C'est tout à fait Secrétaire, tu as le, tu as le, le, le mec qui trompe sa femme après des années de mariage pour une petite jeune qui bosse dans sa boîte parce que. Bah, il l'a pas
0: trompé C'est tout à fait réaliste aussi. Il la trompe dans le film. Non, il la trompe pas. Non, il la trompe.
3: Il a tiré, mais et il la trompe et... pas. Non,
2: alors par contre, juste l'actrice la, qui joue ça, sa... si, si si, il se séparent à la Emma fin Emma Thompson, divorce. tu Si si.
3: En fait, le ah, oui, truc c'est qu qu'il a, il un... acheté,
4: il l'a pas trompé, mais il a acheté un collier. Il a acheté un collier. Il a destiné à sa secrétaire. Oui. Et euh, il euh, lui, enfin il lui, je veux dire, il lui offre un CD.
2: La scène où Emma Thompson comprend et joue le truc. Elle est incroyable ouais, cette actrice ouais. elle est tout tout passe dans le ils disent rien et puis c'est Rickman Rickman en face donc les deux jouent merveilleusement bien cette scène mais elle est d'un glauque euh, la, le, le meilleur ami qui tombe amoureux de la femme de son pote ouais. de son meilleur pote à qui il a pas échangé elle n'a pas échangé trois mots donc en fait euh, amoureux mon cul c'est surtout qu'elle qu est bonne euh, et qui, est à fait qui au moment de Noël au moment de Noël c'est son meilleur pote c'est un enfoiré hein. c'est un enfoiré enfin, oh, attends, avez... oui. Attention parce
0: que oui, mais enfoiré, oui. tu, tu mets un truc à... il, il offre le best mariage ever à son pote quand même ah bah ouais. parce que la chorale à l'intérieur de l'église où les mecs sortent les trompettes etc il l'offre pour sa femme enfin, euh, c'est top juste, quand même juste,
2: juste d'accord imaginez qu'un pote vous fasse ça mais
0: non, non mais c'est ça qui est
4: fou c'est que là il y a une perception de ce film qui quand même particulière, parce que, bon, déjà, on revient sur le fait que Noël, c'est quelque chose de... c'est de... une illustration, c'est féerique, il y a de la magie. Déjà, on parle de magie à Noël. Et donc, forcément, si les thèmes abordés sont un petit peu... Plus terre-à-terre. Extravagants, c'est aussi pour donner un peu cette approche de, bah oui, ça, c'est possible, ça, c'est possible. Donc, c'est pour ça. les seules histoires que
2: je sauve dedans, pour moi, c'est le mec avec la nana au Portugal, parce que je trouve ça quand même... C'est super choupi, je suis désolée, je je trouve ça choupi. Et le gamin.
0: Oui, le, Et le gamin. gamin la fameuse course dans l'aéroport. La fameuse oui.
2: course dans l'aéroport. Ah oui, il y a la course dans l'aéroport avec le gamin. Voilà, c'est le truc que je sauve. Mais, le, mais les autres histoires me... me... Et puis, il y en a une qui est très triste, c'est de, de, de cette femme avec son frère... Euh, handicapé elle
4: est... ou un malade. Ouais,
2: ouais. C est, c est, elle, elle est vraiment... Et puis celle-là, je comprends pas... Ou... Enfin...
4: Bah, c'est truc qui... Est... Moi, je pense ouais, que c'est peut-être plus plausible. Oui, Moi, j'aime bien l'histoire avec les chanteurs aussi. Hein, le...
2: Ah oui, si, ouais. avec les deux potes, j'aime bien. Ouais, ça, là, enfin, en tout cas, Love Actually
3: oui. est mais bah, c'est
2: oui c'est le film de Noël c'est la comédie romantique, romantique euh, de Noël par peu, excellence oui euh,
3: voilà de de Noël je vous cherche là je vois pas d'autres
2: mais du coup euh, d'ailleurs vous avez été un vrai kiff de... et là j'ai envie de revoir j'aimerais bien voir homelone avec Omeleon ouais, mon Home Alone,
3: ouais euh... ah bah ouais non mais c'est vraiment envie de lui faire
2: découvrir euh, je sais pas s'il est prêt mais faut
3: faut, 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 les, faut les voir absolument les deux d'ailleurs parce que les deux sont, sont très cool et se déroulent tous les deux à, à Noël hein, donc euh, ouais ouais non les deux faut les voir j'ai vraiment envie d'essayer
2: de lui lui montrer mais je sais pas si parce que s'il veut pas on n'y va pas mais du coup je voilà j'aimerais vraiment le voir parce que je me dis qu'en plus ça peut être marrant tu vois le, le gamin qui fait des pièges partout alors est-ce qu'il est, qu est bah, trop jeune oui. ou pas je sais pas ah, mais...
3: puis, ouais, faut peut-être attendre un ou de deux ans histoire qu'ils comprennent bien tous les gags ouais, et le côté ouais un je peu, pense c'est euh... ça
2: je vais attendre mais j'ai hâte d'arriver à ce moment-là ah là, bah quoi.
3: oui il va kiffer surtout pour, pour le deux à la fin je chiale presque
4: tout le temps je je
3: avec peu... la mamie ouais à, ouais, à chaque fois nourrit les pigeons les
4: colombes et tout ça ouais, ça me, oui, ça
2: oui, me fume à
3: chaque fois ouais ouais c'est une scène marquante et il y
2: a un truc que j'aime beaucoup quand je vous parlais des contes c'est casse-noisette aussi Ouais le conte de parce que c'est côté magie de Noël les contes les, les dessins animés de Noël aussi moi
5: ouais, je sais pas si euh, ça rentre dans tes catégories mais il y a tous les films bah, inspirés des bah, les films de Franck Capra euh, je pense à mmh. euh, tous ces films où un mec euh, bah, on en parlait la dernière fois de celui avec Nicolas Cage euh, j'oublie le film familial il y a toute une il y a ou même un film comme Big ce truc où finalement il se passe un, un espèce de miracle et euh, soit bah, tu te retrouves dans le corps d'un soit tu vis notre vie et tout, tout ce genre de film yeah. je trouve que à Noël ça fonctionne super le bien. Le
1: film un jour euh, sans, fin. sans fin là.
3: Un jour sans fin. Ah oui, je me demande ah, si c'est pas un de nos films de Noël favoris. C'est le, le, ouais. le jour de la marmotte. Oui, ouais. exactement. Ah ouais, vous, mettez, vous mettriez ça dans un film de. C'est pas à, à Noël celui-là. Je sais pas si Noël, c'est la période Noël,
0: mais je parce que le jour de la marmotte, je sais pas si c'est vraiment Noël, c'est un peu avant, mais j'ai pas vu de. En tout cas, il y a une vibe Noël. En tout cas, il y a la neige. En tout cas, il y a un sapin pour le. La magie. Vu qui, un qui revient aussi la qui est toujours présente
3: effectivement vrai. et du coup bah si on vient de un petit peu faire le tour de, de, de tout ça donc moi j'ai fait des catégories en gros donc, dont la catégorie j'ai mis tradi donc en fait c'est la, 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 les catégories traditionnelles comme les commandis romantiques donc j'ai mis là c'est c'est c'était quoi
0: ça?
5: C'était la déconnexion du babyphone. <rire> tu
0: sais que ça fait super flipper
3: quand même. J'ai flippé!
0: Il y a un, un cri ah, de ma chat vieille. malade, c'est chelou, je te jure. Oh, ah, je te... Non, mais
3: je t'en prie, c'est pas vous, c'est le, le babyphone. L'esprit de Noël, il est, est, un, peu, il est un peu est rond, rond, coup, quoi, là. Oh, oh, oh. ouais. Donc, j'ai mis euh, dans les. Je me suis fait mes petites catégories. Donc, j'ai mis la catégorie euh, pour, pour faire un peu du name dropping, on va dire. J'ai mis. Donc. Côté traditionnel, les comédies romantiques donc comme euh, Love Actually euh, Miracle sur la 34 e Avenue, je ne sais pas mmh. si vous vous souvenez de ouais, ouais, si. ah, avec le Père Noël qui fait euh, le Père Noël dans un centre commercial, mais c'est vraiment lui en fait, c'est vraiment le Père Noël. Donc euh, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un pur film euh, de Noël, euh, dans la plus pure tradition, on va dire. Euh, donc les films qui se déroulent à la période de Noël, j'ai mis Die Hard, L'Arme Fatale. Ah ouais, ouais elle en parlait. Larmes le premier fatales. Oui, le, premier. le premier.
4: Okay. Je n'avais pas ce souvenir là, d'accord.
3: Et okay. les films euh, qui ont pour thème Noël. De... Avec comme j'ai dit Grinch. tout à l'heure, Grinch et L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore Grinch. Les comédies, donc les pures comédies comme Home Alone ou La course aux jouets, effectivement, parce que Chardy dans un rôle euh, comique c'était quand même il faisait bien le taf moi je trouve jordi ouais, ouais, à l'époque le flic à la
4: maternelle
5: ouais. euh, c'était
3: cool ouais, ouais. Euh, quand il est enceinte aussi comment ça s'appelle euh, quand, quand il est enceint. junior junior. Ouais. junior et puis les jumeaux aussi le flic à la maternelle jumeaux avec oui. Dami de vito, de vito ouais. voilà il et, était plutôt pas mal ouais
2: y a, et, en, et en France il y a tous ceux qui regardent enfin moi c'est pas forcément un de mes films préférés mais euh, au boulot ils en parlent tout le temps du père noël est une ordure aussi
3: dans les comédies on a évidemment je le cite en référence
2: à Damien mais évidemment puis dans
0: les films de de and Guerre de noël t'as aussi predator c'est un bon <rire> film. Là pour mais, le coup, il y a
2: vraiment ça. Tu... par Et la famille j'allais <rire> venir. Putain, il
3: vole mes blagues. <rire> non, mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de, 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 de des, des repas de Noël. Donc, qui, avec des scènes qui, où, où on parle de repas de Noël. Mais putain, cloug. Dans Le Père Noël en est en une ordure. Ah, c'est oui, oui. archi <rire> con, mais putain, cloug quoi. C'est une bûche. Non, c'est cloug. Putain, ça, c'est <rire> tellement. <cool. rire> et on a évidemment les films qui sont sortis à la période de Noël et moi je trouve qu'en en fait un vrai film de Noël c'est ça, c'est un film soit qu'on regarde à Noël tous les ans moi j'ai une espèce de tradition bon, ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait d'ailleurs mais le film que j'ai le plus regardé à Noël et donc mon film de Noël à moi c'est Armageddon tu vois genre rien à voir je regarde Armageddon tous les ans à Noël et je suis sûr que
1: tu mais il y a le côté famille euh... j'ai fini, moi, <rire> j ai j ai fini euh... de pleurer pour Armageddon j'étais plus jeune j'ai un téléfilm qui passait tout le temps pendant les périodes de Noël. Ça s'appelait « Marie et sa bande ». Je ne sais pas si vous avez connu. En fait, c'était une jeune fille qui, je crois, a perdu son père et qui va dans une colonie. Et en fait, c'est une fille un peu à part et tout. Et il y a trois mecs qui créent un groupe. Et pour s'intégrer dans le groupe, elle se transforme en garçon.
0: C'est Fantagaro, ton truc
1: Non, 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 non. Il n'y a vraiment pas de. Ça me dit quelque chose. Mais oui, et la musique, c'était. Ta -na 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 -na. Et je... Joyeux
4: Noël, ça. <rire> C'est pas ça,
1: <rire> mais je peux vous assurer que j'ai regardé ça euh, chaque année pendant les vacances. Il repassait sur, euh, bah, c'était sur M6, et chaque année il le faisait. Et, et moi, pour moi, effectivement, s'il y avait un, mais plus maintenant quand j'étais plus jeune, s'il y avait un film, euh, c'était plutôt un téléfilm. Mais en tout cas, ouais, je regardais mais... vraiment ça, quoi.
2: Et c'est vrai que dans le côté magique, il y avait l'histoire sans fin. Oui, l'histoire sans fin. C'est pas Noël, mais c'est mais oui, mais un non, qui... film qui de... tous les
3: décembre, oui. Qui oh, se prête à être regardé à Noël. Mais c'est c'est euh... des contes, en fait. De c'est des contes à Noël aussi. Il y avait oui. un truc à la con, ça me revient d'un coup, mais Dinotopia aussi, qui passait tous les ans à la télé, à la période de Noël, c'est un téléfilm avec des dinosaures. Oui, vous, <rire> vous vous souvenez de ce truc-là Vous l'avez déjà vu ça ça sympa, Si, si ouais. avec le des dinosaures
2: qui lisent ouais. des livres et tout. C'est qui... archi
3: mal fait, mais c'est Super
2: mal fait, les dinosaures.
3: Et donc, du coup, pour en revenir au films sortis à Noël, en fait, c'est le côté simplement commercial de Noël. Et donc là, on a tous les films de... Enfin, pas tous les films, mais... On a le traditionnel Disney de Noël cette année oui. c'est Wish que je n'ai pas vu. Il
2: paraît qu'il s'est planté. Très quoi. mauvaise critique oh ouais. enfin,
5: en tout cas très mauvais retour
3: critique. Pas vu mais bon en tout cas voilà je peux pas avoir de davis sur ça je l'ai pas vu mais par contre effectivement donc comme tu le disais très bien tout à l'heure Karim on a le Seigneur des Anneaux. Alors attends, parce que je étais toutes les dates. Le Seigneur des Anneaux, c'est sorti le 19 décembre 2001, 18 décembre 2002, 17 décembre 2003. Si ah ça, ouais, c'est pas un film de Noël. <rire> <rire> ouais. C'est c'est le de Noël, Noël là, Incroyable.
5: Moi, je crois que c'est en plus, c'est un des rares souvenirs de films de Noël que j'ai vraiment vécu en salle, à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je ouais. me rappelle. Une grosse que claque sous les ans. Ouais. Et il y avait ouais. ouais. ce truc de communion dans la salle à chaque fois, Incroyable. dans
3: chacun de ces films. C'est la magie de que Noël. Que Où les gens se lèvent à la fin de la séance, applaudissent et partent. Parce qu'il faut rentrer à la parce qu'il n'y avait pas de putain de
5: scène post-générique on, ouais, cool. on
2: aurait pu partager des plaides et des chocolats chauds et, et ça fait plaide, chocolat chaud, ah. Non
5: n'empêche, bah, je suis sûr qu'un cinéma devrait faire ça sortir, des chim... euh, ouais.
3: sortir le Seigneur des Anneaux avec plaide et chocolats chauds. alors Mais non, là parce que
0: vu les punis de lit je suis pas sûr que ce <rire> serait soit... <rire> <rire>
2: moi j'ai une anecdote
3: j'ai une anecdote sur le Seigneur des Anneaux 3 quand je suis allé le voir au ciné euh, le film dure trois heures, euh, combien, hein, ouais, ouais, 3 heures je ne sais plus combien, enfin longtemps. La version longue, 3h47. Euh, donc moi euh, bon, c'était pas la version longue. 3h15. Euh, 3h15. Et c'est la première fois de ma vie et la seule fois où j'ai eu euh, une entracte. C'est-à-dire qu'ils ont coupé le film au milieu. Euh, Prenez okay. une pause et bah, je te jure, moi c'est Moi à mon ça.
0: époque, quand j'étais jeune, dans les années 20, je peux te dire qu'on avait tout le temps des, des entrées. <rire> bah bah, <rire> <10 la seule rire> de moi j'ai connu l'époque où il y avait des gens qui passaient de, au milieu des avec un panier. Moi j'ai connu ça, Monsieur. Respecte un peu quand même. Non tu vas ramener un souvenir là. Ouais. Et que même que l'écran avant d'être allumé, c'était des pubs qui étaient diffusées, mais c'était même pas des pubs allumées, c'était juste des noms qui étaient des garages, machin, truc. Moi j'ai connu ça.
2: N'empêche,
1: attends, c'est bonhomme qui lançait.
2: Ils l'ont modernisé N'empêche, attends, ton concept là plaide chocolat chaud et les mecs qui passent avec les sucreries pour diffuser un film de Noël en décembre, c'est trop une bonne idée c'est trop une je le ferai grave en fait mais tu peux mais le faire il y a eu une juste comme ça il y a il faut une, juste comme le ça, et une fortune tu, mais tu peux
1: parler, le faire. Max,
4: Max Linder non 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 il y a un cinéma dans Paris qui s'appelle le Max Linder le Max Linder en fait j'ai vu là bas euh, Mad Max euh, le dernier Rod, euh, Rod, Fury Road, Fury Road oh, pardon là, pour bah, la, bon la première fois et c'était à l'occasion d'une nuit Mad Max c'est à dire qu'ils ont okay. passé trois ou quatre enfin euh, qu'il y, y en a quatre. un moins ils ont ils ont pas passé le ils ont pas passé le le troisième ou le deuxième le hein, truc le 3ème, ça. Je, pense. Ouais, je pense que c'est le troisième et en fait tu passes toute la nuit dans le cinéma et donc à 5h du matin, 6h quand les trois films sont finis et ben en fait tu as la lumière qui s'allume et puis tu découvres un bar avec des croissants chocolat, oh, trop cool. thé pour finir la nuit et après rentrer chez toi avant oh, euh... ouais, et je me aussi. dis tu vois ce concept parce que tu viens d'en parler là, le côté plaid, chocolat bon, pendant le film pour le coup ce serait super qu'il fasse ça pour Noël je pense ouais.
1: Ouais. mais à une heure de... euh...
4: ah, jusqu'à minuit au Parentale. moment des cadeaux <rire>
1: <rire> <Maintenant>, <rire> justement vers 18h. C'est ça, un dimanche à 18h, ouais. souvent c'est côté un peu ça, cocoon. Ça ouais. quand on est...
0: Si vous les regardez sur les anneaux, il faut, faut se lâcher 14h, les enfants. Oui, mais, <rire> mais non, non. Mais
1: là tu parles d'un film de Noël, tu pas obligé de faire une saga. Tu fais juste oui, un film. Fais. Mais quand je, vivais, quand je vivais en
2: Chine, il y avait un, un petit euh, resto où on allait le, le dimanche, et en fait, le dimanche après-midi, il avait une salle où euh, il mettait un grand écran, et en fait, donc, du coup, on commandait un peu à manger, je on avait nos rappelle. pleines entre copines. Ah et on on se faisait nos films comme ça dans le restaurant, mais c'était tellement le... un kiff et voilà, c'était génial.
3: Quoi. Et pour rebondir un peu sur ce que vous dites, le côté un peu cocooning, etc., qu'on a, bah, qu'on a clairement pas vraiment au ciné. C'est assez du confort, mais c'est pas vraiment du cocooning. Euh, je, je sais pas si je peux le dire. Enfin, c'est pas un coup de pub, mais il y a des, des salles qui sont sponsorisées par le magazine Première, qui ont des, je dirais des, des, des concepts premium, où en fait tu as des, carrément. Des, des sièges qui s'allongent, et donc tu peux regarder ton. Ah, ton les film les salles Dolby.
0: Les ça, salles Dolby ont... Cinéma, elles le sont toutes. Mais après, il y a des salles où, clairement, ouais. ce ne sont plus des, 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 des les places assises, ce sont carrément des lits. lits bah, de là, c'est place. des places ouais, euh, semi-couchées, on va dire. ouais
3: mais bah, toutes les places de Par contre, c'est 26 places, quoi. C'est des toutes petites salles. Ok. Alors, par bah... c'est un peu plus confiné, on va dire.
2: C'est de là qu'aviennent les punaises de lit, du coup euh, je sais pas. Alors,
3: <rire> vous, avez, vous
0: avez fait des, des, des délires dans le cinéma Enfin, sans parler de sexe. Mais vous avez fait des délires ou pas dans les cinémas Parce que moi, je suis déjà allé avec. Alors, je vous explique. Ah, vas-y, vas-y, moi, j'ai. Je suis déjà allé autres. avec mon plaid. Non. Avec ton Alors, saucisson. je, je m'emballe. Je suis allé avec mon saucisson. Avec... Attention, attention, parce que qui dit, qui dit saucisson dit coupage de saucisson. Donc, je suis allé avec ma, couper planche couper. avec ma planche à découper, oh avec mon couteau. Mais c'est tellement toi. Je, je te jure, je suis allé avec des bières. Mais franchement, moi, j'ai vécu ma meilleure vie au Cinoche. <rire> et les gens me regardaient, regardaient du genre, mais pas du genre. Il est fou. Ah, bâtard, il l'a fait. <rire> je pense que j'ai des, des jaloux. Non, moi, j'ai deux, deux, trois anecdotes. Et comme mes ça, potes, ils faisaient qu'est-ce que tu fais En plus, des fois, ils les captaient pas, ils savaient pas. je sors mon gros sac, je sors mon siffleur, mais qu'est-ce que tu fais ouais, T'inquiète. <rire> ils étaient complètement malades. Et quand tu quand tu dates comme ça, une meuf au siffloche, franchement, c'est un kiff. Avec ton son siffleur, ouais, c'est spécial mais, quand même. Tu, ouais, mais tu sais, si elle aime le siffleur, tu oui, ramènes. après, j'ai pas ramené roquefort parce que là, bon, je dis pas. Mais moi, c'est vraiment mon délire, c'était ça. Ça
5: fait moins de bruit que le popcorn. Sauf
0: que bon, maintenant, avec le Vigipirate, on peut plus trop le faire. Arriver au cinéma avec un couteau, bon, c'est moyen.
1: Non, mais tu prédes surtout ce mais ah non, non non là. un vrai siffleur tu coupes sur place. Non, non, oh, c'est mais... une, une, une philosophie. Oui, mais comme quoi tu peux toujours le faire si tu oui, prends
2: Mais bah, as et... tu l'as déjà vu, lui, en week-end, il, il fait apéro toutes les 15 minutes, il sort son souci, l'apéro, c'est normal. Toutes les 15 minutes. <rire> Dès voilà. que tu passes la l'heure du midi, tu vois. C'est normal.
3: Hein. Et juste pour en revenir à mon anecdote du Seigneur des Anneaux 3, du coup, quand j'ai eu mon entr'acte, là, en fait, ils ont fait une entr'acte parce que je pense que la. La, le, pas la clim, mais l'inverse de la clim, le chauffage en fait, du coup fonctionnait trop fort parce que c'était en plein hiver, il faisait hyper froid et il faisait 40 degrés dans la salle en fait. Et tout le monde était sorti à l'entrée parce que tout le monde transpirait en fait, c'était trop bizarre. Les gens étaient partis dehors pour se rafraîchir et reprendre oh, Allez, la, ça la, doit deuxième, le la
2: deuxième partie du film si euh, dans des meilleures si conditions. Si ça se trouve, ils n'avaient pas prévu l'entraide, qu'ils l'ont fait parce qu'il y a un mec qui a dit Attends, il y a les mecs qui bah, vont crever là, qui sont en train parce de que clamcer. Honnêtement,
3: il faisait trop chaud quoi, les gens étaient en transpire, moi je m'en souviens, j'en pouvais plus. Donc ça c'était pour la pour l'anecdote et là le dans le ce que tu nous disais tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait comme délire moi j'ai rampé sous les sièges au ciné et <rire> j'ai jeté Pourquoi mes clés <rire> c'est devant le, le, le rayon du, du projecteur parce que j'étais tout seul dans la salle avec mon pote et on voulait juste voir si on voyait bah, du coup les clés et, coup, <rire> sur l'écran mal... et on,
6: et on <rire> oh, rampait et bah, sous le les sièges
0: on sautait et tout enfin c'était mais pourquoi on était jeunes et con rampait sous les sièges parce que vu comment ça doit être crade sous les sièges on était jeunes et on l'a fait du popcorn il y a 8 ans c'était
3: c'était très très drôle on avait enlevé nos chaussures et tout enfin bref
0: c'était un bon mais gros moi déjeuner. Je, moi, j'aime je, bien Melon, ça. mais au
3: cinéma. Ah, voilà. C'était excellent. Ouais. C'est un gros, un gros souvenir. Et euh, bah, on a aussi eu Avatar, évidemment, sorti le 16 décembre 2009 et 14 décembre 2022, l'année dernière, pour le 2. Harry Potter, c'est un peu différent, parce Harry Potter s'est sorti les deux premiers, 5 et 4 décembre 2001-2002. Après, ça passe au mois de juin. Attends, quoi les Harry deux, Potter. Les deux premiers sont sortis Les deux premiers sont sortis le 5 décembre 2001, 4 décembre 2002. Ah
0: oui, pardon, ok, d'accord. Le
3: 3, c'est au mois de juin. Le 4, c'est au fin novembre, donc on peut dire qu'on est encore dans la période, enfin, qu'on qu arrive dans la période de Noël. Le, celui d'après, c'est au mois de juillet. Celui d'après, c'est juillet aussi. Après, on repasse encore en novembre et ensuite en juillet. Donc, Harry Potter, c'est ah, soit en film de Noël. sont pas très constants. Hein. Soit en film de l'été. Voilà, c'est <rire> au choix, en fait, au final. Noël en Ils été.
2: ont voulu tout. tout. Euh, tout, ouais, 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 tout fait, ça,
3: ça dépendait de, de, tout du, du, et du et, euh, bilan économique.
2: <rire> ça. Je pensais au truc, mais ça, c'était à la télé. Le château de mon père, le, ah, ah, le, le château la... de ma mère, le château de mon père. C'était plus les vacances d'été, ça. Ah non, c'était les vacances d'été, ouais, non, t'as raison.
3: Ouais, ouais. Après, tu avais les grandes sagas de l'été aussi. Euh, sur... Bon, ça, c'est encore autre chose. Et Star Wars, bah, c'était, c'est un peu disparate aussi. Par contre, dès que Disney a repris la main, alors là, par contre, c'était clairement euh, Noël. C'est 16 décembre 2015, 13 décembre 2017, 18 décembre 2019 pour la dernière trilogie. Bah, Disney, ils sont bons sur les dates. Et, et Rogue One, 14 décembre 2016. Donc, ouais, là, clairement, Star Wars pour eux, ils ont décidé que c'était des films euh, euh, à sortir à la période de Noël.
0: Parce que les premiers, c'était le blockbuster été, c'est ça le, le premier bon, Star
3: va. Wars 19 octobre 77 octobre ok et les autres après c'était euh, août bah, et octobre et la prélogie octobre mai et mai ok voilà. j'ai tout noté <rire> et tu peux pas piéger 28, mec et bien moi j'ai oublié juste un euh, point, euh, c'est la nuit. Dans les films de Noël, dans, les, dans la thématique, ah on retrouve bah oui. souvent la nuit. Il fait nuit, le Père Noël va arriver, machin. Et moi, en fait, j'ai essayé de faire la synthèse de tout ce qu'on pouvait... De, dans quel film on pouvait retrouver tous ces éléments-là Donc la nuit, les cadeaux, le Père Noël, la chorale, etc. Et je me suis fait euh, une espèce d'évidence, de, 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 comme quoi le film qui réunissait tout ça, qui donc était pour moi le meilleur film de Noël... suspense là mec. Ce sont les gremlins.
0: Ah ouais, c'est vrai. Gremlins, gremlins, gremlins Noël. Y a absolument y a tout. Il y a la chorale, il y a les guises, il y a l'élément fantastique. Il y a Noël, il y a les cadeaux. Il y a le
3: chat dans le micro-ondes. <rire> Et j'en suis arrivé à cette conclusion-là, comme quoi les gremlins réunissaient absolument tout. Pour être bah justement le film de Noël par excellence. Super film de Noël. Il c est, est excellent
5: bon choix, très très bon ouais. choix. Je valide. Ouais, voilà. c'est validé hein. Merci mmh.
2: beaucoup. Hein. Merci. Merci Super chronique.
3: Merci beaucoup. J'ai fini.
2: Même si tu nous as fait tous bosser. Ouais.
3: Bah ouais. Si mais... Mais... ouais non, franchement c'est pas. Cool.
0: Je trouve que le faire bosser les autres pour faire sa chronique c'est pas un truc voilà. <rire> oui, c'était très très cool. Bah, merci beaucoup.
2: Ah bah, du coup c'est la transition. Euh... Euh... Pas parfaite du tout. Bah,
5: pas parfaite. Pas tant que ça parce que je vais reparler de certains des films que tu as cités. Euh, On ouais.
2: les a tous cités. Okay.
5: <rire> non. Non, non, mais moi je vais vous parler de Shane Black. Alors, euh, et, et des Black Christmas, qui ne sont pas des, des, des Noël avec que des grands noirs. <rire> <rire> Donc Shane Black, euh, qui c'est ce Shane Black euh, C'est un auteur. Euh, en fait, c'est un scénariste et euh, dernièrement réalisateur depuis, euh, depuis 2001, je crois, euh, qui s'est fait connaître dans les années 80. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir qu'il est né justement le 16, euh, le 12, non, le 16 décembre 1961. Donc euh, Je ne sais pas si ça a une, un peu une influence sur ce dont je vais parler après, mais il est quand même né euh, en pleine période de Noël. Euh, il s'est fait connaître... Euh, fin des années 80, euh, sur la vente de, de, du scénario de L'Arme Fatale. Et c'est un peu, euh, un peu le, le film qui a posé les bases de son style, donc euh, je reviendrai un peu plus sur son style. Donc euh, je vais un peu citer tous les films qu'il a, qu a pu euh, d'abord scénariser et ensuite réaliser. Donc, il y a eu L'Arme Fatale en 87, il y a eu L'Arme Fatale 2 en 89. Mais sur, ce, sur cet épisode, il faut savoir qu'il y a eu des désaccords. Parce que notamment, euh, il voulait un film très sombre où euh, Martin Riggs meurt à la fin. Donc, il s'est fait remplacer sur la fin. Mais euh, ça ne l'a pas empêché d'enchaîner en, en 91 sur Le Dernier Samaritain. Là, il était vraiment dans son axe oh. euh, euh, auteur à succès. J'adore ce film-là.
4: Voilà. Son,
5: premier, son, premier, euh, son premier scénario, L'Arme Fatale, il l'a vendu. Euh, il a vendu. C'est pas son c'est pas le premier scénario qu'il a écrit mais c'est le premier qu'il a vendu il l'a vendu à l'époque pour 250 000 dollars ce qui était pas mal mais ce qui était pas top, pas top non plus mais avec l'inflation ça valait ça va va beaucoup plus que maintenant euh, mais après, c'est devenu une grande star, vraiment un scénario super courtisé avec des scénarios à plus de à plus du million. Est-ce que tu mmh. me dis, en fait, c'est il a créé le buddy movie, le mec, en fait euh, bah, Il est il est un peu à la base du buddy movie euh, moderne. Euh, je reviendrai dessus. Donc le euh, dernier Samaritain avec euh, Bruce Willis et Damon euh, Wayans. Damon Wayans. Euh, là, il était encore sur sa sur sa sur son sur son ascension. Euh, après, ça s'est un peu gâté. Alors, c'était pas sur la qualité des films, parce qu'il a écrit Last Action Hero, qui est vraiment. Un, ah, un, il est bien, un, oui. J'adore ce film en 93, mais qui était un des plus. Des, un des plantages au box-office les plus monumentaux qu'il y a eu. Et il a enchaîné en 93, 3 ans plus, euh, 96, trois ans plus tard, avec Au revoir à
6: jamais,
4: qui est aussi un film que j'adore. Oui, avec Samuel L. Jackson. et euh, aussi film ouais,
5: de et euh, pareil, qui n'a pas, pas marché au, au cinéma. Donc euh, après ce, euh, ce film-là, ça a été une grande traversée du désert jusqu'à 2005, où il revient en tant que scénariste et réalisateur pour la première fois, euh, avec le film Kiss Kiss Bang Bang, qui se passe aussi à Noël. Mais ça, vous verrez que quasiment tous ces films se passent à Noël.
2: Alors attends, juste par rapport à ça, si je comprends bien, le mec est né à Noël. Est-ce que c'est pas pour lui un stratagème très élaboré pour faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils pensent à son anniversaire
5: oh bah c'est <rire> quand même
2: bizarre tu vois tout, tous mmh. les films que tu as cités il y a un lien avec Noël donc euh, ah bah c'est une obsession en fait
5: sur, euh, sur tous ces films je crois qu'il a... doit y en avoir que deux qui ne se
0: passent pas à Noël c'est-à-dire qu'il serait né en août il aurait fait des films de vacances c'est ça je pense ouais. Ouais, sûrement ça tient. Très, très le
2: mec en fait depuis le début il essaie de dire mais c'est là qu'il faut m'offrir mon cadeau donc,
0: euh... bah,
4: le mec a écrit camping on sait quel mois
6: il est né hein. <rire> on sait quel mois <rire> il est né.
4: <rire>
5: mais bref, donc Kiss Kiss Bang Bang, ça a été un peu la, 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 la résurrection pour lui, parce qu'il y a eu un retour critique assez bon, même si le film n'a pas forcément beaucoup marché. C'est un film qui est devenu très culte, et surtout, c'est un film aussi qui a,
2: ça a été a...
0: une double... Ça a Tous les une... films,
2: tu dis qu'il n'a pas marché, pour moi, c'est des films dont je me souviens hyper bien. Ça ne pas dire que c'est des tout.
0: mauvais films, attention, c'est juste un non. point de vue... À... Je suis surpris qu'il n'ait pas un... marché
2: Kiss Kiss Bang Bang, je pensais que... Ça Alors, ça dépend, en
0: fait, ils ont mal été marketés, ils n'ont pas été vendus par les studios, c'est-à-dire que c'est des bons films, certes, mais quand on Alors, voit... Ça
5: n'a pas été un gadin, parce que le film s'est remboursé et tout, mais ça été non plus un très gros succès. Euh, mais Kissis Bank Bank, ça a quand même signé son retour. Les gens se sont dit, ah ouais, pas mal. Euh, et surtout, c'est le film qui a ressuscité euh, Robert, Robert Donnay Junior, Junior qui ouais, lui exact. aussi était dans une grande traversée du ouais. désert. Euh, malheureusement, ouais, pas assez de succès, donc euh, encore une longue période sans activité. Mais euh, Robert Donet Junior, euh, très généreux, euh, impose. Euh, la présence de Shane Black Iron sur Iron Man 3 donc oh, en 2013 oh. il, il réalise Iron Man 3 qui euh, bon, après l'avoir revu est vraiment un des Marvel les plus agréables pour moi j'adore parce qu'il y a vraiment le style euh, encore un film qui se passe à Noël oui. mais on, euh, on sait pourquoi maintenant <rire> Euh, ensuite il signe son meilleur film en 2016 trois ans plus tard à chaque fois il y a des périodes de trois ans avec Nice Guys qui, qui s'est oui. complètement planté au box office malheureusement ah j'ai adoré ce film oh ouais. et avec un Ryan Gosling mais hilarant enfin vraiment très un, très drôle c'est le très, très, micro, très bon aussi hein. ouais. vraiment euh, Donc, euh, je comprends pas que des films comme ça là, plantes, quoi. c'était en 2016 bah malheureusement bah, tous les gros films qui ont eu des très bons retours critiques ces dernières années se plantent, euh, que ce soit Les Spielberg, euh, Martin Scol euh, le Scorsese, là, dernièrement, s'est planté. Même Babylon, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'est planté. Donc tout ce qui est film pour adultes, dont il fait partie. Nice Guy, c'est clairement une espèce de comédie d'action pour adultes très, très, très réussie qui se passe aussi euh, dans la période de Noël, euh, donc en 2016. Il revient en 2018 avec The Predators, qui est un film qui a beaucoup plus de défauts que ses réalisations précédentes, mais quand même qui a ce truc euh, avec une équipe de mercenaires que j'ai trouvé très très très... Euh attachantes, et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il est réalisateur et scénariste de The Predators, mais il faut savoir qu'il a été acteur sur le premier Predator, Shane Black, 87. Il, il incarne un des membres ouais, de, de, de l'équipe de mercenaires, avec Schwarzy, c'est le petit geek avec ses lunettes, enfin le petit geek, c'est pas un geek dans le truc, mais c'est...
0: ceux qui raconte des blagues pas drôles, en fait, voilà, c'est le, le,
5: le comic sidekick pas drôle, et euh, donc Ça il réalise en fait. ce film The, The Predators, <rire> qui... Euh, qui ne sait pas très bien mettre en avant euh, les créatures que sont les prédateurs, mais qui a une équipe de mercenaires et surtout euh, des punchlines qui, je trouve, fonctionnent très très bien. Et ce qui m'amène à me pencher sur son style. Comme je l'ai dit, il est né dans les années euh, 60. Il a été bercé euh, au roman noir et, au, et à la littérature pulp. Alors, euh, vous pouvez vous référer à notre première, première émission Oula, où on parlait vu. un peu de, de qu'est-ce que la littérature pulp. En fait, c'est l'équivalent chez nous des romans de gare. Euh, souvent des polars ou des histoires où le but c'est euh, c'est souvent des c'est imprimé sur du papier de mauvaise qualité euh, fait à base de pulpe d'où le nom pulp. Et euh, en fait c'est des histoires qui se doivent d'être efficaces, euh, c'est souvent des polars où euh, le but c'est de te faire tourner euh, la page, de, de, de t'accrocher pour que tu tournes les pages et que tu continues, que tu consommes et que tu achè en achètes d'autres. Et euh, il faut savoir que euh, même si c'est pas considéré comme de la littérature noble, il y a quand même pas mal de grands auteurs. Euh, je sais qu'il y, euh, y, y a Chandler, mais pas de Friends, euh, j'ai oublié son prénom. Euh...
0: Tu parles de qui Ah de Mathieu Perry.
5: Non, 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 euh, un grand, un grand, un, un grand euh, écrivain américain, euh, euh, c'est pas J.P. Chandler, je sais plus. Mais bon, ah, ouais, bon je bon, parti il y a... sur autre chose, ah, ah ouais. il <rire> y, y a quand même pas mal d'auteurs euh, qui sont devenus ensuite euh, des, des auteurs assez cultes qui viennent de, de ces romans pulp, qui se définissent vraiment par ce côté. Euh... C'est un peu l'équivalent de, de, ce qu'étaient les séries B dans les années 80, 90. C'est-à-dire, euh, il faut que ça, il faut que ça plaise, faut que ce soit populaire, faut que ça plaise au plus grand nombre. Faut, on essaye souvent d'éviter la sophistication apparente. Ça n'empêche pas certaines oeuvres de, justement, d'être, d'être beaucoup plus subtiles qu'elles n'y paraissent. Et il a été vraiment bercé par ça, par ses romans noirs, donc des histoires qui se passent souvent dans des, dans des grandes villes, euh, qui explorent un peu les bas fonds de cette ville, les gens un peu paumés. Et ça va avoir une énorme influence sur son travail, parce que quand on regarde, euh, il est arrivé avec, euh, avec l'arme fatale, qui est vraiment un polar noir à la base, une, une enquête avec euh, des ramifications, euh, des ramifications un espèce de complot, euh, et, et, et très vite il a posé son style, euh, déjà par la caractérisation de ses personnages, on a comme, comme tu l'as dit, c'est un peu euh, l'inventeur du buddy movie moderne. Euh, même s'il y a Walter Hill avant qui était avec 48 heures et 48 heures de plus, ah oui. euh, qui a vraiment posé les, les. qui a été le premier vrai buddy movie de flic, mais avec l'arme pata il a vraiment posé ses bases de deux personnages qui, euh, qui, euh, qui se complètent mais qui s'opposent aussi donc on a Martin Riggs le, le, le flic un peu foufou et, euh, et Murtoff le, le père de famille et euh, tout de suite on a ce truc de hum, caractérisation des personnages on a souvent des personnages un peu de loser ou borderline euh, quand on prend le, le cas de de Merci. Martin Riggs il a, il a plus ce côté borderline que loser mais quoique il a aussi un petit côté loser il vit dans sa, dans, sa, dans sa caravane, première scène avec lui il est sur le point de se, se tirer une balle dans la, dans la bouche et euh, il a aussi dans son dans son style un, un, un il est très très fort sur les punchlines. C'est dans ses films il y, a, il y a, ça, ça fuse de punchlines. C'est des punchlines super bien écrites. C'est toujours drôle. C'est jamais c'est jamais balourd. Euh, justement il y a ce, cette maîtrise de l'humour qui est qui est assez qui est, assez, qui est assez fine parce que c'est souvent de l'humour assez noir, donc euh, une très très grande maîtrise euh, de, de l'écriture des punchlines. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup dans ces, dans ces films, c'est euh, euh, pour avoir lu certains extraits de ces scénarios, c'est qu'en fait il écrit ces scènes d'action et ça se sent dans les films. Il y a vraiment un, un espèce de déroulé souvent sur les scènes finales qui se sert beaucoup du décor, de situation et... Euh, et j'aime beaucoup ce truc de, de, de scène écrite. Je pense que le réalisateur, ça lui, fa ça lui facilite les choses, et il euh, y a presque un petit côté euh, hommelone souvent. Euh, je me rappelle par exemple de la fin de Kiss Kiss Bang Bang avec une histoire de où il s'accroche à la main d'un cadavre dans un cercueil, il tire sur. Il y a vraiment un truc de construction de ces scènes qui est assez cool dans Au revoir à jamais. Et euh, le fait d'évoquer justement le décor, ça, ça a son importance parce qu'on arrive au sujet. Euh, Shane Black et Noël. Donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de ces films qui se passent à Noël. Quand on l'interroge un peu sur euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il aime bien ces ses films à Noël, il dit euh, à la base c'était vraiment pas un espèce de gimmick qu'il essayait de mettre en place mais il aime beaucoup cette période parce que euh, parce que la ville est transformée parce que il euh, y a ces décors euh, un peu partout et c'est un, une espèce de période un peu cathartique pour les gens où quand tu es heureux, tu es encore plus heureux, mais quand tu es malheureux et seul, tu es encore plus seul et malheureux. Et ça ça joue souvent parce que ces personnages sont souvent sous leur carapace un peu, un peu comique de loser, mais euh, qui a assez malin et tout. Il y a souvent une, euh, une blessure, quelque chose à, quelque chose à réparer, euh, un deuil. Euh, et, euh, et en fait, c'est des films qui se terminent souvent par un côté euh, euh, découverte d'une nouvelle famille ou, reco ou reconnexion avec sa famille. Et dans ces films-là, il y a souvent la présence d'enfants. Et je trouve que dans... dans dans les films de Shane Black, les enfants, ils sont toujours très bien castés, parce qu'ils sont toujours très malins. Ils sont toujours, ils ont toujours presque un temps d'avance un peu sur les adultes. Ils ont, euh, on a la fille de Bruce Willis dans le dernier Samaritain, qui euh, qui, qui jure comme une charretière et qui, euh, mais dont on sent le côté très 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 malin et qui se retrouve impliqué dans des scènes assez violentes. Donc ça aussi, ça c'est cool. Euh, et souvent, ces enfants vont aider le héros un peu à se reconstruire. Et, et ça va avec cette magie de Noël. Euh, donc, comme on le dit, c'est un décor quasi universel aussi, qui vient se coller à la ville, c'est-à-dire qu'on a, on a ce côté euh, roman noir, film noir qu'il adore, avec les bas-fonds de la ville, sauf qu'il y a des guirlandes tout autour, sauf que tout est lumineux, sauf qu'il y a plein de, gens, euh, plein de gens heureux, et donc on a, on a ce héros qui, euh, qui est dans un cycle souvent de... de, de euh, qui cherche une rédemption et qui va l'avoir à la fin, ce duo de héros, souvent, soit ça devient, comme je l'ai dit, c'est c'est le retour à la famille, c'est la reconstruction, c'est l'acceptation du deuil, des fois, C'est et, et, et c'est beau, c'est beau, je trouve que ça fonctionne bien, et petite anecdote, il faut savoir que Dayard, Hard, s'il se passe à Noël, c'est parce que Joel Silver, qui est le producteur, qui était aussi le producteur de L'Arme Fatale, avait a adoré le concept de situer l'arme fatale justement à la période de Noël et il a imposé au scénario de Die Hard de le de déplacer la date et de le situer dans la période de Noël. Et je trouve que ça fonctionne très très bien aussi ce, cette espèce de... C'est-à-dire ce, qu'indirectement, Shane Black a, a rajouté un truc dans, ce, dans cette histoire aussi de reconstruction familiale qu'est Die Hard, entre un, entre un couple qui est sur le point de divorcer et qui lors de, de, de cette nuit qui n'est pas forcément la nuit de Noël mais qui est presque, c'est un peu ce miracle de Noël donc, euh, ça, mmh. il se réconcilie forcément quoi. Mmh. et donc dans tous ces films dans tous ces films euh, je trouve qu'il y a presque un côté capra souvent un euh, côté nuit magique qui fait que bah, le, le vœu inavoué des, des personnages principaux finit par être exaucé et ce vœu c'est souvent euh, avoir des gens avec qui partager euh, du bonheur Trouver une famille, c est, c est, parce que c'est ça le bonheur. Tout simplement. Quand on voit Martin Riggs en euh, euh, repas de famille avec euh, Murtoff rigoler, tu vois, c'est beau. C est, c est, <rire> il est tout seul dans sa caravane. C'est vrai. Donc voilà, c'était un, un peu bordélique, mais c'est euh, Shane
0: Black et Noël. Pourquoi pourquoi les Black Christmas Ouais, mais ça met bien en valeur l'impact qu'a qu eu Shane Black sur le, le blockbuster, les films de gros blockbusters sur ouais, le cinéma ouais. hollywoodien, en fait. Et
5: hein. euh, moi, j'en ai dit, vraiment, les gens qui n'ont pas vu euh, ces deux euh, Kiss Kiss Bang Bang et Nice Guy. Nice Guy, c'est vraiment dommage que, que, ça, que ça soit planté au box-office. Ouais. Euh, le film se situe, je crois, fin années 70, début 80. Et en fait, il, euh, il avait pour projet de faire des suites et à chaque fois qui se passait une décennie après donc une suite dans les années 90 et une suite dans les années 2000 avec toujours les mêmes personnages
4: et j'aurais adoré voir ça mmh. le seul le seul point négatif de ce film c'est qu'il est un tout petit peu long c'est
5: vrai qu'il est un peu long et l'histoire pour le coup là il est euh, c'est un peu compliqué à il, certains moments il, euh, il, la timeline Ouais, et, mais en fait, c'est ce côté un peu... Euh, J'aime bien ce côté euh, roman noir. C'est vraiment mmh. le côté euh, enquête. C'est souvent... faut aussi savoir que c'est des films qui se passent très souvent à Los Angeles. Pas tout le temps, mais très souvent à Los Angeles. Et il euh, y a un peu cette tradition euh, très proche des... des des romans de des, des, des romans d'Elmore Leonard c'est c'est souvent des histoires de d'hommes politiques impliqués dans des dans des dans des trafics chelous euh, et donc euh, des histoires de de des histoires soit des histoires de viols soit des euh, soit des meurtres soit des euh, je me rappelle là, par exemple la, la scène d'ouverture de l'arme fatale c'est je crois que c'est on voit justement un, un appartement décoré au décor de Noël on voit une fille qui est en train de planer on a ce côté un peu euh, la joie de Noël mais un peu chelou et puis elle se jette par la fenêtre et je trouve que ça donne bien le ton <rire> c'est vrai que quand ce tu te côté, sens bien euh, un bon jeté parfumé ça. ce
4: côté Noël euh, Noël avec une petite tache de sang
6: <rire> voilà voilà
4: d'ailleurs ça a souvent commencé comme ça les, les films l'âme fatale je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième ça commence avec euh, un plan sur un immeuble avec une musique mmh. la caméra qui s'installe et puis d'un coup ça explose enfin, euh, je crois ça. que c'est dans le deuxième ça je sais pas il enfin, y, y a un délire comme ça euh, peut-être que je ou bien je me trompe il y a une, une, une scène post-générique ou ça se passe comme ça aussi. Euh... Enfin bref, peu importe. Ah,
2: J'avais oublié, oublié un peu dans, dans les... aussi, non De quoi Qu'est-ce qui se banque banque ça démarrait sur une...
5: Je crois que ça démarre sur Robert de ouais, Jr. qui se fait choper... Euh, ah, oui, ah oui, qui est dans une fête. Et après, on a un petit flashback sur... Euh, les euh, Il était dans un magasin de jouets en train d'essayer de voler des jouets pour son enfant. Donc on voit ça, ça permet aussi de caractériser le personnage euh, loser, qui essaie de plaire à son enfant, mais qui n'est pas qui est pas le père idéal et, euh, et ouais ouais ça s'ouvre sur une fête je crois qu'on a Dominique Monan qui est déguisé en mère Noël aussi dans le film enfin il y a plein de il plein de symboliques comme ça moi
0: ouais, je me souviens j'avais vu une interview de lui en fait l'impact qu'il a eu sur l'écriture des scénarios c'est qu'en fait il a une manière d'écrire le, le film du, du quand il se passe quelque chose de, de, de mal en fait quand il y a un problème en fait, il cherche pas à rapporter une solution, il cherche à ramener un truc qui se passe encore plus mal. C'est-à-dire il se passe un truc, tu dis, bon, là, il va régler le problème. Et ben non, en fait, il y a un autre truc qui se passe derrière, et ça, ça empire la, la situation. Et tu crois que ça va s'améliorer, ça empire, jusqu'au bout d'un moment, en fait, ça, ça va jusqu'au plus bas. En fait, tu retrouves cette mécanique dans tous les films de, des années 80-90, les speeds, les machins, etc. Quand on repris ces trucs, tu crois que ça va aller mieux, bim, il se passe encore un truc. Mais, mais, c'est lui mais, qui a porté ça. En fait.
5: Ouais, non, c'est vraiment, il, ouais, il, a, il a créé une recette qui a été beaucoup reprise, qui a été usée. Et euh, euh, bah par exemple, les, pareil, le fait que dans tous ces films, il y ait toujours une scène où le héros se retrouve un peu torturé par euh, des méchants. Il y en a des fois qui sont qui sont assez violentes, mais d'autres qui sont très drôles. Euh, il y a le, le, le fameux. Euh cassage de nez, enfonçage de l'os du nez dans le cerveau de du dernier du Samaritain. Samaritain. Euh, on a Martin Riggs qui se fait électrocuter. <rire> mais ça, c'est aussi un truc de Mel Gibson qui adore se faire torturer dans ses <rire> films. <rire> il y a, euh, il y a une, très, une scène très drôle de roulette russe dans Kiss Kiss Bang Bang où euh, où euh, bah, Je vais spoiler un peu la scène, mais euh, où en gros Robert Donet Jr., son personnage, veut euh, menacer un personnage en faisant le coup de la roulette russe. Sauf que le premier coup qu'il tire, il bute le mec et, <rire> <rire> et il s'embrouille avec son pote qui est interprété par euh, Val Kilmer à l'époque où il était encore, euh, ouais. encore valide. Et euh, non, en tout cas, ouais, je, je conseille vraiment de, de, de se pencher un peu sur sa filmographie et. Euh, en comptant, en comptant les films qu'il a écrits parce que comme j'ai dit c'est des films où même les scènes d'action sont écrites et ça se ressent et euh, ne dormez pas sur euh, Au revoir à jamais un film oublié qui excellent. Est ouais, excellent très bon excellent.
2: film j'ai un souvenir moi de la scène de c'est des premières scènes où au début la personnalité commençait à slipper et que tu, tu, bah, où elle est en train de couper un truc au couteau et elle te dit je crois que j'étais chef cuistot ouais. euh, non
4: et pour, bon, dans ce film moi le truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin c'était con hein, mais le personnage de Samuel L. Jackson qui ah, est là pour, euh, pour accompagner ce... et qui chante toutes ses actions c'est à dire non, 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 non. que non, non, non. je me suis le colosse cette phrase là il le dit dans la version française je sais pas de quelle année c'était mais je sais que j'étais gamin et je m'amusais à chanter ça ma mère me disait Arrête <rire> Tu sais pas ce qu'il chante là. Bah, euh, ce qui était assez, c'était assez marrant parce que c'était
5: lui le loser magnifique dans ce, dans Exactement. ce film-là et et, et, et l'autre la Borderline. Yes. Donc il a fait plusieurs, ouais d'ailleurs il a fait plusieurs combinaisons différentes de, de, de buddy, c'est assez drôle.
0: De mecs, un mec une meuf ouais, je sais. Ouais. et ça bah, merci. Merci. C pour cette chronique. C'était cool. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait
2: Eh bah, ben c'est ma chronique. <rire>
5: <rire> Ma chronique, ça veut dire que c'est Macron qui est à la base de
0: tout ça Macronique C'est très
2: nul C'est comme...
0: ouais, <rire> bah, la dernière de l'année, on s'en fout
2: ouais. Donc, je vais vous parler de cette chanson que vous avez forcément entendue euh, juste après Halloween, parce qu'en fait, on commence à décongeler Maria à ce moment-là, euh, qui s'appelle « All I want for Christmas is you », mais... Pourquoi cette chanson C'est euh, pourquoi pourquoi
0: qui a gagné quoi. Pourquoi, pourquoi
2: c'est celle-là, la chanson de Noël, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que commence ma chronique, mais elle ne se finira peut-être pas forcément là où vous croyez. Euh, bah alors du coup, première, euh, première chose, elle date de quand cette chanson euh, Est-ce que vous savez...
3: Bah, c'est la question que j'allais te poser. Elle Moi, date... Moi je dirais 2005, au hasard.
1: 80.
3: Moi
5: je dirais 80.
1: 95. Alors attends, 80. on va faire, un, va faire un quiz en pour en voir qui a 95. bon. 95.
2: 95.
5: 93.
0: 80 love actually. <rire> ouais, moi, j'allais dire 2005. Bah, en tous les deux 94 comme ça au moins si Eh bien
2: c'est Baldoun qui a gagné ah bah elle, voilà. est est le premier... <rire> elle est sortie c'est la vieille <rire> technique est sortie le 1er novembre 1994 ah, putain, <rire> je, suis, je suis loin <rire> elle a été écrite donc Vous par euh... <rire> <rire> elle a été écrite par Maria Carré et Walter Afanasiev, qui est euh, un auteur enfin avec qui elle a un compositeur et, qui, avec qui elle a écrit beaucoup beaucoup de chansons euh, c'est une chanson qui a qui a obtenu euh, bah, dès, euh, à plusieurs dates plein de prix le 24 novembre 2019 elle a obtenu trois. Record dans le livre Guinness des records comme étant la chanson de Noël la plus, vendu, la plus vendue de tous les temps, la chanson la plus écoutée sur Spotify euh, avec euh, 10 819 000 streams en décembre 2018. Ça,
5: ça doit être à cause des boutiques parce que nous, elle passe tout le temps dans notre <rire> boutique à Noël et à mon avis, toutes les boutiques qui la passent, ça fait monter là, ça sème. Euh,
2: ah bah oui, ça fait streams. monter euh, bah, Spotify aussi. La chanson de Noël euh, l'a euh, classée le plus de fois numéro 1 en Angleterre. Euh, première, classe, première place du classement américain hebdomadaire euh, euh, Billboard Hot 100. Donc, c'est un truc hyper important, elle le Billboard gagné, Hot 100. En fait. euh, elle a tout gagné. Deux semaines d'affilée. Euh, ce qui, pour euh, Maria, représente, je crois, son 19e numéro aux États-Unis. 80 semaines passées en tête du classement Billboard Hot 100 avec ses différents singles et numéros et cumulés. Du coup, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi cette. Enfin, qu'est-ce qu'elle a de particulier Parce que, en fait, euh, aux États-Unis, les chansons de Noël, il y en a plein qui sont reprises. Mmh. Pourquoi celle-là, elle est. Euh, elle elle a gagné, je, je ne sais, je sais toujours pas, mais par contre, j'ai eu une, une analyse de la chanson qui est assez intéressante. Euh, en fait, est, euh, est, elle est très bien pensée, cette chanson. C'est déjà la première chose. Euh, pourquoi je vais, je vais vous mettre une autre musique. La musique que je vous mettrai probablement euh, dans le podcast, c'est justement euh, le, le, le Casse-Noisette de Tchaïkovski. En plus, c'est libre de droit, c'est très bien. <rire> euh, donc, Je ne sais pas si Casse-Noisette, ça vous parle le, le... Mmh, le, ouais, le, le, le conte le... Qui... et puis surtout l'histoire ouais, de Tchaïkovski euh, avec la musique, le ballet, exactement, exactement le, ballet, ouais. le ballet, en oh, fait oui. euh, ce, ce, ce Tchaïkovski il a introduit un truc qui est ensuite devenu un classique. C'est donc un instrument qui s'appelait... Alors en anglais, c'est le Celesta. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Mais c'est des, des notes que vous entendez et en fait, vous les retrouvez dans tous les trucs de Noël. Tu parlais d'Harry po Potter. Quand ils sont au moment de Noël, il y a une petite musique, une petite note. C'est le même instrument. Et c'est lui qui a introduit ça. Et il a, il a eu le, le, le courage, en plus, de faire un truc qui était très original dans le bal à l'époque, c'est-à-dire de commencer par ces petites notes et après tu as l'orchestre
1: le... exactement okay. exactement On attendait ça attendait tout ça le
2: celesta et hein c'est
5: euh, cet instrument là, là c'est ces ouais, de, c'est ce... okay, cet instrument
2: là ouais et euh, qui, qui s'appelait le celesta parce que ça faisait penser aux ailes des anges etc donc ce côté un peu flottant euh, voilà et en fait donc dans dans ce ballet là ça commence par cet instrument et ensuite L'orchestre va arriver note par note, petit à petit, et va monter. Et, euh, et donc ça, c'est un truc qui est devenu une marque de fabrique de ce côté, justement, les fêtes, le Noël, etc. Et la chanson commence avec cet mmh. instrument. Euh, ensuite, celui qui a écrit la chanson avec euh, elle s'est beaucoup inspiré d'un de, de, mec qui s'appelle euh, Phil Spector, qui, a, qui vient Projector. des années... Quoi
0: le, euh, le producteur ouais
2: oui, oui. Ouais. Euh, des années 60, euh, qui avait sorti un album qui avait euh, cartonné à l'époque, qui s'appelait A Christmas Gift. Euh, et en fait, ce, le concept de cet album, c'est qu'il reprenait de très vieilles chansons de Noël, mais il les mettait au goût du jour avec, euh, avec du rock. Et en fait, euh, la, chan le, la chanson est inspirée... Euh, reprend beaucoup de choses qu'il reprenait à cette époque-là pour justement euh, 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 rendre les musiques de Noël un peu plus... Ouais, un peu plus moderne un peu plus punchy et d'ailleurs la deuxième fois qu'elle qu l'a chanté elle a rendu hommage aux fois au, que les Renettes des années 60 parce qu'elle a justement une tenue des années 60 avec euh, la robe rouge, les petites bols blanches vous savez la coiffure avec euh, remontée derrière etc Donc c est, c est, euh, ils rendent hommage à ça et il y a le même type de construction de musicale c'est à dire que c'est une c'est une musique avec plusieurs couches ils l'ont pas enregistré avec genre 3-4 pianos en fait c'était un truc qu'ils faisaient à l'époque ils ont refait pareil ils jouaient une fois du synthé ils reviennent réenregistrer du synthé par dessus et ils le font une troisième fois les violons il y a un violon qui est un petit peu plus fort et ils en rajoutent un petit peu euh, un peu moins en fait tout est tout est surconstruit comme ça tout est rajouté avec euh, en dernier le, le, le piano un peu rock t'as le truc qui démarre comme un truc de rock roll. comment tu fais le piano juste pour savoir euh, Je vais non. demander à Tripa. <rire> euh... Ce
4: concept-là, ça s'appelle le layerisme.
2: Ben bah voilà, voilà. Merci beaucoup, Tripa.
4: C'est du calque de, 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 de pistes pour donner plus de corps à l'instrument en question. Et
2: ben bah voilà, c'est cette méthode-là qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont repris. Euh...
4: Ah ouais, là. Alors, <rire> Alors ça, ah ouais. c'est du
2: layerisme. Ça, de de... Nous, une deuxième. Ça côté rajoute côté. une
4: couche. Et <rire> Pour un peu plus illustrer, pour vraiment aller dans ton sens, pour un peu plus illustrer ce côté calque, ils le font en, ça se, en musique ça se fait énormément au niveau des voix. Quand par exemple il y a, on entend parfois une voix à droite et à gauche et au milieu pour donner cet esprit un peu de spatialisation, c'est cette méthode là qu'ils utilisent, ils enregistrent trois fois la voix, ils mettent une piste à droite, une piste à gauche et puis une piste au milieu et ça donne vraiment ce côté vraiment euh, euh, appuyé euh, comme, comme s'il ouais, y avait plusieurs, comme euh, y avait plusieurs ouais, personnes mais en même ouais. temps c'est tellement uni mm -hmm. qu'en fait c'est une seule personne et pas trois personnes tu vois donc voilà c'est le côté un peu utilisé pour le... Depuis un certain temps là sur
5: Youtube enfin sur internet on voit ressortir les pistes de Michael Jackson euh, beaucoup, c'est assez hallucinant son travail sur les voix, voilà c'est tout Yes. Euh,
2: et justement parce que, euh, alors Si je vous parle de tout ça C'est parce qu'en fait cette chanson Elle a quelque chose de très intemporel Surtout par rapport à l'époque où elle est sortie Où elle se démarquait de, de l'ambiance R&B Etc de, du moment Et une autre chose Donc vous donc voyez on a cet instrument le Celesta On a tout ce truc là inspiré des années 60 Le côté euh, piano rock qui arrive aussi et surtout, le truc qui, pour Maria Carré, est le truc qui a le plus mar marché dedans. On a des cœurs dans le style Motown. Alors, Motown, c'est quoi C'est euh, euh, une... C'est une... Pardon. Motown, pas... La Motown, c'est une, un, un, une maison de disques. Ouais, disque. ouais, c'est un label. Ouais. C'est un label. En fait, mais d'où sont sortis euh, tous les gros classiques de musique euh, afro-américaine euh, Michael, euh,
4: Michael Jackson.
2: Voilà. Mais même avant Michael Jackson, c'est beaucoup Steve plus Wonder, ancien. Steve
4: en w fait, c'est vraiment même les, les groupes féminins. Supremes, ouais, ouais, les Supremes. Les les... euh, et ce qui, ce que justement est évoqué là dans ce que tu allais dire, c'est que euh, au lieu d'avoir des.. Euh, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les chœurs de beaucoup de musique avant c'était juste uniquement les girls band on va dire on va pour illustrer hein. mais voilà tu prends les trois femmes ou bien quatre mecs et ça faisait le band en question quoi les, les Jersey Boys par exemple ou choses ouais. comme ça sauf qu'ils étaient en train de chanter euh
2: euh... Là, les Boys to Men aussi était, ça ouais. a été moderne mais du coup les, si on, vous écoutez bien juste les chœurs de la chanson ce ne sont que des chœurs et d'ailleurs ils sont assez magnifiques en fait et ce sont des chœurs dans le style moderne donc en fait toute cette chanson elle est faite pour ne pas rester dans son époque plutôt que des chansons qui ont été reprises dans un style euh, très précis Indéfini. et voilà donc ce qui peut expliquer aussi sa, sa longévité mais j'ai envie de dire plus que ça il y a aussi le personnage Maria Carré et c'est là où, en fait, je vais vraiment aller dans ma chronique. C'est qui, Tati Maria Je l'appelle Tati parce que moi, j'ai grandi wow. avec. Même si t'as grandi,
1: c'est pas une tati ah si maintenant c'est Tati. Ah si
2: maintenant c'est Tati. Stevie l'appelle Tati. Je suis désolée mais je suis d'accord avec lui. Il y a un petit côté. Moi, Maria enfin Après je vais en parler comme moi ça m'a marqué. C'est une chanteuse qui m'a marqué. J'ai vraiment grandi avec Maria Carré. Je ne sais pas si aujourd'hui, quelle est l'image qu'elle a pour les gens qui sont plus jeunes. Ceux qui sont plus
1: jeunes, c'est ça l'image. C'est...
0: Juste pour savoir, elle a à peu près quel âge
1: Elle est née en 69.
0: Elle a quoi
2: Elle a
1: 53 ans. Ouais. Okay. Parce que nous, quand on l'avait, elle était jeune. C'était Au début, elle était jeune. Était jeune hein. piu
2: -piu. Et ben justement, je vais vous en parler. Euh, D'abord, comment moi, je l'ai perçue à différentes époques, puisqu'elle a marqué différentes époques de, de, de ma vie. Mais à en faisant ces recherches, je suis allée regarder ce que je n'avais jamais regardé à l'époque, c'est comment ça se passait vraiment pour elle. Et j'ai découvert plein de trucs. Et en fait, son histoire, je la trouve fascinante. Je trouve que c'est en fait, vraiment une personne qui a, d'un point de vue pop culture, parce qu'on ne parle pas, souvent, euh, pas si souvent que ça, musique, on devrait le faire peut-être un peu plus. Euh, mais c'est quand même une personne qui a marqué son époque pour plein de raisons. Déjà parce que c'était la diva par excellence, enfin, le nombre d'histoires qu'on a entendues d'elle, qui ne sont peut-être pas forcément toutes vraies d'ailleurs, mais comme quoi c'était the parfaite diva. Euh,
0: L'histoire que j'ai entendue, c'est qu'elle a une personne qui, qui tiens est là son chewing -gum. pour tenir son chewing-gum. <rire> je trouve ça... Elle est payée pour, tiens, pour tenir mon chewing-gum pendant que je parle, et après tu
1: reprends le chewing-gum. Il bah, y a trouve... des personnes qui sont payées pour rouler de, euh, des choses. Hein, aussi Pour d'autres personnes, à ah, Snoop Dogg, il a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un euh, bah, faire personne. licencier, je crois tenir Pourquoi un chewing-gum ou alors elle a arrêté parce qu'elle n'en pouvait plus, c'était une cadence un peu trop. <rire> non, mais je, je, c'est pas, pas, pas une, une fake news. De hein. Tu parles de quoi En fait, le vlog. Voilà. Ah oui Je crois que c'est une femme en plus. Ah. Je crois que c'est une femme. Alors je dis peut-être des bêtises et désolé si j'ai merdé. Mais en fait, à ce qu'il paraît elle a demandé d'arrêter parce que la cadence était trop... Euh... Oh, le mec, ouais, tu moi, trouvais... Je ne suis pas
5: sûr si que euh, soit la cadence,
4: soit la fumée tout en
5: oui, permanence. Voilà ouais. aussi, je, sais pas, euh... je sais pas si vous avez entendu d'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé, mais il eu, euh, y avait eu la rumeur, comme quoi, euh, la rumeur lancée par Snoop lui-même comme quoi il arrêtait de fumer. Et en fait, ah. c'est juste un coup de pub, un pour, coup de pub un, ouais. pour un barbecue sans fumer. Je <rire> trouvais que c'était un coup de
6: génie.
2: C'était bon, pas incroyable. Je vais lancer euh, Marie avant qu'il soit trop tard. Alors, euh, pour vous parler d'elle, donc elle est née en 69 à Huntington. Euh, c'est pas pour rien non plus que cette personne, elle, est, elle, elle, elle signifie quelque chose pour moi. Euh, Marie-Carré, c'est une personne qui est en fait une métisse. Mmh. Son père était afro-américain vénézuélien. Euh, et sa mère était euh, irlandaise mais elle est, quand tu la vois elle est blanche en fait Enfin, elle est, tu la vois pas forcément comme une femme euh, une femme noire euh, et en fait euh, moi il y a un truc dont je me souviens la première fois que je suis allée euh, aux états unis j'avais 12 ans je, et que, et que quelqu'un avait vu une photo de mon père et on m'a dit mais en fait t'es noire t'es comme Maria Carey et je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire et je l'ai compris euh, des années plus tard parce que en fait il y a ce truc euh, aux States de, euh, de en fait il regarde il regarde le, le sang ou un truc comme ça enfin c'est voilà mais euh, ce qui est intéressant avec elle c'est que justement pour elle ça a été extrêmement difficile à vivre surtout dans les années 70 parce que euh, être une, une, une métisse enfin un couple mixte à l'époque mm. c'était très compliqué en fait euh, elle, elle s'est installée à un moment donné avec sa famille dans un quartier à dominante blanche et elle a subi euh, à la fois le racisme d'un côté, le colorisme de l'autre euh, le, 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 le couple mixte, et puis alors quand je, je vous dis des trucs pas sympas, c'est pas juste on les regardait de travers c'était euh, c'est euh, des gens qui s'en prenaient à eux en fait euh, physiquement, donc c'était dangereux et le couple a fini par divorcer euh, les, les parents voulaient pas les voir, enfin c'était vraiment très compliqué euh, un couple mixte et en fait elle avait un frère et une sœur qui sont partis avec leur père et elle elle est restée avec euh, sa mère et le le, père, le frère et la sœur sont partis vivre à Harlem et elle elle est restée euh, dans un truc euh, plutôt blanc et en fait le frère et la sœur ont vécu dans des conditions très compliquées, euh, d'ailleurs ils ont assez mal tourné, et euh, ils lui jeûnent, ils lui ont fait beaucoup payer euh, ça, parce qu'en fait ils considéraient que elle elle avait la belle vie d'être avec sa, sa mère, et elle faisait, euh, euh, comment ils appellent ça en anglais, ils, ils ont un terme pour les, les Noirs qui essayent de se faire passer pour Blancs, et, en, euh, et oui j'ai oublié le terme. C'est pas désormais. les Wigas Non ça c'est l'inverse. Non c'est du... C'est du... les... des
4: oncle Tom. Euh, c'était le poutchis. truc
2: genre de passer pour, tu vois, il y a un terme comme ça où euh, euh, en fait on, en gros on, ils disent qu'elle cachait euh, qui elle était vraiment et en fait euh, c'était pas le cas parce que elle elle vivait avec sa mère qui était euh, assez pauvre et qui galérait qui pouvait pas s'occuper d'elle etc et donc en fait elle a pas non plus eu une belle vie. Son sa sœur a fait des trucs à 12 ans, elle a essayé, <rire> elle l'a brûlé. Elle, non mais c'est horrible, elle l'a brûlé, elle a essayé de la, de la mettre avec un, un mac... Vous imaginez, elle l'a droguée. Non mais c'est un truc. Attends, la
0: sœur de Marika qui avait 12 ans, a... la sœur de Marion.
2: Non, elle avait la grande sœur, parce que c'était des grands frères et sœurs, c'est la okay. plus jeune. Elle a, elle a, à un moment donné quand elle a été 12 ans, elle est venue la chercher. La meuf, elle était des, déjà beaucoup plus âgée. Elle a, elle a fait plein de trucs je te dis elle a brûlé, elle a essayé de elle a essayé de la vendre à un Mac, elle a laissé seule avec un mec qui avait 20 ans ou un truc comme ça alors qu'elle avait 12 ans. Enfin, c'est que des en fait, la meuf elle est, pour moi elle devait être traumate en fait <rire> ce que franchement quand tu, quand tu regardes son enfance et ça c'est un truc que j'ignorais complètement avant de regarder justement ce qui se passait, euh, ce qui se passait derrière sa vie euh, c'est quelqu'un qui a chanté très tôt, alors sa mère était chanteuse d'opéra euh, ce qui peut expliquer parce que Maria Carré elle, c est, elle est quand même connue, pour moi c'est comme ça que je l'ai connue pour quelqu'un qui a une voix euh, elle fait des trucs vocalement, je sais même pas comment elle fait, enfin comment elle faisait parce que je sais ouais, pas si, elle, non, elle, si est... elle est encore capable de le, de, le, de, le, de le faire mais en tout cas euh, au niveau vocal au début c'est comme ça qu'on l'a connue donc elle a, elle a chanté dès le lycée elle était tellement absente au lycée d'ailleurs qu'ils l'appelaient Mirage c'est <rire> Les gens sont <rire> je trouve ça assez génial euh, donc elle, elle, a, elle, est partie, elle était à New York Donc elle, elle suivait des cours de musique à côté etc enfin, dès, dès, dès 16 ans elle commençait à essayer de chanter à essayer de faire carrière euh, elle avait des petits boulots de serveuse employée dans un salon de beauté euh, hôtesse etc euh, elle a fait la connaissance d'un musicien qui s'appelait Ben Margulies alors, je ne sais pas si je prononce bien mais elle avait commencé à faire quelque chose avec lui. Et puis, euh, en parallèle, elle est devenue choriste de Brenda Kestar. Et c'est là qu'elle a commencé euh, à rentrer un petit peu dans le milieu. Et donc, l'histoire de sa découverte par euh, Tomi Motola, donc ça, c'est un personnage très important mmh. dont je vais vous parler, euh, qui était donc patron de Sony à l'époque, c'est euh, comment c'est allé à une soirée sa copine choriste, euh, veut la présenter mais un autre gars, un gars de Warner en fait pas, pas, euh, pas Tony Motola et il prend sa cassette, il, elle veut la donner au mec de Warner le, le Tony en question il, ré, il pique sa cassette, il se barre de la soirée il l'écoute dans la voiture il, arrête, il arrête sa voiture euh, genre il freine en entendant sa voix en se disant ah mince, faut que je récupère cette fille il repart en arrière, il arrive à la soirée elle est pas là, elle est partie il a mis trois jours pour la retrouver il a fait tournait ce qu'il fallait, mais il a mis trois jours pour la retrouver. Il la retrouve, il la signe. Euh, elle a 18 ans quand il la signe. Il l'arnaque. <rire> Je vous le dis tout de suite euh, sur sur le contrat. Ah, c'est est... la Pulrose d'or, oui. Elle ah est mais fait... c'est il le mec. à cette époque. Mais là. le mec alors. Tony Motola, c'était quand même, il était quand même très très bon. Enfin, un le, le, le mec, il a il a il a repéré la voix et s'est dit non mais celle-là, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Il y a, il y a aussi, alors là, j'ai commencé à regarder toute leur vie et c'était passionnant parce que c'est un vrai roman. Donc vous imaginez la nana à 18 ans.
0: Attends toute leur vie, c'est en gros ils sont mis ensemble, c'est ça que tu veux dire Oui, pas forcément.
2: C'est il en a, il, il a fait. De, alors je pense qu'elle aurait réussi sans lui. Mais il l'a vraiment euh, poussé... Euh, bah, C'est pas ça, que, le mec c'était le patron de Sony. Ouais. D'accord Donc en fait il a ouvert toutes les portes en disant euh, il faut qu'on fasse que... Et il a eu raison, hein, il faut qu'on fasse, faut, faut qu fasse tout pour qu'elle cartonne, il faut que ça marche. Qu elle, cartonne, que ça marche. Euh, elle a sorti son premier album en, en 90 qui est resté 11 semaines en tête du Billboard. Premier album. Euh, il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde euh, avec ses, les singles qui, qui s'appelaient Vision of Love, euh, I Don't to Cry, et bizarrement, c'est pas ce que moi je connaissais le plus parce que en fait, euh, c'est quand j'ai été plus, plus âgée, enfin 90. C'est euh... Hero, uh, With Ouais, you, Music uh... Box, ouais, c'est ouais, ça. Ah, C'était euh... ça. Après la
5: sortie. C'était sur son premier album ou pas euh... et...
2: Non, je et crois que c'est. Partie... Non, c'est justement c est c est sur, le deuxième, Alors, sur celui que. En fait, après 91, elle a sorti Emotion et entre 93 et 96, elle a sorti Music Box et Daydream qui sont moi les albums que j'ai saignés mmh. avec. Euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces chansons et euh, après la fameuse, le fameux album Merry Christmas dans lequel il y a All I Want uh, for Christmas Is You. Donc, moi, la première ère dans laquelle je l'ai connue, c'était cette ère-là. donc de, de mon image d'enfant, ah, j'ai chanté sur ces chansons et tout, ah, j'adorais, etc. C'était la chanteuse à voix, mais c'était la fille parfaite. C'était la petite Phyllis. L'image le, le, qu'on en avait à cette époque-là, c'était euh, ouais, la fille. La, la, la Phyllis, c'était
1: son fantasme. Je te jure.
2: Ouais, mais après, ça, ça a changé. Mais beaucoup, ouais. tant, tant qu'elle était, qu était avec Tony Motola, c'était. C'est Tant qu'elle était avec euh, Tony Motola, c'était vraiment. Elle avait une image extrêmement lisse. C'est
0: Tony Motola ou Mo Tony Motorola
2: Non, Motorola. <rire> Donc, Donc,
0: première vanne, Sony Motorola.
2: <rire> Sony <rire> Motorola. Donc, non, mais le, le mec, là, parce que c'est pas n'importe quoi. Ils génial. ont tous les deux marre. écrit.
0: <rire> Elle a fait rire mec Moi ouais. ça va. Moi j'ai gagné. Hein. Enfin, je non, sais que la vanne est va pourrie, mais oui non mais
2: regarde comment il, il pleure. Oh, ouais. Il pleure de, de non, rire. Voilà, moi j'ai gagné. Il n'a pas l'habitude de. Mais il ne sait pas encore. Oui. Donc euh... je reprends euh... Attendez, je me sers. <rire> ah bah vas-y. <rire> vas <-y. rire> non mais rigolez pendant ce temps-là. De <rire> toute façon je couperai
0: Et t'as plus celle-là. Parce que si oui. j'avais fait Tony Erickson en fait, ça n'aurait pas marché. <rire>
2: Attends, faut que je reprenne. Euh... En fait, elle est
0: bien petite. C'est euh... parce qu'elle était vrai. totalement inattendue. <rire> euh, <rire> es,
4: ouais, ça t'enlève de l'énergie, t'es là. C'est <rire> ça, c'est ça. ça.
2: Je <rire> avoir du Et mal à partir. Putain. On
0: t'attend là. Alors,
2: cette première R, c'était quand même la meilleure vendeuse des années 90. Vraiment, elle leur a rapporté un fric de fou. Mais dans les coulisses, donc ce que j'ai découvert en m'intéressant à leur vie, il faut savoir que les deux, elle et Tony, ont écrit un bouquin sur ce qui s'est passé. Ils se sont effectivement mis ensemble. Un, Ils bouquin, se sont... chacun, un, un bouquin, bouquin chacun Un bouquin chacun, chacun de leur côté. Donc j'ai regardé un reportage, c'est celui sur lequel Tripin m'a trouvé, où je, je regardais la fin comme une folle parce que c'était hyper intéressant. C'est vraiment une série de, de, de fous, leur histoire. Mais grosso modo, ce que, que j'ai compris. L'analyse comparée de ces deux bouquins donné m'a donné ma vision des choses. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je l'interprète. Le mec, il avait plus de 40 ans. Elle, elle, elle avait euh, 20 ans. Ils travaillaient tout le temps ensemble. Et le mec raconte dans son bouquin qu'un jour, elle lui a dit, Oh, t'es beau gosse aujourd'hui, tu vois. Et qu'à partir de là, il a vrillé. Parce que même lui, il le dit. Il en parle à sa psy, il dit, Non mais euh, genre, euh, je veux me la faire, quoi. Le mec était marié. Hein. Sapsi psy lui dit non mais euh, Maria c'est une personne qui a beaucoup de traumas beaucoup de difficultés etc elle va vous prendre comme père de substitution faut pas aller avec elle en fait Sapsi psy lui a dit faut pas le faire lui il a dit ah ma psy elle me dit non eh bah j'y vais mais que si je voulais dire bah, ouais, bah, oui, j'y voilà, c'est exact... exactement ça donc déjà tu sens que le personnage il est un peu biaisé donc il, il lâche sa femme ils se mettent ensemble. Imagines, tu imagines il... Sauf que elle t'explique et tu le comprends que en fait elle n'était pas, euh... en gros niveau Q je crois qu'elle, elle, elle le dit pas. Hein. Mais niveau Q je pense qu'elle s'est pas beaucoup éclatée avec lui parce qu'en fait elle te dit que dans la relation c'était plutôt sur une relation de travail, sur le côté de, c'était un père de substitution. Ouais, bah... C'est un mentor, quoi. Ouais, c'était un, c'était un mentor, etc. Euh, voilà, il a, il a, il a aidé à avoir ce père qu'elle n'a, qu'elle n'a pas eu avec lequel elle n'a pas vécu, etc. Et il a drivé comme ça toute sa carrière tous ses albums, le problème c'est qu'au bout d'un moment quand elle a commencé à grandir et évoluer etc, elle a voulu sortir un peu et lui était maladivement jaloux en fait il l'empêchait de, de, de faire ce qu'elle voulait enfin, même quand elle a eu ses premiers succès euh, elle pouvait pas aller en boîte euh, fêter ça et puis en plus elle avait effectivement comme dit l'a dit justement la psy elle, euh, on, on a découvert plus tard qu'elle qu était un peu bipolaire etc ce qui peut s'expliquer vu les traumas qu'elle a vécu et finalement lui il l'aidait pas du tout quoi donc à la fois c'était étouffant pour elle parce qu'elle essayait de sortir et alors là tu as quand même plein de mecs de rappeurs qui racontent des histoires similaires mmh. où la baraque, parce qu'ils se sont mariés. Euh, alors, au moment où ils se sont mariés, ça n'allait ça allait déjà pas dans leur relation. Ça se, elle, elle, elle avait l'impression d'étouffer. Mais elle s'est mariée avec lui pour, et elle le dit elle-même, parce qu'elle se disait qu'il était il serait moins chiant s'il se mariait. Genre, il serait rassuré. Mmh. Donc, en fait, le mec, il, il devait avoir peur qu'elle aille voir ailleurs parce que c'était une petite jeune, que c'était sa poule aux œufs ah, d'or. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il l'enfermait de plus en plus. Elle, elle se marie pour lui dire « bah Comme ça, t'es rassuré. Non, le résultat, c'est encore pire. Il lui construit une baraque. Les mecs, elle avait des mecs qui la surveillaient partout. Il y avait des micros dans les murs et tout. Un jour, elle était en, elle était en, en enregistrement avec, euh, pour faire un remix avec Germain Dupré. Elle se barre avec son pote pour aller chercher un McDo. Elle Germaine, un... du Germaine, du puit, pardon. Ouais, Dupré, ouais, Dupré, Germaine, putain un français dans l'histoire Non mais c'est Germaine, <rire> excuse-moi. Euh, non mais Germaine raconte ça. En plus c'est très rigolo comment il raconte. Il dit genre je me suis fait interroger parce que elle avait disparu. Les mecs sont devenus fous. Ils avaient des guns et tout. Lui, il était, il, il croyait en brouille, tu vois. C'était pour un Big et Mac en fait, à la base. Elle dit, elle est partie chercher <rire> un Big Mac. Genre euh, les mecs ils sont devenus ouf et tout. Enfin c'était 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 insupportable quoi. Enfin... Et d'ailleurs quand euh, quand ils en sont arrivés au point de la, la rupture, euh, le dernier il lui a mis, euh, il lui a mis le couteau. Il n'a jamais été violent avec elle avant. En tout cas, elle n'en parle pas. Mais le dernier jour, il lui a mis le couteau sous la gorge quand elle est partie. Littéralement. Oui, okay, ouais, euh, c'était donc... pas littéralement, c'était un vrai couteau. Et euh... justement littéralement. Oui, c'est ce que vous oui, bah dire. oui, enfin bon, oui, c'était. 1h bah,
0: <rire> du matin, ça ne pas. C'est dur, mais c'est dur, bah, euh, dur. Non, pas littéralement, bah si, littéralement.
2: Et <rire> c'est là qu'on arrive, et c'est là qu'on arrive à l'air de la j'ai trois airs pour elle, l'air 2 de Maria Carey. C'est une trilogie qui... le truc truc ouais. <rire> Et Maria se libère. Et en fait, non mais je suis en fait.
6: Ah,
5: c'est Je ai
2: suis tellement contente d'avoir creusé le truc parce qu'à l'époque. Quand j'entendais ça, donc effectivement, Maria se libère, les, les jeans se baissent, les décolletés les se plongent, les jupes se raccourcissent, elle apparaît. traîne avec des rappeurs et tout. Et, et moi, je me souviens que dans, la cour, dans les cours d'école, on disait, ouais, euh, genre, ça y est, elle a divorcé, elle va se lâcher et tout. Genre, limite, elle est un peu en mode salope, tu vois. Ouais. Sauf que quand tu creuses le truc, bah non, tu vois. Quand tu as vieilli, que tu as grandi, tu dis, bah non, je suis désolée, elle s'est libérée de l'autre imbécile qui l'empêchait d'évoluer parce que sur sa carrière, il voulait tout contrôler. Il voulait qu'elle chante des chansons d'enfants Et. Euh, euh, dès qu'elle commence à faire un truc un peu plus mature, sachant qu'elle écrit toutes ses chansons, c'est une parolière aussi à la base. Euh, il <rire> y a un truc à sonner. C'est une, une parolière aussi. Donc, euh, en fait, à chaque fois qu'il paniquait, quoi. en fait, en gros, c'était le mec qui savait que. Voilà, bah, le mec
0: n'a pas confiance en lui, donc il rejette. Ça, euh, voilà, est
2: donc et, euh, et donc elle s'est libérée. Et là, il lui a fait des sales coups parce que n'oubliez pas que Monsieur, il est directeur de, de Sony il bah faut qu'elle se barre de Sony donc en fait elle part carrément au Japon pour voir le patron
0: ah monsieur Sony carrément Monsieur, monsieur Sony voilà ouais, okay,
2: qui je sais pas ils avaient quand même l'air contents que de, de sortir de son contrat parce qu'un <rire> japonais c'est dit trop d'emmerdes euh, donc ils étaient, euh, étaient d'accord pour qu'elle se barre son, son contrat donc vous savez qu'en fait quand les artistes ils signent des contrats ils signent pour un certain nombre d'albums donc, elle devait encore un certain nombre d'albums. Et en fait, Sony a vendu son contrat à Virgin pour 20 millions d'euros. Et en plus, ils l'ont signé, elle, pour 100 millions d'euros sur 5 albums. D'accord Donc, vous imaginez, en fait, ils ont déboursé 120 millions d'euros. Et là, en fait, ça a été la catastrophe, parce qu'en même temps, elle voulait absolument faire un film. Peut-être vous vous en souvenez comme étant l'échec le plus magistral. Euh... Glitter. Elle a fait quoi même Exactement. Ah ouais, je ouais. Même mais l'album,
1: quoi Je crois que si je me souviens bien, euh, euh, l'album aussi. Hein. Oui. Ouais, mais ouais. en fait, le pire. Fantaisie a marché, mais pas
2: Glitter. Non, 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 mais fa... ouais. non, mais non, mais ça a été le le, le, le down. <rire> de... Mais en fait, le plus... en plus, le pire, c'est que non, mais c'est là que on... En fait, ce que j'ai découvert, c'est que <rire> le petit Tony là, il n'avait pas dit son dernier mot. Il a pété sa crise de jalousie jusqu'au bout, On parce que pas, tu sais ce qu'il a fait Là, il s'est mis en cheville avec Jennifer Lopez. Il s'est trouvé oui. Sa... Il... 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 Ouais. Et Jennifer Lopez, si vous savez le nombre d'histoires qu'elle a avec d'autres chanteuses, ouais. elle, elle. Elle, elle. est mauvaise à veux dire ça. Hein elle n'est pas gentille. <rire> elle n'est pas gentille. <rire> vrai, tu l'aimes pas. Mouvaise, ah non, mauvaise. Non, non. Elle, elle, elle a des, elle a, des, elle elle a, a des piqué. Gros dossiers, elle hein. a piqué plein de trucs à plein de gens. Elle a plein de dos celle là. Il hein, y, y,
4: y, y, y a le sketch de Jamie Foxx à l'époque. Il faisait des stand-up. Il faisait. Euh, uh, I remember when Jello was hey ho. En fait, a ho en anglais américain, c'est une pute, une bitch, tu vois.
2: j hey ho, tu vois. Ouais, mais alors attendez, parce que Tony, qu'est-ce qu'il a fait La petite Maria, elle se fait une chanson avec avec
0: Jarul parce que Jarul ça fait aussi très mec il s'appelle Jarul le petit Jarul
2: Jarul avec Germain Dupré avec Germain Dupré j'ai francisé pour le podcast bref elle se fait une chanson avec lui qu'est-ce qu'il fait il découvre qu'elle a fait cette chanson il va racheter le centre de la chanson il va voir
0: pour interdire
2: non pas pour interdire il fait faire il fait faire une chanson à Gilo avec Jarul qui sort deux jours avant que Maria sorte sa chanson avec le même son, tu veux dire avec un truc similaire et il lui a qui est aussi un sample qu'elle voulait absolument dans un de ses albums. Il fait que d'écoute. Ah il est
1: mauvais lui aussi hein.
2: Ah ouais, oh. c'est une bad bitch hein, <rire> je te jure. Franchement, il est horrible.
1: <rire> non, il a juste le seum. Mais il a grave non, le ça au bout d'un quoi. Non mais il,
2: il, il a, a fait tout, il a fait tout pour la pourrir au point que ce qui s'est passé, c'est que avant la sortie de juste avant la sortie de Glitter euh, la meuf, donc elle, il faut savoir qu'elle bossait comme une tarée et tout, euh, et puis d'ailleurs Jennifer Lopez, elle lui a fait une petite pique en expliquant que elle, elle dormait enfin que Jennifer Lopez, elle, elle dormait 8 heures incroyable. par nuit. Mariah elle dit que elle, elle chantait ses propres chansons, donc elle avait le temps de dormir que 4 heures par nuit. Donc <rire> <rire> c'est des petites phrases, de, des petites punchlines en dessous. Bref, euh, donc en fait la meuf, à un moment donné, elle a craqué, elle a fait un truc. Où je pense qu'elle a, elle a craqué. Elle a débarqué dans une émission, elle n'était pas invitée. Elle a commencé à se dessaper et tout. Elle a, enfin, elle a vraiment pété un câble. Non, mais elle a pété un câble. Elle a commencé non, à se si 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 elle a fait un truc bah, En fait elle a commencé à L'animateur ne s'attendait pas à ce qu'est Maria Carey, Qui était quand même une superstar à l'époque Qui débarque elle fait, et elle te dit Tu sens qu'elle est en train de péter un câble Bon maintenant il y a plein de gens qui font ça euh, Qui mais... pètent des câbles sur les Instagram Mais à l'époque c'était pas courant ouais. Et elle elle a commencé à, à t'expliquer Qu'elle avait besoin de se faire une thérapie Non mais là il faut que vous voyez l'extrait Ce truc là a fait un bad buzz pas possible
4: il faut contextualiser, parce réaliser, que ouais. c'est une diva, c'est une personne qui a de la tenue, qui représente une élite en termes de chant, de chant et euh, bah, voilà, de, 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 c'est vraiment une grosse représentation. Et puis, tu vois une personne euh, déboulée sur un plateau et qui commence à se dessaper un peu chelou, tu te dis « waouh
2: ». Elle craque en live. Et en fait, deux jours après... Non, mais... Enfin, euh, ça va, mais bon... Et deux jours après, elle poste un message sur son site internet en disant qu'elle n'en peut plus. Et en fait... Donc le Tony n'arrêtait pas de lui faire des crasses Donc je pense qu'elle était en train de péter un câble quoi. Elle, a fait Britney. elle a été internée euh, à ce moment là et, Mais en fait euh, contrairement tu... à Britney ça, ça a duré le temps qu'elle se repose Et après c'était mmh. fini, elle a plus jamais eu d'histoire comme ça Donc elle a, je pense qu'elle a juste craqué Elle elle te dit non mais j'ai craqué en fait j'en pouvais plus quoi. Cette époque de, de, elle, elle, elle était divorcée de Elle était divorcée de Tony Et donc elle est partie se faire interner Et euh, ils ont repoussé la sortie De Glitter et de l'album Qui allait avec au 20 septembre 2001. 2001. <rire> Donc, ah ouais, date, euh... <rire> <rire> Donc le 11 septembre 2001.
0: Le timing n'est pas ouf, je trouve.
2: Euh, Il y avait des pubs partout, ah ouais. de Glitter, qui était et donc Maria à paillettes. Hein. Des ouais. paillettes ouais. roses, au moment où on Elle vivait l'un des plus gros tout, trucs. Ouais.
0: Toutes ces <rire> affiches étaient sur le World Trade Center. À ce toutes ces affiches très étaient
2: sur le World Trade Center. Donc, je vous explique même pas le bad buzz. Déjà que le film était pas ouf, mais le, le bad buzz, l'échec de ce truc, ça a été un... un, un c'était une telle catastrophe que Virgin ne, ne voulait plus de Maria. Virgin a proposé de, à Maria 28 millions pour, de pour, mais tu 28 sens plus. Millions pour arrêter le contrat. Ouais, euh, okay, Donc ils espéraient même pas que ça pouvait. Euh, ils en voulaient plus de, de, de Maria. Donc tout, et, 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 et ça a coulé Virgin cette histoire parce que en 2001. Tous les albums qui étaient prévus, il euh, y a plein de trucs, euh, genre le, le Kelis 2 n'est jamais sorti à cause de ça, ça m'a ça frustré. Y a...
4: En plus, il y avait la crise du disque à ce moment
5: Oui, il y a, y a
2: énormément d'albums. Il y avait
4: aussi le de... un des derniers albums de Michael Jackson qui sortait à Paris, à Paris, à Paris en septembre, euh, In Inflexible. C'était pareil, il a eu. Euh... Ah, oui.
2: Mais tous les artistes virgines, et notamment beaucoup qui avaient signé avec Neptune, etc., dont on attendait les sorties, ne sont jamais sortis. Parce qu'en fait.
0: C'est qui Neptune
2: le
1: pote d'Uranus. En T'es
0: fait, sérieux là En fait, c'est le, le français. Neptune. Ah, les Neptunes. Les les Neptunes. Neptune. Ah, faut le dire Neptune. en Neptunes. Mais en fait, elle l'a francisé. <rire> Neptune. <rire> en fait, c'est <rire> Neptunes.
2: Bref, il y avait plein d'albums qu'on attendait à l'époque. Euh, qui... Moi, c'était très triste. Je ne savais... Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que c'était lié à l'époque. Bah, ouais. Là, j'ai compris. J'ai
0: ah, C'est carrément de euh... la géopolitique. Euh, mais euh, grave, oui, vois, mais
2: grave. Mais c'est Tony, il <rire> a foutu sa merde aussi. Euh, bref, du coup, catastrophe. Donc on, là, on est dans l'ère de Maria ça se casse la chute la, ouais, chute.
0: À, la fin, à la fin du deuxième épisode, toujours ça se finit mal. Après, normalement... C'est ça... la chute
2: de Maria Carré. Après l'épisode 3. 3. Ouais, Et là, il arrive l'ère 3. Parce que je vous ai dit que pour moi, Maria, c'était le genre de nana qui se serait sortie sans lui. Pourquoi Parce que c'est une psychopathe, en fait. C'est une taffeuse de ouf. Donc, elle a taffé de ouf, en fait. Et elle a sorti The, Emancip The Emancipation of Mimi. Avec euh, tout... Parce que... Le Tony. En plus de ça, non mais moi j'ai la rage contre lui. Hein. Il était un petit ça peu raciste.
0: Je crois que es sorti avec lui en fait. Je te
2: jure. <rire> il était un petit peu raciste. Lui, il voulait pas qu'on sache pour son côté noir. Tu vois, il voulait pas qu'elle traîne avec des rappeurs. Il voulait pas. Il voulait pas ce côté R&B hip hop Il l'empêchait de faire la musique qu'elle voulait faire. Et là, elle s'est lâchée. Elle est partie chanter avec euh, plein de rappeurs. C'est là qu'elle a fait We Belong Together. C'est là qu'elle a fait It's Like mm. That.
1: Voilà. Et la chanson Alors... avec les Boys Too Men aussi. Ça c'était avant. Non, avant. Non, avant. Non, avant. Mais euh, les Boys C'est là où j'allais en venir
0: parce celle
2: avec
0: bon, Busta c'est avait... son meilleur album pour moi celle quoi. avec
2: Boys to Men c'est pas pareil parce que les Boys to Men ils étaient considérés comme des chansons à des chanteurs à voix tu vois c'est
4: donc... là où je voulais en venir parce que voilà bon c est, c est, je sais que c'est pas ce que as voulu déjà, mais t'as dit euh, il, il voulait pas qu'elle ait affaire au côté noir donc les rappeurs et tout ça évidemment c'était pas uniquement le côté noir mais c'est le côté gangsta
2: alors elle préciser. a dit elle a dit parce faisait tout pour effacer son côté euh, biracial, enfin euh, biracial, enfin métis. Et, et, en fait, il il, il il voulait pas que ça sache. Et en fait, ils ont eu des grosses embrouilles sur ce sujet-là.
4: D'accord, parce qu'il y a quand même eu des des y a, y a eu, y a eu, bah, Whitney Houston, Brian McKnight, ces gros miracle. Non non, no, no, miracle when you oui, believe. Avec
2: Whitney Houston.
4: Avec Whitney oui, Houston. mais c'est des trucs, euh, tu vois.
2: Des, oui, mais en fait, tu par, quand, quand je parle de de, de ça, ça c'est des trucs qui passent avec les blancs. Là, quand je dis le côté euh, hip-hop, R&B, etc. Il ne voulait pas qu'elle aille sur les trucs qui sont la, la culture, quoi. Il, il, la culture hip-hop.
4: côté noir de, de... Oui,
2: parce que pour lui, il voyait ça comme... Euh, tu vois, euh, non, quoi. Et elle, 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 elle c'était aussi un truc qui l'intéressait parce qu'elle a fait aussi de la soul, parce qu'elle est aussi intéressée par le R&B. Et c'est... Un des, une des grosses divergences euh, euh, qu'ils ont, euh, qui, ouais, qu ont, qu ont pu avoir. Et donc, c'est pour ça qu'elle bah, s'est euh, euh, émancipée. émancipée. Et d'ailleurs, avant The, Emancip The Emancipation of Mimi, elle avait fait euh, Butterfly et c'est là que ça a vraiment commencé sa renaissance. Mais bref, elle a recartonné, euh, recartonné avec ça. Euh, elle s'est un petit peu guérie au passage. Bah, à un moment donné, elle s'est mariée avec Nick Cannon. Ils ont eu des... Des jumeaux. des jumeaux et même s'ils se sont séparés il paraît que ça se passe bien. très bien oh ouais, j'aime bien parce qu'elle a tout le côté euh, gossip juste mais mais il en a, non, a combien de j'aime beaucoup Maria. Uh... Cannon ouais. aussi, parce qu'il y en a, 14, paraît, en a, a énormément ouais il y a un truc j'ai ouais, ouais, découvert ouais, ouais. que Nick Cannon il fait des enfants partout pas, je, pas, pas je pas crois là. que
4: ouais 14 mais, mais il fait des enfants mais il les assume tous et ils sont tous bien portants c'est pas le mec qui a
0: fait les imprimantes à juste pour savoir l'album Emotion of Mimile en fait c'est c'est sous quel label c'est sous quel c'est euh, plus Virgin alors du coup
2: Non, c'est plus Attends. Virgin et j'ai pas noté parce que... Euh, euh, Le label Island. Ah, Island ouais ouais <rire> je sais pas comment je sais, pas, je sais plus comment elle a fait après enfin regardez c'est en TV 2005 de... en tout cas il si, si, y, ouais. y a quelques quelques vidéos de Stevie de music feeling sur Maria je conseille toujours de, de regarder ah,
5: et euh, dernièrement Seb qui fait une vidéo par jour Seb Lafrite il en a fait une sur son bif avec Eminem c'est assez marrant
0: ah oui c'est rigolo ah oui sûr ils ont une relation c'est ça
5: ouais <rire> ouais ils ont eu on ne sait pas si y a non on sait pas mais...
2: ce qui s'est passé mais il y a eu un bah, truc et puis is... Nick Cannon s'en est mêlé et tout non Nick mais Cannon il... il a fait pitié dans ouais, il a fait pitié dans mais c'est quand même beaucoup plus intéressant euh, le truc avec Gilo parce qu'en fait Gilo tu découvres qu'elle a plein d'histoires comme ça C'est la, avec... la vraie biatche, quoi mais grave bref tout ça pour vous tout ça pour vous dire c'était moi voilà, le, le petit euh, le petit roman de, de Noël bon, on peut dire ce qu'on veut sur Maracaré pour moi il y aura toujours un truc de d'affect Affectif quoi, j'ai grandi avec. j'étais, euh... j'étais une enfant sage dans son air où elle était sage. J'étais, euh... ouais, une, une jeune fille. Non, j'étais une jeune fille qui, qui s'éclatait au moment où elle se libérait et j'étais très contente qu'elle se libère aussi. Euh... Voilà, j'ai un, un petit côté particulier dans mon cœur. Moi ça m'a fait, moi ça m'avait fait mal au cœur le jour où elle avait chanté et elle euh... enfin, voix, sa voix Patrick. était complètement euh... voilà cassée. C'est un truc qui m'avait fait mal au cœur. Euh... Juste petite anecdote euh, au tout début le, le les, dans le, les albums le premier album qu'elle a sorti euh, notamment Vision of Love etc elle faisait des, des choses techniques très très forte et au début elle voulait pas partir en tournée parce que c'était compliqué vocalement c'est épuisant la manière dont elle chante que je peux parfaitement comprendre et elle avait peur d'y aller etc et donc du coup les gens se sont mis à, à sortir des rumeurs comme quoi en fait elle elle ne, elle, était elle était incapable pas capable de capable. chanter etc etc et ils ont fait un, un truc MTV mais en oh, live le MTV,
5: Unplug, il est... le
2: MTV Unplug en live où elle a en plus ajouté une reprise des Jackson 5 euh, I'll Be There mm. et là elle a claqué tout le monde. Après ça, il n'y a plus personne qui a dit qu'elle ne savait pas chanter.
5: j'ai que même, euh, j'aime pas oh trop le mo mor morceau Emotion, mais par contre, la oh version voilà, live voilà. euh, sur le MTV Unplug, elle est assez folle.
2: Ah non, mais, le, le... mais la claque vocale, quoi. C est, c est... Je vous dis, de toute façon, pour moi, vocalement, Maria, c'était... De toute
0: façon, quoi euh... qu'il arrive, elle aurait percé avec, peu importe, avec qui... Je, pense que, avant,
2: je pense que quoi qu'il arrive... Après, il... oui, il, a, il, a... Il... il était bon aussi dans son taf, le mec, mais, euh... mais, mais... Bon, voilà je pense que quoi qu'il arri... qu arrive, elle y serait arrivée, parce que... Bah, en fait, elle explique dans son livre que l'histoire qu'elle a eue là, à 12 ans où, où vraiment elle a, elle a, elle a, flippé quoi. En fait, ça lui a donné une Déjà, ça lui a donné une niaque parce que sa, sa sœur était tombée dans la drogue quand elle a fait ça. Donc, ça lui a donné une niaque de les drogues. Je... Non, voilà. Je, je voilà. Je veux réussir. Je veux. Ça lui a donné un truc, ce ce ce, ce trauma. Mais euh, mais bon, franchement, je je savais pas à l'époque qu'elle avait eu une enfance aussi fucked up quoi. C'est un
4: peu un shonen hein, en fait.
2: Ouais, c'est un truc shonen en fait. C Et c'est pour c ça que je trouvais que c'était intéressant parce que eh ben, elle a marqué d'un point de vue pop culture ces dernières années que. Euh... Voilà, c'est notre tête de, de Noël. Elle est dans nos, dans nos vies, en fait. Elle est dans nos vies, vous pas, pas, le savez est... pas.
4: En tout cas, c'est une icône. Ouais. Ouais. Donc, a... Elle n'a pas eu besoin de la magie de Noël pour réussir. <rire> c'est elle, Noël. Et
2: okay. c'est aussi une vraie diva. <rire>
5: Ce, qui est de... Ce, qui est... Ce qui est un peu... Bon, c'est pas vraiment dommage, mais c'est vrai que c'est un... le changement d'époque. À l'époque, elle avait une aura, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'on entendait juste quelques rumeurs et tout. Et c'est vrai que... Euh, et ça c'est un truc qui a changé maintenant le fait qu'on voit les stars un peu plus dans leur intimité ou en fait juste qu'on les, on les laisse s'exprimer un peu sur les réseaux sociaux ça a tendance un peu des fois à gâcher je sais que les dernières fois où j'ai vu Maria c'était un peu <rire> puis, tu sens que son côté diva capricieuse et tout il se base aussi sur des faits réels et tout et ça, et ça brise un peu le mythe à une époque où, où finalement on pouvait se nourrir que de sa musique et des trucs un
1: on peu en calculés on parle de, de ouais.
0: Madonna sur les réseaux sociaux on en parle de Britney Spears sur les réseaux sociaux ils se détruisent toute seule en fait ouais. euh, là, là. bon après pour moi euh, c'est oui, pas une différence
1: entre Britney Spears et Madonna. Ouais,
0: ouais non, c'est la, la cocaïne. La... Non,
1: non, 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 pas Britney Spears. Part, ah non, Britney, ah, non, Britney, non, non. Je dis n'importe ah, quoi. Bah, je repars. Britney Spears, bon, tu ah, sais, non. elle a dû prendre <rire> des médocs euh, pour soigner de certaines blessures euh... et tout. Ah, mais, et il y, y a vas? un côté bipolaire. Madonna, par contre, c'est la coke. Mais, je suis C'est pas, pas la même chose. Tu peux pas comparer Madonna
5: et. je crois que j'ai vu. qu'il a fait un dernier burst out encore. Il a insulté tous les gens qui étaient avec lui dans la salle, qui est en train de le chauffer.
0: Attends, c'est quoi un peu euh, Kanye,
5: là, je, sur Twitter, je suis tombé sur une de ses dernières interventions. Il est dans une pièce où il s'en prend à Jay-Z, à Drake, à tout le monde. Il est, ah il est ouais. clairement dans un épisode euh, maniaque. Mmh. Et les gens sont autour de lui. Il est dans une pièce, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et ils sont là, ouais, t'as raison, ouais. Et à un moment, il se vénère contre tous les gens. De toute façon, vous êtes tous là pour me sucer. Mmh. Vous enculte tous aussi. Enfin, mmh. il est... <rire> bon, j'invente un peu oui. ce qu'il dit. Mais oui. en gros, c'est ça. Il a viré tout le monde. Il a viré sa meuf qui était là. <rire>
2: mais d'ailleurs, ça... enfin, moi, le, le fait d'avoir fait ce truc-là, euh, déjà, ça m'a fait kiffer. Et ça m'a fait penser que dans notre podcast, on n'a peut-être pas assez souvent... Euh, par de les drogue. musiques. Ah, okay. Non, ah oui. mais non. Oh,
1: par les musiques, quoi. Enfin, je sais pas si du coup. Ce, ce mais toi, de... t'aimes bien. Vas-y, parle oui, de moi. Je... Moi, je voulais rebondir. Il y a une autre chanson aussi, alors qui est moins. Euh, qui est intemporelle pour moi aussi, point de vue. Euh... Bon, il y en a d'autres, mais il y en a une autre qui me marque aussi. Euh, elle est moins punchy, donc je pense que c'est pour ça qu'elle passe un peu moins dans les magasins, mais c'est Last Christmas de euh... Mas euh... comment il s'appelle George gens... Michael mais, ouais George ouais, Michael, Michael voilà, bon le bon mec bon. de WAM j'allais dire et, et d'ailleurs un
4: sujet peut-être que tu allais en parler mais je vous conseille vraiment de regarder euh, le, 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 le document documentaire. sur Netflix ah, le ils ont sorti plein de documentaires en ce moment sur des différents artistes mais aussi des icônes avant tout donc il y a eu David Beckham qui est très intéressant il ouais, y a eu George Michael donc WAM avant tout et après George Michael qui est super intéressant là je viens de voir celui de Robin Williams aussi qui est vraiment très 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 intéressant Robin Williams Ro oh. Roby Ah Roby ok La, Le chanteur
0: L'anglais le, le petit euh, exact, Le mal aimé exact, du, ouais. de, de Le euh, vilain
1: petit nous, canard On a
0: nos icônes hein, On a, on a mmh. euh, Gérard Depardieu On a mmh. Cyril Hanouna oh C'est pas mon les mêmes hein, J'ai euh, pas pu J'ai ouais. pas pu Gérard Depardieu J'ai pas pu Sinon il y a, y a ah, Hamza okay. Qui sort des albums de Noël
5: Santa Sauce le premier Est un super album de, Santa de Noël Santa Sauce pas mal Santa Sauce J'aime bien le J'aime bien
0: De Hamza
2: voilà, voilà. Euh, sinon, euh... c'est ouais, cool. Hein. J'aime bien
0: le côté gossip. J'ai appris plein de trucs, toi. C'est bien ça, comme Non, mais Gio. je
2: sais que toi, quand je te raconte un truc, mais sérieux, je peux te parler d'histoire, mais à partir du moment où je mets un peu de vivant, ça marche.
0: <rire> un peu de dedans, de, de ouais, il faut que ça. Tu voilà. vois, si je te ah, parle. Non, non, mais euh... c est, c est le truc comme ça, où en fait, nous, en tant que, que... auditeur, un peu, voilà, on, 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 on voit juste la surface. Et c'est vrai que quand tu creuses un peu, les machins. Est-ce que tu m'as appris sur Di Pour moi, Di c'était la.
1: Non, mais après, c'est pareil. Je vous jure, si un
2: jour. C est, c est de la si un jour on peut avoir Stevie de Music Feeling, le mec il, il connaît toutes les histoires, à chaque fois il raconte des trucs, c'est génial. Bah
0: c'est la période de Noël, c'est la période des miracles, <rire> j'ai envie de te dire, et l'année prochaine, ouais, 2024... On doit être, être
2: sur-invité ce type-là, je pense. Euh... Mais c'est tu sais quoi, on passe même pas par,
0: par Stevie de Music Feeling, on, passe direct, on invite Maria Carré. <rire> Moi je
2: pense que ça se tente,
0: c'est l'esprit Noël. Hein. Ah, si on je
2: faisait pense euh, que...
0: Maria Carré et Gilo en même temps, alors
3: là ça ah, pourrait ouais. être... Euh...
2: <rire> Voilà, notre podcast, il devient euh, fiu 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 fiu, trop de célébrités, ça va nous tuer. Est, on n'est pas prêt pour ça. Euh, du coup, j'allais passer, euh, passer aux questions des auditeurs, mais j'ai un peu merdé. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé les, la question à, je ne sais pas, 22-23 heures. Euh, la veille. La veille. Et donc, euh, donc j'ai eu... Un message de, euh, 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 de celle qui nous voilà, suit. Euh, oui. <rire> même quand je merde à 23h. Oh, celle soeurs. qui est toujours là. Voilà. Merci, euh, et donc, du coup, je vais lire tout son message parce que pour le coup, elle nous a vraiment raconté euh, ses anecdotes. Euh, vous savez qui c'est bah oui, c'est Iris. She oui. who remains. She who remains, c'est exactement ça. On l'aime, Iris. On l'aime bien, Iris. Franchement, c'est cool. Alors, je vais lire ton petit message, Iris. Petit Je ne sais pas faire sa voix, donc il euh, faut imaginer quoi. Hello. Ah, fait comme bague, accent. <rire> Fais comme Beg, mets l'accent. Ou accent alors, sinon, je laisse Beg la non, lire avec l'accent marseillais. Tu veux essayer de. Non, ça va aller. <rire> alors, en matière de films de Noël, sachez que j'ai une tradition, et ça depuis avant que Netflix arrive, et ça. Fournée de films de Noël chaque année. À partir du 1er décembre et jusqu'au 25, je peux regarder tous les téléfilms et films de Noël que je veux. Ça va des meilleurs, Santa et compagnie, Klaus euh, Daya par exemple, jusqu'au pire, Bouze mielleuse, dont on peut cocher, dont on peut cocher les cases comme un bingo. Working girl, donc ce que tu disais en plus, Working girl urbaine coincée dans le village de son enfance qui <rire> déteste Noël et qui va tomber amoureuse du beau gosse en chemise de bûcheron qui lui adore ce village avec Attendez, des la même chose en fait. je <rire> c'est Genre... ouf en fait. Euh, qui lui adore ce village avec avec des variantes qui impliquent parfois l'apparition du Père Noël, des boucles temporelles pour comprendre l'importance de Noël, etc. etc. Avant, c'était surtout les téléfilms dispo l'après-midi sur M6, avant que le streaming n'arrive en masse. Donc il y avait de tout, du pire au meilleur. Avec Netflix, ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on peut tomber sur des trucs comme ça, mais c'est presque comme s'il faisait exprès de faire des trucs très nases. Moi, je pense qu'ils ont racheté des films chez eux. Voilà. Du coup, on perd un peu le côté magiquement mielleux des téléfilms random qu'on voyait à la télé, un peu comme les téléfilms catastrophes. Faudrait qu'on en parle de ça aussi, les trucs très mauvais d'Asylum et compagnie. Bref. Ah, le cynisme. Le cynisme. Bref, voilà, Noël pour moi, c'est beaucoup cette tradition de téléfilms de Noël qui utilise la même. Le, la même musique au maître et qui finissent par le couple qui tombe amoureux et la magie de Noël qui est restaurée. Et j'ai pas de pire anecdote, je suis désolé, j'ai pas de tonton raciste qui sort de la merde le soir de Noël parce qu'il est trop bourré <rire> <rire> Et ben j'ai envie de te dire, c'est bien que tu n'es pas ça. C est, c est on mieux. choisit pas sa famille, c'est vrai. Voilà, c'est mieux C'est vrai va.
0: que quand on parle comme ça, on dirait que les, fi les films ont été créés par des, par des intelligences artificielles. C'est toujours les, les trucs qui, que, que tu coches, c'est toujours pareil. En, fait. bon, en même temps, quand tu vois un peu le calendrier, c'est un peu pareil
4: pour tout. Hein. La Saint-Valentin, euh... ouais, c'est ouais, des, même les ouais. Ce sont des esprits qui sont là parce que s'il y a ça, c'est qu'il y a aussi un Et puis, public. C'est ça, c'est ce que euh, j'allais dire. Il ne faut pas se leurrer.
1: S'il y en a, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Si on consomme, c'est que ça nous plaît, malgré tout. Il voilà, y, y a, y a des moment, gens qui euh, aiment
4: Cyril Hanouna, on ne peut pas leur... Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais.
1: C'est peut-être les mêmes. C'est peut-être les mêmes. Ah, pas forcément. Mais euh, il faut tout... <rire> non, mais, non, mais en fait... Euh, moi, je trouve ça un peu dommage de dire les trucs nazes et tout. C'est qu'on les regarde malgré tout. Donc, c'est pas assez naze, C'est jusqu'à cette période-là. C'est des films qui nous correspondent. Il y en a qui, sont, qu qui sont de meilleure pas. qualité que d'autres. Voilà, que...
2: meilleure qualité. Et puis même, il y en a, ils peuvent, être... ils peuvent avoir ce côté naze, mais ils peuvent avoir un côté touchant. Je sais pas comment dire. Et il y en a, ça marche pas. Il n'y a pas le côté touchant. Ouais.
5: Ouais, bah euh, elle, a, elle, a, elle a un peu soulevé le truc Iris là dans son message, c'est que c'est vrai qu'avec les plateformes, ils voient ça, ils voient ça un peu plus comme euh, ils les fabriquent exactement. Ils les fabriquent exprès mauvais parce que les gens, euh, c'est ce qu'ils attendent. Et euh, mmh. alors que
2: alors que je crois qu'il y en a à l'époque, ils étaient faits avec avec un des fois il y en a tu sens qu'ils y croyaient quoi et c'est oui, ça la pas différence fait,
4: pas fait pour l'algorithme entre guillemets
5: c'est euh... ça
2: et c'est ça c'est une grosse c'est une grosse différence
4: Hallmark
5: c'est le, bah, leur truc ils font ça comme film <rire> même
2: s'ils ils, ils sont
5: conscients ça. que c'est mauvais et tout je pense
2: il y a aussi du mais cynisme peut-être euh... qu'ils y croient ah, tout non ça, mais ils y croient Wallmart je sais oui, pas si as vu l'entreprise hein. c'est tout un délire en fait c'est vous avez jamais vu un des documentaires là-dessus
5: sur l'entreprise non ah
2: non non mais c'est un délire ils sont ils ont les pulls ils sont blonds et tout je jure c'est un délire non mais en fait, ils y croient vraiment. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Euh, merci Iris. Euh, merci beaucoup Iris de ton, beaucoup, retour. Iris, Ça de fait ton plaisir. retour. Et puis surtout d'avoir répondu... Euh... Toute seule. <rire> la seule à nous écouter. Non, mais donc, la prochaine ouais, fois, fois. j'essaierai de m'y prendre un peu plus euh, à l'avance. Euh, en janvier, peut-être... Euh... J'essaierai à ce moment-là. Et voilà, on arrive sur une. Dernier podcast de l'année. Sur une fin de podcast, sur un, un dernier podcast de l'année. Est-ce que. Il est 1h24. Il on a est 1h24, on, on est bon. C'est -ce bien,
0: c'est -ce quoi, 3h qu Il, heures qu il finit bien l'année, c'est 3h30. Ce mire podcast, mire, je trouve, en ouais, fait. Et et il il redonne surtout... un goût un peu à la vie. Alors, ouais, puis, oh, avant, que le podcast j'étais voilà. était de mieux. C'était un peu dépressif. J'ai envie de revoir Gremlins. C'est vrai que. On a
2: démarré dépressif et je trouve qu'on a fini dans un truc un peu cosy. Et c'est assez agréable.
0: Là, j'ai envie d'un plaid. Je sais pas pourquoi.
2: Et d'un chocolat chaud et de regarder Gremlins, c'est ça Et d'un
0: saucisson <rire> Moi, moi je vais pas vous mentir. Moi, un... coup de à pompe. Bon c'est mon côté vieux, hein. mais j'adore être chez moi quand il fait froid dehors. Quand, quand genre, il pleut, c'est la tempête, tout ce que tu fais, il y a 12 cm de neige. J'adore être chez moi avec mon plaid, je peux regarder n'importe quoi, je kiffe. C'est juste le fait d'être au chaud à la maison, ça ça me kiffe. Ça fait vieux con. Je suis limite, je me je me fais un bouillon de pâtes avec des pâtes en lettres. Je te jure que je suis content. Je te jure, <rire> moi je suis heureux. j'ai des petits bonheurs simples de la vie.
2: Mais je comprends ce truc parce <rire> que moi il y a enfin, le ouais. truc où j'ai attrapé enfin euh, quand je me suis mis devant un petit film de Noël, j'ai attrapé Mini Kaiju avec moi, j'ai pris le plaid, j'avais envie de le mettre dans cette culture de petit plaisir simple. Ouais, ça, un ça, truc de ça coûte rien et on est heureux mais ça fait du bien puis lui il a son doudou en plus donc tu vois on est vraiment dedans quoi c'est et on mange des bonbons ouais c'est <rire> bien
0: du coup et on bah, vous souhaite
2: ouais. également la même chose et bah, moi j'ai envie de dire pour Noël c'est ce qu'on vous souhaite hein. on vous souhaite des moments souhaite euh, des moments sous la sous le plaid euh, euh, Maria Carré c'est le comeback de 2024 on vous ah, souhaite le non, moi mais... je... moi non, je dis, dit... On vous souhaite un comeback en 2024 ah oui, comme, bah... elle... comme elle sur Émancipation. Je pense Chez que le comeback
0: de 2024 ça va être Motorola. Ils relancent des nouveaux <rire> téléphones. Et... Je
3: pense sont sur lancer c'est pas mal. Oh,
2: Motorola, <rire> c'est vrai, je vous avais oublié. C'est des start <rire> bon On est d'accord que là on est sur la fin de podcast. Je lance la musique. Ouais, euh...
0: on fait des bisous à tout le monde. On leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin mmh. d'année. Ouais. Si de... vous écoutez
2: oh. ce podcast à Noël, on espère que vous passez ah non, un très bon c'est toi qui monte,
0: donc Il sort la semaine prochaine.
2: Et de toute façon, je vais être obligé parce que je prends le train, euh, je prends le train euh, samedi la semaine prochaine, donc il faut impérativement qu'il sorte avant,
0: euh, avant samedi. Et bah écoutez, ça fait plaisir. On n'a pas fait, bon, on le fait maintenant le coucou Esca parce que voilà, ça fait longtemps. Ouais, c'est le fait longtemps qu'on qu a le coucou pas SK du SK. Ah, Coucou Esca, mmh. coucou, oui, coucou, voilà, coucou Esca, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, bah écoutez, c'est fini pour moi. Hein mmh. On drop de Mike. On drop, the on the drop mic. The mic.
1: de Mike.